0: Achando a chave.
1: É isso aí, estamos ao vivo com o 467º Isto Não É Podcast, dia 21 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo para você que está assistindo agora online conosco, você que está assistindo no off, está curtindo e com certeza vai aprender bastante coisa hoje. Seja bem-vindo também, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se inscrever também no nosso canal de cortes, cortes do Isto Não É Podcast Oficial. Seguir a gente no Instagram, isso não é podcast oficial. E também o nosso convidado, Tata lá no Instagram,
2: tá bom? Uh, antes de eu falar do Origem Estúdios, boa noite, Rafa. Boa noite, Felipão. Tamo junto mais uma vez. Uh, antes da gente começar, eu queria abrir aspas aqui. O oh, pessoal tá Deus. me enchendo o saco, hum. Tá me enchendo o saco nas redes sociais, no meu WhatsApp, pessoalmente. Então, cara, pesando na minha, eu falo assim: e aí agora? Você tá falando, que você fala do. Do Lula sobre a fala dele Contra ah, a Palestina imagina. E eu falo, pô, eu não, eu não sou defensor do que é De coisa errada Quando mas eu tenho que falar mal Eu falo, cara, eu, se tiver que falar mal do Lula Eu falo, mas Não é esse o momento Eu sou palestina e acho que ele tá certo E para mim, Benjamin Netanyahu É comparado ao bigode Vamos continuar aí
1: Bom, gente, é o seguinte é... Se por um acaso vocês pensarem Nossa, o Rafael tem que ser cancelado Ele monarcou Vai nele, vai nele, entendeu? A gente aqui, eu sou a favor da paz, da paz. Bom, vou falar pra você de Origem Surios, então você que tá procurando espaço pra alugar, pra fazer seu podcast, vídeo aula, quer tirar aí aquela ideia do papel, 2024 começou agora praticamente de verdade, né, pós-carnaval, então entre em contato conosco através do... Uh, arroba Origem Estúdios no Instagram, arroba Origem Estúdios, ou então através do WhatsApp 11977647222 11977647222 1977647222. Manda um abraço pra, também para todo mundo que tá conosco aqui no estúdio hoje. Tem bastante gente, eu não vou citar um por um, mas tem bastante gente conosco aqui acompanhando o programa hoje. É alguns ajustes técnicos aqui no momento, aqui, enquanto, enquanto o carro vai andando, a gente vai trocando pneu. É, seja bem-vindo aqui conosco, então, Tata Balido, mais uma vez com a gente.
3: Salve, salve. Uma honra estar mais uma vez aqui com todos vocês, com o Felipe, com toda a galera aqui do estúdio. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, estarmos aí representando a Kimbanda, levando um pouco mais da nossa sabedoria, um pouco mais da nossa tradição, do que nós entendemos como quimbanda dos cultos ancestrais, a Kimbanda como o próprio título aí da, da live hoje, né, como uma bruxaria é, tradicional brasileira. Quero agradecer a todo o pessoal da nossa casa aí da nossa comunidade espiritual que está em peso aí presente. tô vendo aí bastante gente aí, tem tanto de aqui do Brasil, né, quanto de fora. E agradecer a todos os nossos é, pessoal que acompanha né? a nossa página que está aí também hoje. Então muito obrigado pela oportunidade mais uma vez Em nome de Exu e em nome de Maioral Que todos nós sejamos abençoados aí
1: Prazer é nosso ter você aqui, Balido Você é um cara de muito conhecimento Que já mostrou isso em outras oportunidades que Você esteve conosco né? Já esteve aqui com o Tata Muralha teve com o Copini E hoje está aqui hoje sozinho Para poder também mostrar um pouco A mais do que você tem para falar da sua, da sua criação E da sua... Como é ser forjado na sua quimbanda né? Moio. E hoje com certeza vai ter algumas coisas que a gente vai pôr na fogueira né? Não em relação tá a, a você em si, mas Vamos. em relação a assuntos de uma forma geral Porque tem muito papo aí que rolou ultimamente em redes sociais uh -huh. Envolvendo principalmente uh, programas que rolaram aqui uh -huh. Então tem muita coisa que a gente quer, quer discutir, quer levar isso Vamos tra embora Trazer isso pra cá Espera só ficar tudo ok Tá uh, certo Aqui pra, pra, pra... Não, porque eu já quero iniciar nessa... Nessa, nessa Desse
2: pegada jeito. aí Tá tudo ok? Tá ok.
1: Então, uh, seguinte, balido, vamos lá. A gente teve um, um programa aqui recentemente, uhum. onde o Tata Anderson, uhum. Munhoz, né? Você conhece ele, com certeza, porque.
3: Não conheço o presencial. Mas, Já mas ouvi ser, dizer é, de só... imagem, de coisa na internet. É, mas é, uhum.
1: é, se eu não me engano, parece que vocês. Acho que foram iniciados pelo mesmo.
3: É, o seguinte, eu, na época, né? Eu era iniciado, estava dentro da, da, da família, né? Do Enganga Bruno, da tradição de Kimbanda Congo, Soba aqui um besou, né? E aí, eu sei que ele tinha sido iniciado, não me recordo quando, entende? Mas eu sei que não foi um período longo que ele ficou lá dentro também. Eu não tive a oportunidade de conhecer sim, ele. Sim, sim. Né? É, a gente não teve também, depois da saída dele, eu não tive nenhuma oportunidade de estar tá com ele também, entende? Entendi. Mas assim, o tempo de vivência dele lá, não sei ao certo quanto foi. Não sei se foi um ano, ou menos de um ano, ou mais de um ano, mas... Ok, né? Aí ele foi seguir outra, outros caminhos dele, defendendo aí a, a forma dele praticar a quimbanda e tudo mais, né?
1: Ah, sim, sei que, sei que são quimbandas diferentes, trabalhos uhum. diferentes e tal. Mas o que acontece? Uh, você deve ter visto, lógico, a polêmica que rolou ontem, um tempo atrás, esses tempos, acho que fazer uhum. umas duas, três semanas com relação à a, a fala que ele teve aqui. Certo. Né? E assim, eu já deixo de antemão que a gente... Uh, eu até posteriormente falei sobre isso aqui e... É, na verdade me posicionei muito contra o pessoal Que é sanguessuga uhum. Que pega um pedacinho de, uma, de um trecho aqui Que talvez você fale ou qualquer pessoa pode falar certo E cai em cima daquilo matando Como se fosse uma verdade absoluta uhum. Uhum, tirando, de contexto, é... Né? É, tirando de contexto Mas enfim, dentro da Kimbanda Em si Essa pergunta ela vai se estender por alguma, em, alguma, em algumas raízes Ela tem algumas raízes, alguns galhos na verdade uhum. Que vai, vão ser colocados aqui A Kimbanda ela é paz e amor
3: é, veja bem O culto da quimbanda Pra nós, no meu entendimento Que eu sempre vivenciei Sim. E vivenciei até hoje, ele é uma guerra Entende? Senão, não seria o culto da faca Entende? A faca você não usa Ela na quimbanda pra Amansar bicho Ou pra você passar manteiga no pão Qualquer coisa do gênero Você usa pra matar Entende? Então a quimbanda é um culto de empoderamento, de guerra, de revolução de libertação também da alma Do indivíduo, uhum. né? Em suma, eu acredito a Kimbana Como essa ideia Mas tá longe de ser um culto De, de paz e amor, cara, entende? Entendi
1: O que acontece é o seguinte é... Naquela ocasião ele, ele mencionou que Ele carrega O Exu Marabô com ele uhum. Mas o Exu Marabô, desde o início Tinha dito para ele que na verdade não era o Exu dele Que ele tinha um Exu Exu hum. E ele teve aí, eu acho que, se não me engano, foi uma ou duas incorporações com esse Exu. Uma. uma, uma. e uma Foi uma só? Uma. Com o um Exu, que é o Exu Matança. Uhum. E quando ele teve a incorporação com esse Exu, ele disse que aconteceu que dentro da, da, da casa lá, acabou acontecendo alguns, alguns ocorridos, que ele mesmo até falou que... O que tiraram de contexto foi justamente esse ponto, que ele falou que não, não, não chamou mais esse Exu em terra porque não conseguiu... Lidar com as forças dele naquele, naquela ocasião. Então uhum. tinha que saber lidar com as forças dele. Mas que tava, era uma, uma gira de Exumirim.
4: Uhum.
1: Uma gira, um toque, tava, tinha Exumirim. Eles estavam riscando ponta, e aí esse Exu pediu pra ele ir riscar, ir riscar lá no pé dele.
3: Uhum.
1: E uma da, das pessoas, uma das. Das, das pessoas dizer, que é, é, Uma né? das pessoas que estavam lá fizeram esse, esse ponto riscado ali de uma forma errônea. Acabou errando o ponto riscado.
5: Uhum.
1: E aí ele menciona, que aí já pode ter sido até no sentido figurado, mas que pega a pessoa e apaga ali como se fosse o, o ponto com a pessoa.
3: Uhum.
1: Em si. E como eu disse para você, teve muitas, muitas pessoas que acabaram se aproveitando, eu acho que, uhum. um pouco desse, desse corte para fazer para fazer hype em cima da parada. Tá, entendo. É... O que me pega na dúvida é o seguinte... Exu... Porque eu vi, eu vi esses dias nos comentários o seguinte... Exu não é agressivo em maneira nenhuma. Exu não é agressivo. Exu nunca é agressivo. Exu tem agressividade
3: dele ou não tem? Veja bem... Vou falar um ponto tá. baseado nessa história aí, tá? É, como eu te disse... Eu não conheço o trabalho do Anderson... Nem sequer conheço ele pessoalmente, sim, sim, entendeu? Sim, sim. É, tô longe de mim aqui julgar como que é a casa do cara, o trabalho dele, certo? Uhum. É, o que, que ele acha certo ou errado, até porque ele tem outros caminhos, outras evoluções, tradições que ele segue, tá tudo certo. Na minha casa a gente trabalha de uma outra forma e cada um toca a sua panela, né? mexe sua panela da melhor forma como acredita. Né? Na minha visão, no né? é, momento que um dirigente está em transe, tem que ter alguém responsável de peso igual ao dirigente para tocar os trabalhos.
1: Para controlar.
3: Certo. É a minha visão na minha casa. Então, por isso que a gente tem um pai pequeno, você vai ter, sei lá, falando-se em terreiro, vai, um camô no chefe, entende? Alguma coisa do gênero, um braço direito, uma pessoa de muita confiança para dar controle naquele momento, entende? É, eu confesso que, assim, eu vi muito os cortes, essas situações. Eu olhei da onde saíram esses cortes, né? E a gente percebe uma certa tendência para um lado. Entende? Não estou julgando que isso está certo ou errado, não vi a ocasião, mas eu acho que esse nível de agressão, se o negócio partiu para um ponto de agressão ali, que aconteceu, talvez ali deveria se ter uma força, uma fala, uma presença um pouco mais firme de alguém que tipo, pudesse estar controlando o trabalho ali ao redor, com um peso, como eu te expliquei, de dirigente, certo? Mas voltando, puxando o mesmo ponto desse que você falou de corte, entende? Eu dei uma entrevista aqui no Universos um tempo atrás, falando sobre uma classe de entidades. Então, eu citei sobre eixo sete facadas, o eixo matança, o eixo mal-olhado, um monte de eixo assim, desconhecido para culto tradicional, aí digo assim, umbanda, uhum. e aí para kimbanda, que são entidades que nós trabalhamos. Dei a nossa visão, falando que o quê? O quão é perigoso essas entidades, esses, essas linhas de trabalho, se não bem desenvolvida e se bem firmada e orientada na vida do médium, que pode acabar desgraçando a vida da pessoa. Você veja aí um dirigente falando que incorpora o eixo matança e um negócio meio que ele mesmo não tem um controle. Não conseguiu ter. Certo? Então, assim, uma entidade, por exemplo, num peso espiritual dessas que eu citei, se não é bem desenvolvido, né, bem doutrinado, vai trazer um certo tipo de prejuízo. Aí, o que, que os fanfarrões é da internet, o pessoal aí que não tem o que fazer, o que, que fez? Pega o corte, só da situação... E vem falar que eu tô colocando a culpa, que Exu Sete Facadas vai desgraçar a vida do médium. Que o Exu não sei o que vai desgraçar. E eu fiz resposta, óbvio, né? Uhum. Mas não é isso. Não foi isso que eu coloquei. Entende? Não foi. O podcast tá aí, a entrevista tá aí. Certo? Tem gente que se aproveita, né? De dar onda, quer ficar surfando na onda dos outros. Entende? É saber e... lidar com cada situação. É. Né? Mas... E reitero, o que eu disse é que certas entidades. Se elas não estão bem doutrinadas, bem fundamentadas na vida de um médium, ela pode vir a trazer problema. Assim como se você tem um caboclo, cara, uma entidade de um bando que não é bem cultuada, você não dá uma doutrina correta, vai trazer desequilíbrio? Vai, cara. Não tem como você pensar de outra forma. É que nem você ter, por exemplo, vamos mudar então o contexto, um médico, cara. Entendeu? Um médico do cirurgião. Se ele não é bem preparado, ele vai usar como aquelas ferramentas ali? De uma forma correta ou uma forma errônea? Então, assim, dentro de um contexto espiritual, né? A internet é movida a isso agora, parece, né? É Jó a, a, a ficar aí de, de falação, de fofoca, de ficar queimando os caras na internet. Volto a dizer também. É, eu, particularmente falando, eu não assisti a essa entrevista do, do Tata Anderson, entende? Eu vi muito esse movimento dos cortes, né? E assim, particularmente falando, foi uma tendência que eu percebi de fora como espectador. Parece um movimento assim de, não sei, como se realmente eu tivesse tido uma agressão com mulher ali envolvendo, uhum. entende? Mas eu não assisti, eu não posso dar meu comentário nisso. Porém, na nossa doutrina, dentro da nossa casa, do que eu prego na minha tradição, nessa história de quando uma entidade-chefe vem e apaga o médium ou dirigente, tem que ter alguém de peso equivalente para controlar a situação. No salão, entende? Então, é,
1: mas que... parece que até tinha ali uma pessoa que ele até falou que ele comentou com as nome da pessoa. Uhum. Mas ele falou, até tinha, só que assim, a partir da hora que tem tá incorporado ali e toma uma atitude que seja rápida, ele é fiz da outra pessoa intervir. Ela para até intervir no meio, ali no, no início da atitude.
5: Uhum.
1: Porque o que, me, o que me pegou em dúvida, muito em dúvida, é porque é o seguinte, eu sei que a tua Kimbanda é a Kimbanda Congo, né?
3: Não é mais. Não? Porque a Kimbanda Congo... E aí eu também queria ter uma oportunidade, um, um se couber nesse podcast.
1: Claro, já, de mar, nós já, falarmos
3: como... um pouco, porque hoje em dia você vê quem banda Congo fulano de tal, quem banda Congo vai Luciferiana, Kimbanda banda Congo da, da sei lá da onde, entendeu? Kimbanda banda Angola, Kimbanda banda não sei o quê. Assim, e aí, né, nessa tradição que eu é, vinha seguindo, né, até então, era que Congo. Né? sobar que um bezo a tradição né? que nós havíamos aí que nós estávamos carregando essa bandeira que é do meu enganga né o Bruno tata Bruno um abraço muito axé aí nos caminhos né e aí o que que acontece uh, essa tradição de Kimbanda né ela tem alguns pilares entende quando o Bruno que era o meu sacerdote que eu fui procurar ele há dez, mais de 10 anos atrás que eu me interessei pela tradição de Kimbana, me interessei por quê? Por ele ser um cara que ele era angoleiro. Ele teve seus títulos, ele teve suas tradições dentro do Angola, teve a sua, digamos assim, sua hierarquia, seu, a sua, sua história. Teve terreiro de Angola, terreiro de Congo Angola, não é candomblé é Angola, entende? E aí... Uh... Eu me interessei pela troca de informações e tudo mais. A gente acabou se conhecendo em e-mail, na internet mesmo, no Facebook. Eu era do Ifal ele não era. A gente, aí se começa a trocar folha, né? Quem é da religião sabe como funciona isso, uhum. né? E muita proximidade, várias coincidências e tudo mais. E aí ele falou, soltou numa, né, sobre Kimbanda. banda. eu falei, poxa, eu vinha já de uma tradição. Quando eu procurei o Bruno, eu já era alguém. Tô deixando isso bem claro. Uhum. Minha história não começou com o Bruno. Certo. certo? Ela começa antes. Por quê? Eu tô na espiritualidade desde os 12 anos de idade. Se ano eu vou completar 37, é uma caminhada. Entende? Então, assim, eu já era alguém. Inclusive, eu já era sacerdote dentro do culto do Ifá, atendendo pessoas e tudo mais. Né? Quando eu conheço o Bruno, a gente começa a trocar essa ideia Eu falei, cara, tem umas situações de quimbanda Que foi feito anos atrás pra mim E eu queria dar continuidade Porque, pô, fica um negócio largado, cara Eu sei que vai dar merda, desculpa, né mas vai Você começou, tem que, começou, tem que terminar E Despertou, nisso, um né? dia, o que aconteceu Eu falei num podcast também o quê? Que eu estava em casa né Na época eu morava é, na Zona Sul É... Minha, casado com a minha ex-esposa e tudo mais Eu não tinha nem minha primeira filha ainda Que hoje ela tá com sete tá anos Vai fazer oito Então foi meu muitos anos atrás, entende? E aí, é, naquela ocasião Tranca Ruas me pega a força dentro de casa E aí fala, olha Tem que dar continuidade nessas situações O um menino tá aí dentro do olho grande Entre aspas, ah, o olho grande para ele é o culto do Ifá Como ele chama Mas tem existe uma porta passada que está entreaberta, entende? E que ele tem que decidir se ele fecha completamente essa porta e dá tchau para essa história que ele está falando aqui em banda ou dá continuidade. Beleza. Eu pensei e falei, não, tá bom, vou... Né? Sempre tive um apreço pelo Tranca por tudo que ele fez na minha vida, então quero dar continuidade. Nisso eu conheço o Bruno. E aí o Bruno viu minhas coisas. Na época ele morava em Aimorés, Minas Gerais, Entende? E aí começou não só uma conexão de, de sacerdócio e filho, mas uma amizade, uma irmandade que foi construída naquele momento. Entende? Quando eu conheço o Bruno, ele tinha algumas pessoas iniciadas dentro de, de Kimbanda Congo. Ele me explicou toda a raiz, toda a história. Ele é herdeiro de uma tradição, de uma cadeira de Kimbanda Congo, do finado em Ganga Talá, tá que para quem não conhece... É, é o nosso avô dessa tradição, o Rogério, que era ali da Zona Sul também, né, que incorporava lá a Pombagira a Rainha das Sete Calungas, uma entidade bem complicada, você tá entendendo? É, Bruno também já havia passado dentro da casa do senhor Tatazonzo do Anzambi que era o seu Wilson, né? É, dentre outras pessoas, Tata Canduleci. Então a caminhada dele foi sempre dentro do Angola. Então, quando se vê esse título, Kimbanda Congo, aí as pessoas perguntam, né? Teve hater também, teve gente sem ter o que fazer, E inclusive tem gente desocupada até hoje que fica cutucando a gente e gravando. Ah, porque vamos falar hoje, então, sobre uma coisa, uma hipocrisia. Kimbanda Congo, gente, não tem Kimbanda no Congo. É óbvio que não tem. Você for lá, você não vai encontrar tranca-rua, você não vai achar um tiriri incorporado lá, não vai ver o que a gente faz aqui. E quando nós falamos Kimbanda Congo, não é que a Kimbanda veio do Congo. Esses retardados têm que aprender isso. É, é, a Kimbanda Congo, quando surge nessa tradição um besou, é uma forma de você homenagear os espíritos Entendeu? Que vem né, dentro dessa tradição. Por quê? Porque é uma tradição de Kimbanda que surgiu dentro de um contexto de casa, de culto Congo-Angola Nós estamos falando de espíritos que incorporavam ali, que ninguém sabe dessas práticas Mas que são ex de Kimbanda, que já morreram e incorpora de novo nos médios. Na nossa tradição, a gente cultua os ancestrais que já eram falecidos. Por exemplo, o meu avô de Kimbanda, esse aí que eu citei, o Ngangatala, o Rogério, ele está sentado dentro do meu terreiro eu posso dizer, bater no peito isso daí ninguém pode, pode ir contra que de Kimbanda Congo, dessa tradição soba que um besou, eu hoje sou herdeiro no Brasil e no mundo, fora o Bruno óbvio, meu sacerdote que mais teve fundamento dessa tradição quem tiver com dúvida, procura o Bruno entende? eu não passei um ano lá, eu passei mais de 10 entende? não foi só 10, o Bruno teve épocas que eu trazia ele e ficava um mês na minha casa um mês hospedado lá era entrar no mato, era fazer fundamentação, era sentar coisa e não sei o que. Meu, muita coisa. Com é, ele iniciar mesmo, é, o negócio com, mergulhado. Com, com ele nome. eu também fui iniciado no inquise, undila, pambundila, dentro da tradição congangola, que é um inquise seria o que? Uma força espiritual da natureza equivalente ou equiparada ao orixá, né? Então se a gente trouxer para o culto do orixá, o pambundila ou undila, seria equiparado a Exu, orixá Exu, certo? Não é a mesma coisa, uhum. tem culto individual, mas com ele eu também fui consagrado dentro desse culto, eu tive a minha caminhada, fui buscar o meu degrau, não, muito não, porque eu quis, tá? Porque oráculo sendo batido, hã, houve um apontamento de que é uma necessidade de preencher aquela energia e você cultuá-la, e assim vamos construindo uma história, então, até então, por que eu citei tudo isso? Até então, vou te falar, meados ali de, sei lá, 2012, cara, Kimbanda Congo você falava não tinha nenhuma, só tinha essa. Kimbanda Congo, Sobá, que um besou. A tradição que vem, que eu tentei falar um pouco aqui por cima, certo? Ah, em meados ali de 2017, entende? É, eu conheci... É, um, uma outra pessoa Que era tipo vizinho de bairro ali Morava em Diadema, ainda mora Que se dizia né Que também era iniciado em algumas coisas De faz, a gente trocou muita folha O cara começou por, por internet, né viu meu movimento Pô, que legal, você toca aqui em Banda Congo Eu também curto essas paradas, etc Visitamos uma casa do outro e tudo mais E aí, assim Frequentamos muito a casa do outro Trocamos muita folha E num rápido tempo, me acontece o que? De, um, de uma hora pra outra, a pessoa chega e me fala não, eu sou herdeiro de uma tradição de Congo luciferiano. Eu olho e falo, Xuxa. mas como? Até então a gente... Tinha uma amizade, dali a pouco já virou um negócio E aí é uma tradição que, que, que mistura Palo Mayombe, que mistura culto de Kimbanda, que mistura coisa do Ifá Que mistura um monte de coisa, mas até aí ok Ele Eu não criou, sou de ficar... o, o
2: criou culto um culto né? O sistema dele
3: Quem foi seu iniciador, tem um iniciador Mas é um iniciador que se pega lá de trás da época de Candomblé black passou e etc, enfim é... Existe uma organização Ali, e aí foi ao meu Conhecimento que surgiu uma outra linha De Kimbanda Congo você tá entendendo? Não tem problema nenhum surgir linhas, é, trabalhos, linhas, tipos de quimbanda, entende? Só que não existe uma supremacia, temos que deixar bem claro. E até então, aonde eu sei, uma das mais antigas que tem de quimbanda Congo, né, que a gente pode ter conhecimento, tem outras também, mas essa daí que eu fui iniciado, que era professado pelo Nganga Bruno, ainda é, da tradição Sobaquimbezô, para mim era a mais assim, conhecida que tinha na época, entende? Não tinha mais nenhuma, porque se procurava e não, não se encontrava, tá? Então, é, existem essas diferenças. Quando a gente fala de Kimbanda Congo, tá? Por isso que você me perguntou, a ah, você toca Kimbanda Congo igual o Anderson também? Não, eu não toco, entende? Porque depois de vários anos dentro dessa tradição com o Bruno, eu fui elevado a certos títulos dentro da tradição que, digamos, de passagem, não é título que ser humano dá, é título que o maioral da tradição desce, incorpora, e aí no caso é a rainha da tradição, né? Incorporou aí em dados momentos no próprio Bruno, que foi o meu enganga por muito tempo. Me botou na cadeira dela e me fez a levantada de cadeira, com presentes, com pessoas e testemunhas, com foto e com tudo isso, me entregando títulos. E aí, numa dessas, né, é, por bem, depois, o próprio Tranca Rose, por uma questão de hierarquia e de respeito, fala assim: Olha, dado no momento aqui que isso aconteceu no passado, tá? Com tudo que aconteceu. Eu acho por bem, meu menino agora tem que erguer a bandeira dele e seguir a tradição dele. Com toda essa bagagem que eu tenho, chegou a hora de fundar a nossa tradição. E aí que nós, então, fundamos a, a bendita da ordem negra dos filhos do diabo e o templo passa a se chamar templo Castelo Negro da Quimbanda. Entende? Antes era Dianda Quimbanda, né? um duco que há diabo. Moná Baculê Pambuizou. Que a tradução disso tudo era tradição de Kimbanda, ou comunidade de Kimbanda, a Caverna dos Satanás, os filhos dos ancestrais da primeira encruzilhada de fogo. Era isso. Entende? Aí então eu passo a representar um novo trabalho. Nós temos as bases fortes do que é a Kimbanda Congo sem precedentes, só que tinha uma coisa que o Bruno não gostava de mexer e ele não trabalhava, que era o culto aos diamonds, o satanismo, o luciferanismo, uhum. que é a coisa que eu gosto, uhum. porque eu mexia, entende? Na minha vida eu estudei isso. Tá, e praticava. Então, em dado momento, a gente muda algumas coisas, mas o que era no respeito de tradição de Kimban Congo, hoje, é, a gente mantém fielmente as práticas. Não tem por que mudar. Até porque, se você sai mudando e fazendo invencionice, não tem sustentação no astral. Você está entendendo? Entendi. Mas, então, ó, como ó, que ó. você surge algo do nada invocando que ancestralidade se não morreu ninguém, não tem ninguém no outro lado para te amparar? Ah,
2: não, tem, não tem nada. Você tá, tá entendendo? É de
3: chocadeira? Não, os ritos, muitos ritos que nós fazemos dentro de Kimbanda Congo são ritos que eram executados há três décadas, porque mas, já vem, né?
2: Mas essa é a Grégora do do... do, do dos Daimons ali, uhum. ela, ela entra junto com os Exus e
3: Pombagiras ali? Em dado ela... momento, sim. Nós entendemos é, que em algum conversa. momento é, em algum momento existe uma pactuação, uma aliança, onde o Exu, o tutelar da pessoa, ele passa a ser o porta-voz de forças e vontades do Daimon. Aí faz uma aliança entre Daimon e o Exu.
1: Só, só para concluir o assunto que a gente tinha iniciado, uhum. que a gente falou aqui mais na Congo, porque eu vi que muita gente... Que é daqui da Kimbanda Congo? Uhum. Foram as pessoas que fizeram react desse vídeo que eu faço. Que Mas é dessa Banda outra que é, manda é, não, Congo, é. tá?
3: Não, porque assim não so... é da, essa tradição nossa, uhum. soba que um besou, entende? Uhum. Eu conheço as pessoas, não conheço pessoalmente, sim, eu conheço de internet, sim, sim. tá? Sim. É. Então, porque assim eu queria eu queria entender
1: quando quando as pessoas se posicionam da maneira que se posicionaram, uhum. se aquilo ali de fato é, a, é o que a pessoa pensa, né? Hum. Ou se na verdade é só pra ganhar de fato um hype na internet Por quê? Porque a partir da hora que você tem incorporado por, Você falou que, tem, que o correto tal É uma, ter uma pessoa ali pra ter um controle É a mesma coisa uhum. que você for fazer Talvez eu acho que você queira dizer Um, um rito de ayahuasca Alguém tem que estar tá são
3: né? é, Porque você não, não sabe não, o suco é. é tipo bogando o inferno é, entendeu? É. Mas assim
1: uh, De qualquer forma eu vi esses ataques e pareciam meio que orquestrados, uhum. né? Como você disse, até por um grupinho ali meio orquestrado. Yeah. Esses ataques foram feitos. E aí me perguntei algumas algumas coisas, porque assim a partir da que um Kim Bandeiro ou uma Kim Bandeira uhum. ataca outro Kim Bandeiro, referente a uma história que ele teve, né? Uhum. Uma entidade. Primeiro ponto parece que a pessoa não teve história nenhuma que foi negativa com a entidade. Parece que a pessoa nasceu sabendo controlar a própria entidade. Hum. Né? segundo ponto que eu queria entender o porquê se se, se bate tanto na pessoa ali, ah porque aí é um, é, um, é um pai de santo, é um tata que é um agressor, é isso é aquilo, se bate tanto se ele estava incorporado inconscientemente então hum. assim, se ele está incorporado inconscientemente, quero entender isso o nele incorporado está de fato dominando ele ou alguma parte do inconsciente dele também está ali no meio?
3: Veja bem, isso aí o tema central agora, o foco é a incorporação. Tá? É. É, vamos dizer o seguinte: muitas pessoas têm a tendência de vivência de achar que, exemplo, vou chamar um espírito incorporado. Então quer dizer que o espírito entra dentro de você e cospe a sua alma fora. Hum. Não é assim que funciona. Tá? Ele acopla. Ele acopla pelos seus chakras, pontos de força, ele chega perto. Por isso que no transe, quando você começa a chamar Exu numa Kizomba, né? Kizomba pra nós é uma festa ali e tal, dentro da Cafu, você começa a né, cantar, chamar pra Exu, você começa a bambalear, você começa a ficar tonto. Quem é médium sabe, pelo uhum. menos comigo é assim. Uhum. Meu, começa a ficar tonto, a cabeça dá um eco, começa a sumir o pensamento, você parece que tá entrando num, dentro d'água, sabe? E você vai começando a bam, bambiar. Nisso nesse momento, a entidade né, no astral, ela está se acoplando com você e é alinhando os chakras dela com os seu, seus centros de força e tudo mais, até que ela começa a manifestar e realmente dá o transe. Entende? E existe o transe. E aí você pega, por exemplo, na Kimbanda, o Exu vem muito é, comum. Ele já pede logo o quê? A bebida, o curiador, o marafo dele, o, o fumo, né, o charuto e tal, que é para Começar a fazer essa limpeza astral do médium, equilibrar, não que o médium esteja sujo, porque antes de incorporar um enxu, você toma um banho preparado Mas é outra, etc. É outra frequência. Assim. É, mas é outra frequência, não tem como. Uhum. tá? E, e aí o que, que ocorre? então? Aí o espírito ele entra e faz essa, essa questão de acoplamento. Uma questão que acontece muito é o quê? É, a questão da, in, da inconsciência. Tem espíritos que por, meu, anos... Você pega um espírito sendo cultuado 30 anos, cara... Dentro de um assentamento... Esse espírito recebeu uma tança de sabe lá quantas fazendas desse bicho já comeu, entende? Aquela é, osmose junto com o médium... Cara, o negócio fica muito pesado... Quando esse espírito incorpora no médium, cara... Não é só mais essa coisa leve... Ele incorpora pra valer, cara. Fica um negócio animalesco. E aí não entra mais a incorporação, é uma possessão, cara. Uhum. Entende? E aí ele domina de fato. Ele domina de fato. E aí você vai ver o espírito que andar no fogo, em brasa de fogo, enfiar o pé, a mão dentro de caldeirão pegando fogo, é, pisar em caco de vidro, comer caco de vidro. Você tá entendendo? Falei também aqui num podcast: virou, um, virou um, um sujeito aí, fez um corte tendencioso. De uma ocasião com o tranca-ruas, foi desafiado por um espírito lá, X. Num toque nós fizemos E aí ele botou, cara, gasolina no copo Pra tomar e deu pra pessoa tomar também Entende? Ele, plaf, tomou né? uhum. Aí o idiota aí Começou a falar, pô, você não tem dinheiro Pra comprar um whisky pro seu Exu? tá dando gasolina Não foi isso Mas você, tá vendo é o... você, é você tá vendo como é, é que é o esquema? É o um contexto do negócio é um contexto. Se pegarem a entrevista completa, uhum. vamos ver você Mas ok, é uma forma Da inconsciência do espírito Entende? Ele até jogou na hora da, da Exujo, né? O Ruas, na hora jogou com a história toda ali da, do momento, cantou um ponto, até tipo de afronta, sabe? Com outra pessoa tal. Mas enfim, existe essa inconsciência. É, eu vou te falar, quando eu trabalho com um espírito assim que o Tranca Ruas pega, entende? Que vem mesmo, existe ali uma inconsciência, não tem como, cara. Não tem como lembrar. Ele, as pessoas me falam depois de coisas, situações e outra cara. São previsões certeiras. De não errar uma vírgula, cara, de falar certas coisas e as coisas se concretizarem. Entende? Eu não tenho essa capacidade, cara. Né? Em jogo a gente tem, porque o jogo é uma ferramenta. Você tem quedas que falam determinados assuntos, entende? ele e aí, tem também o um espírito agindo. Tem, tem, né? tem, sim. É então, a intuição o... é muito forte, não né? É só o... Mas, é, cara, o espírito vim falar, dar nome, dar data, fazer tudo certinho, e o negócio acontece é difícil. Outra. É a característica disso. Isso acontece comigo, mas com muitos médios também que pega sem consciência. O corpo fica inteiramente gelado. Parece que tá eu morto. Falar também. E aí você bota a mão no coração, cara. O patimento tá extremamente, sabe? Tipo devagar. Tipo, devagar ou né? quase parado, velho. Entendeu? Boca roxa. E não é normal, cara, que nem eu, em termos, né? Você pode. Não só eu, mas outros médios. A questão do volume de álcool que essa entidade vai tomar, cara. Entende? Para um trabalho. Às vezes chega o quê? Dois litros, cara? Duas garrafas de uísque. De Não estão falando um uísque leve. Pô, é um Jack Daniel's, tá entendendo? Um outro uísque ali mais pesadão. E a entidade, plaf, 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 mandando para dentro, sem comer, horas sem ir no banheiro. Entende? Para onde vai? Aí você desincorpora, meia hora depois você tá zero. Onde vai parar isso tudo? Então, cara, existe vários mistérios. aí. É o metabolismo que vira outro ali. né? Vira outro. Os seus órgãos internos, no caso, né? eles viram uma máquina como se fosse um motor. E o álcool que está entrando, o álcool é um elemento que a, a grama do álcool, ela tem uma calorimetria, uma, uma quantidade de caloria muito alta. E aí para gerar energia. Então o álcool ele entra realmente como um combustível para você gerar mais energia para o trabalho que está sendo executado. Vai ter entidade que não bebe tanto, mas ela pede uma comida ali para comer durante o trabalho. E essa comida, às vezes, vai víscera. Ele pede, às vezes, carne crua. tá entendendo? Por quê? Para gerar essa energia, para conseguir fazer o trabalho que ele necessita. Entende? Tudo isso é uma alquimia. Tá, isso não acontece em um mês de desenvolvimento, nem em um ano, porque é pouco. Isso são anos de acoplamento energético, de parceria espiritual com a entidade, para que ela consiga executar os trabalhos desta maneira. Entende?
1: Então, pra, agora para finalizar a Sim. pergunta em si... Eu queria entender como essas pessoas, então, podem... Eu, eu fiquei até bem culcado com isso, porque...
2: Uhum.
1: Porra, a, como é que a pessoa pode, então, sei lá, apontar o dedo na cara do médium uhum. e falar foi isso, foi aquilo, você é isso, você é aquilo, por conta de um caso que ocorreu? Entendo. E, um eixo que... Foi o que ele falou, ele estava tentando começar uma proximidade, porque era um eixo que já tinha se apresentado que era, uhum. seria o eixo dele, e... E aí eu vejo um linchamento virtual uhum. de Kim bandeiros não foi de um movimento feminista, nada, não. Foi de Kim, bandeiros, Kim Bandeiras também, uhum. linchando uma pessoa por conta desse fato. E aí eu penso, eu até me perguntei o seguinte, falei aqui uma vez, então o que, que é? É tudo mentira pra essas pessoas? Pra essas pessoas não existe uma incorporação? Ou elas vão fazer o quê? Elas vão, elas vão, vão, vão criticar quem tá o um exu? na pessoa.
3: Eu, 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 eu tenho uma outra visão, que assim, sendo bem sincero, eu sim. não vou tomar partido dessa situação, não, sim, porque sim. não tô aqui como um embaixador da Kimbanda em para falar o que, que o fulano faz é certo ou errado. Né? Eu aprendi um pouco com o podcast isso, porque evita processo. né? <risos> então, a gente opina o que a gente faz na nossa casa, o que nós entendemos. Sendo bem sincero, o que se espera de um médico está incorporado é o que é que naquele momento que o espírito está realmente incorporado o médium ele se torna coparticipativo e ele se torna responsável pelos atos cara que acontece porque se existe uma benção e a pessoa recebe uma benção ela recebe uma divinação ela recebe uh, uma cura pô todo mundo bate palma não deslize desse daí de um ato negativo como aconteceu ocorre o linchamento, entende? Então todo o ônus, seja ele bom ou negativo no caso, todo, todo o resultado disso acaba recaindo sobre o médium porque de fato o médium ele tá ali, você tá olhando pra cara do médium quando você vai ter a consulta, você não tá olhando pro espírito então eu sendo bem sincero pelo ato todo, eu acho que essa situação deveria ser revista. Eu acho que, no caso, o Anderson, ele, ele, eu, eu, eu não sei se ele fez alguma retratação fez, pública, conversou isso, e tudo tal, mais. Coisa que pra tentar é, esclarecer. Me
1: senti até mal, Começou aqui. É, eu entendi. E assim, e eu me sinto mal, eu me senti mal na, na ocasião, uhum. porque, porra, a gente. A gente ouviu o programa inteiro aqui, a gente tava aqui. Uhum. E ele fala, no fim disso tudo, que. Por conta disso, que teve outro caso também lá, tá em relação aos Exu, Exus Mirim, Exu Mirim que estavam incorporado ali, hum. ele fala que ele não invocou mais essa presença em terra porque ele não tava não soube controlar. Não, não e, gostou, outro... e, e... e ainda ele fala que teve uma discussão com o próprio Exu Marabô dele. Tipo, você me fala há 17 anos que eu tenho Exu pra, pra vir e me traz e, isso, tipo, é.
2: dessa maneira, tipo, poxa... E, e fora que é o seguinte, né, Felipe? É, a gente não, não passaria pano para uma situação que fosse uma agressão, aqui, uma violência. É... E já aconteceu aqui de, de, de ser falado algo parecido não, não digo parecido, porque não, uhum. não era uma situação de, de Exu nem nada, mas um, que envolvia é, violência contra a mulher, que viol... envolvia é, esse tipo de situação e ninguém passou pano aqui.
1: É, não, posicionou contra... de forma contrária. E, assim, é o... Na hora, E é o que também eu acho muito interessante, porque se preocuparam em puxar um cortezinho, um pedacinho, na verdade, de um corte, não foi nem um corte, um pedacinho de um corte, Pra falar e hypar em
3: cima. Não fizeram isso comigo, cara? Também, então, fizeram com essas você, e, aí. E
1: você vê. E o teu... um caso, tipo, mano, que não tinham por que tem fazer.
3: Um e aí você vê. Perseguição, que,
1: cara. Dentro da Kimbanda, não só dentro da Kimbanda, como existe em, outro, em várias religi religiões mesmo, uh -huh. cultos e tal. Tem tanta gente marmoteira. Tem. E que, meu, usa do seu poder, sei lá, de tata, ou de pai de santo, ou de pastor, de tudo, ou de né? o que for. É, do seu título. Pra poder abusar, às vezes, sexualmente uhum. de filhos de Orra. santo ou filhos de santo. Muito. Por vai. E a gente não, não vê ninguém ter o mesmo peito uhum. pra chegar na, na, no Instagram e, uhum. e falar, ó. Tá, tá, tal, faz isso aqui, bibibi, bababá. Não. Sim. Aí vira uma redoma que só um sabe, outro sabe, outro sabe. Mas não joga pro público. Então, ou seja, aquilo continua acontecendo. Uhum. Mas pra hypar em cima de, de outras pessoas. Sim. Porra, aí, aí se faz um discurso, meu, que com certeza foi feito pelo chat de PT, sabe? Que é. o cara fala lá, fa faça um. E,
3: e lança ali. Eu vou. Muito a, a minha opinião, eu vou te ser bem franco, eu não vou tomar partido, sendo sim, bem, sim. bem claro.
1: Nem pra isso, é. Tá? Só pra, eu pra como eu
3: volto a explicar, não conheço o Anderson, ele saiu dessa tradição aí faz um, um tempo, e a gente não vive, não, não se fala, né? A gente não tem uma conexão é assim. Normal. Entende? É normal. Ele segue lá o trabalho dele legal, pra Você mim eu tô Deus. aqui na minha. E assim, o, o fato. É, de um todo, a gente está tentando esclarecer esses mecanismos ao redor. né, que aconteceu? A incorporação, a inconsciência, o etc. Isso e aquilo. Minha outra visão sobre isso é... Ok, não tenho afinidade com o um espírito. Para que, que eu vou chamar ele numa casa lotada? Não era melhor eu fazer um trabalho fechado só eu e alguém de confiança para começar a trazer? Porque eu tenho outros espíritos tá? que me acompanham. Não é só o ruas, Entende? É... E esses outros espíritos, quando a gente começa a trazer... Realmente, é um início do zero, é uma caminhada cara, É uma caixinha de surpresa O espírito não vai beber igual o outro, ele não fala igual o outro O gesto dele é diferente, não sei o que E aí? Mas é... Você tem que fazer isso na frente De um público? Não... Você não pode fazer um teste Fechado, um pouco antes, uma preliminar Começar a amaciar, depois que você está pronto Você se acha qualificado Aí sim ir para um, um algo mais Englobado, é, é o que eu faria Entende? É, é uma visão uhum. que, eu, que eu tenho Comigo Eu entendeu? não
2: sabia que tinha essa escolha
3: de? De, de? de. De chamar, de um... de
2: chamar certa, certo espírito ali ou não. É, não... na verdade,
3: não tem, né, cara? Você tem um motivo do porquê, exemplo, entendeu? Então você vai ter um espírito que trabalha muito tempo com você, entende? Mas ele. Ah, por exemplo, numa questão de quimbanda. O cara é dirigente, ele tem um chefe, certo? Um mentor. Né? Esse espírito ele não pode mais ficar sendo invocado para fazer, exemplo, um trabalho de amarração um trabalho de descarrego de cliente. É um trabalho de queimação. Por quê? Porque a função dele é ser líder é, espiritual desta egrégora, que hoje sustenta que filho, neto, bisneto, sabe lá quem. Então, você não dá para ficar chamando esse espírito. Da... Quando ele vem é para uma função, é para uma ideia cara, muito importante. Certo? por exemplo o cara que é vai presidente da Coca-Cola hoje né o cara tá vendendo a Coca-Cola na rua não, não tá ele tem funcionário para isso então a mesma coisa acontece no espiritual a hierarquia a hierarquia então você passa a ter outros tipos de entidades que são é, 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 vai vamos colocar assim numa escala assim menor vamos colocar de, de trabalho mais uma eles... mão de obra mais uma mão de obra que vão trabalhar para quê para uma consulência, que vão começar a ter um outro tipo de viés porque o chefe, ele tá ocupado Em outros caminhos espirituais Isso aconteceu comigo, entende? Desde pequeno, trabalhando com tranca-rua Aquela pegada forte, não sei o que Ano passado ele chegou e falou Olha, é, vou demorar muito pra voltar a vir E realmente, esporadicamente tipo, Ele veio, sabe? Eu, pouquíssimas vezes depois disso daí E aí começou a se apresentar outra linha de trabalho Pra mim, pergunta que eu te faço Do ano passado até agora é, Eu tô fazendo uma aproximação Dessa outra linha de trabalho porque eu já trabalhava, entende? Eu tenho o senhor Tranca Ruas, rei das sete encruzilhadas, e eu sabia que eu tinha um capa preta dos infernos, seu capa preta do inferno, entende? De um ano pra cá, que aconteceu essa história do Tranca falar que ia dar uma afastada, eu começo a fazer uma aproximação desse capa preta, ainda tentando entender confirmação de ponto, confirmação de inúmeros detalhes pra num dia com muito muita clareza e segurança você poder trazer na em terra Entendi Compreende?
1: Entendi. Uh, só pra fechar, mas eu, aí eu, dou, eu faço o meu posicionamento novamente. É bom que é a live tem bastante gente. E aí eu consigo fazer o posicionamento pra, pro pessoal que tá aí. Então, okay. uh, a gente continua, eu, particularmente, continuo apoiando aí o, o Tata Anderson em relação ao que houve, porque o que aconteceu foi realmente uma infestação de sangue suga e de verme que usa dos, usou dos outros aí, principalmente tirando de contexto, pra hypar em cima aí. Desculpa. Meu, hi pai em cima dos outros é muito fácil. Faça o seu trampo, apareça. E aí depois é bom que a gente troque ideia. Dá pra trazer no programa, tá ligado? Entendeu? Dá pra gente, quem sabe, né? Ter até uma aproximação tá com a pessoa. A gente sentir verdade. Não sentir que é tudo, é tudo da boca pra fora. Então é isso. É... Deixa eu falar pro pessoal aqui do, do chat, o, o, o Balido. Sim. Do sorteio que vai rolar. E Maravilha. aí gente, você explica um pouco. Até porque tem com aqui certeza. no chat tem o... Tá aqui como tá Tata Balido, mas é o Gus que tá cuidando aqui É o conta. Gustavo, é o Gus. Um é, abraço aí e ele pra tá ele. Post... Ele tá mandando aí também pro pessoal aí as redes, então vocês podem seguir também o Tatabalido no Instagram, arroba tá? Ele tem canal aqui também no YouTube. Não sei se tá sustentando o canal, tá alimentando, como é que tá?
3: Cara, a gente posta os vídeos, né? É? Mês a mês. Eu tive que dar uma parada, o pessoal até perguntou, pô... Esse retorno, tá, tá, tá sumido Tá não sei o quê pô, minha filha nasceu Né cara, tô com uma filha recém-nascida Dois meses aí, pô, Parabéns. tem que ter esse oh, Obrigado, esse caminho de ser pai Tudo, não, a gente é, não pode é, abandonar é, a família é, é mais pegada nessa Então assim, momento. várias coisas aconteceram, agora que eu tô retornando Um pouco assim, mais desafogado Que a gente consegue ter, sabe, um pouco mais De liberdade ali pra voltar com algumas coisas A gente é ser humano também, né, então Normal, mas assim, meus trampos Continuaram, e outra, cara Questão de sumir e eu sempre fui um cara que eu não gost... nunca gostei de holofote, cara. Não é adianta. Me empurraram para esse lance de internet, mas, cara, o feiticeiro o bruxão da caverna continua. Não tem como. Uhum. Eu não gosto de aparecer. Não gosto. Não gosto de tirar foto, tá entendendo? Não gosto de ficar saindo ali de, de povão e tal, assim, de, de termos assim. Eu não preciso disso, sabe? Não preciso. Mas deixei de trabalhar? Não. De segunda a, a segunda eu tô ali, cara. Atendendo gente, respondendo, fazendo um monte de situação acontecendo, né? Então a gente não sumiu. Na verdade, o caminho do Kim Bandeiro é este. Entende? Kim Bandeiro não é o caminho da luz, do holofote, do marketing. Do é oba-oba. É. é do chão. Da carreta furacão aí, entendeu? Não é. É isso, cara. É você tá na calada da noite fazendo os seus feitiços, você lá trabalhando. Entende? Vou ficar ali. Oh, uma coisa que eu aprendi e... também com os mais velhos, se você tem tanto tempo assim para ficar fuçando, postando na internet, trabalhando, você não tá.
1: Isso é uma das coisas que eu penso também. É, Pô, mas...
3: é, 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 Entendeu? É que vira aquele negócio de. de... Macumbeiro Influencer, né? Não dá, isso pra mim não rola, cara, entendeu?
1: Mandar um abraço pro Jorge Flores, tá aí ao vivo com a gente um também. Jorge um abraço Jorge Flores. É. Flores um abraço, é um um abraço
3: filho, aí, Jorge Flores. Tudo de bom.
1: Uh, a gente vai falar do sorteio aqui também agora pro pessoal. O pessoal tá aqui no chat, entender? Eu tô vendo que tem bastante perguntando no chat. Galera, tá difícil de conseguir aqui... É, eu tenho que explicar sobre o Oráculo, né? É, mas tá difícil de conseguir ver, então... O que, que vocês fazem? Se alguém conseguir, quem puder fazer o superchat, pelo superchat dá pra gente ver melhor. Ou se você se tornar membro do canal, ó, a partir de R$4,99 aí ao lado do botão inscreva-se. Tem ou seja membro para você que tá no Android ou pra você que tá no computador. E aí você consegue se tornar membro do canal, teu nome fica em verde e fica mais fácil pra, pra gente ler sua pergunta, tá gente? R$4,99 por mês e tem também o plano de R$29,99 lá que é o Membro My Love que você tem o curso de tarô aí. Que está sendo ministrado pelo Bruno Cássaro. Você consegue também ter acesso a ele. Todas as aulas, tá sensacional, tá bom? É... Falar sobre. Sobre a. So a consulta, sobre o sorteio, né? né? A gente tá sorteando hoje aqui uma, uma consulta do oráculo de Kimbanda à distância. Tá? Essa daí para os Pix a partir de R$10. Né? Então, a partir de 10 reais você vai estar tá concorrendo na chave 19 e um oráculo de Kimbanda presencial. Pix a partir de 50 reais a chave é 7222 o beneficiário Felipe. Lembrando vocês que é uma consulta no Oráculo. Ele vai explicar um pouco como funciona o Oráculo de quem manda, pra vocês terem essa noção. Mas é a consulta do Oráculo, tá, gente? Não o que se tiver que fazer algum trabalho à parte e tal, aí já é a parte, né? Quem ganhar aqui vai estar tá ganhando realmente A consulta ali é, Oracular no, no, no sistema Da Kimbanda do Balido Tá bom gente? Vamos. Então tá aqui no comentário Fixado e também tá na nossa descrição Nossa chave Pix, você pode explicar um pouco Sobre, sobre esse oráculo de Kimbanda sim. Que uma vez você
3: já até tá jogou aqui É, eu, já, eu trouxe aqui, eu vou te explicar Por que eu não trouxe, até a gente conversou antes ah, de Cara, o Eixo não permitiu, por quê? Muitas das coisas, eu ia trazer o meu chapéu de Enganga, mas cara, não rola a gente traz... Olha aí, olha os é caras aqui, envenenando todo mundo aqui. Ó. É aí, ó. Não, não, você tem que abrir isso aqui para tomar, cara. Ótimo. né?
1: Aí ah, você então, já... já traz aqui. O que, que eu ia
3: falar? <risos> é, tipo... Pô, a gente bota o, o oráculo aqui. Dá não dá um mês, cara. Dois meses, você começa a ver um monte de gente fazendo coisa igual. Mesma peça, mesma parada, mesmo não sei o quê. Chapéu traz, daqui a pouco um, dois ali, não sei o quê, usando. Eu falo, cara, o que, que é isso? Daí o tranca roupa, falou, não, não vai levar, não. Deixa de boa, fala, explica... Entendi. Eu vou explicar o que, que ocorre Nós temos hoje né, A questão da consulta presencial Que é uma consulta com duração de duas horas Onde as pessoas são atendidas por mim mesmo tá? É... E aí dentro dessa consulta Nós abrimos um oráculo de Kimbanda Dentro da nossa tradição Esse oráculo vai falar de vários aspectos na vida da pessoa Seja aspectos óbvio Espirituais, materiais, financeiros Emocionais hum, Questões de vidas passadas também tá? Ancestralidade familiar também Gente. Dentro desse oráculo, nessa dinâmica de duas horas, a gente faz várias perguntas à pessoa e etc. Né? O oráculo fala por si só é, muitos caminhos. Pode-se descobrir quem é o Exu, a pombogira da pessoa, se tem caminho de iniciação, se não tem, se tem que fazer algum tipo de ritual. Todos esses rituais, gente, que vão sair nessa consulta, de verdade... É, eles não estariam inclusos, ok? Sim, Nessa, sim, nesse sim. sorteio que nós estamos dando, eles sim. são cobrados à parte, tá? Sim. Em relação à consulta à distância, é o, mesmo, é o mesmo tipo de oráculo, o mesmo. Só que a questão é que nós fazemos uma gravação né, da consulta, o áudio, tiramos fotos, gravamos aí cada caída, encaminhamos no WhatsApp da pessoa. tá? Para fazer a consulta, tanto presencial quanto à distância, a gente precisa do nome completo de batismo, ou seja, de solteiro da pessoa... A data de nascimento e o nome da mãe de solteira, tá? E aí nós conseguimos aí fazer a apuração do que tem que ser feito, tá bom? Então eu peço todo mundo que tá acompanhando puder ajudar aqui o canal. Isso não é um podcast, porque assim, oportunidade ímpar esta da gente poder vir e falar, né? Abrir, explanar um pouco do que é a Kimbanda, meu. Assim, uma coisa impressionante. Eu ando na rua, começou a acontecer isso, das pessoas, pô, te vi no podcast, muito legal, pessoa que nem é da religião, cara. E assim, se a gente perde esse canal, esse meio de falar. Como é que a gente fica? banda já é pô, um culto super hostilizado. Vamos falar dos outros, então piorou.
1: Mas a nossa, né? a nossa ação é justamente essa: é poder é, humanizar a pessoa que está trabalhando dentro da linha de, de fé dela. Hum, Seja Kimbanda, sim. um banda, um satanismo, voodoo, cristianismo, o que for. Humanizar essa pessoa e o pessoa pessoal enxergar ela sim. como uma pessoa, como cara que não, que não é nenhum. nenhum Monstro, porque é, você enxerga é. muito assim? Não é nem o
3: diabo, não que é. não seja, mas
1: não, enfim, mas se, né? você <risos> quer dizer, né? Tipo, não, sim, não é uma pessoa sim. que vai sair por aí, você vai encontrar na rola vem vai enfiar uma faca no teu É, estudo, é assim, exato,
3: né? que o pessoal tem essa ideia. Ó, é. oh, eu já ouvi muito disso, cara. Acho que foi. Quem que foi? Foi a mãe do Iago. É uma senhora muito querida lá que eu cuido, né? Ela veio, uma senhora cardecista, cara, 33 anos, fez vários, todos os cursos. Ela trabalha hoje em desobsessão, de centro espírita e tal. Veio passar em consulta comigo. É, veio fazer seus tratamentos comigo e ela falou pro filho, filho, ele tem uma cara muito brava nossa, vai chegar lá, meu, será que vai fazer alguma coisa não sei o que, aí chegou, meu, desmontou a ideia porque o pessoal tem uma ideia de ah, aqui banda, o cara é sanguinário o cara é assassino, entende? umas coisas uhum. assim, pô, não é, velho tem uma família, eu falei, tem um filho, cara, duas filhas, então, né?
1: não, fora que também, é. a gente já mencionou isso em outra oportunidade, mas eu vou mencionar ah. novamente
3: e ganga mencionar
1: menciona novamente é. que você já... Pô, tem trabalhos que o pessoal não entende que na Kimono também tem trabalho de cura pra caramba. Muito. O Tata Muralha foi um muito que muito falou isso já da última vez que você teve aqui. Bastante, é... viu? Então, só reforçando para o pessoal, aí, esse oráculo aí, então, no oráculo presencial são duas horas aí. Duas
3: da... horas. Ou à distância, não tem como a gente contar a hora, por quê? Eu não faço videochamada. Video é tudo gravado e eu, eu, eu encaminho pelo WhatsApp, entende? Aí, à distância, nós contamos por jogadas. Então, são feitas em torno de três a quatro jogadas, entendeu? E aí, no entanto, nós tudo gravado é encaminhado o áudio para a pessoa. Olha, em anos, assim, fazendo esse tipo de atendimento, eu nunca tive uma reclamação, tá? De verdade, com relação a esse tipo de assistência para as pessoas. Porque é um oráculo que ele fala. De verdade, ele fala. Lembrando muito bem. É um oráculo divinatório e não é de adivinhação. Então, não é a mesma coisa de você jogar carta lá no Anhangabaú. Uhum. Entendeu? Ô... Oh. Lá a sua Joe que vou ler sua mão e tudo. Não é bem assim. Ah, vou, vou falar nome de fulano, quem que tá traindo, o vizinho, que tá fazendo macuma, não é isso. O oráculo divinatório ele traz uma configuração espiritual ancestral. Através daquilo, você tem um mapa de leitura da vida da pessoa. Entende? Então, assim, é, é, é algo relacionado e muito mais complexo, né? Não é uma coisa assim simples, tá? Uhum. É um, uma ferramenta de muito valor aí já respondendo isso aqui, porque eu vi um comentário aí de uma pessoa falar, pô, o cara cobrava tanto ano passado, hoje tá cobrando tanto quanto meu, se der eu cobro mesmo Oxi, eu vou é, cobrar é teu trampo, tá, meu, tá é achando tua... que isso aqui é caridade? Vai bater na porta do, dos caras que fazem caridade, eu, desculpa eu tava pensando, fazendo, quem fala. é que é. faz caridade hoje em dia? Ninguém, até os caras da caridade não faz, ah. entendeu? porque o, o que eu mais pego no terreiro, isso daí não é mentira, cara, é gente que passou na casa de luz, aí de sei lá das quantas e que foi arregaçada Moralmente sofreu assédio, tá? E espiritualmente falando, nem se fala. Várias atrocidades erradas, entende? Cabeça, loucura, um monte de coisa errada. Pessoa que saiu de igreja, que saiu de terreiro de luz aí, de sei lá da quanta, entendeu? De ordens e sabe lá o quê. E aí tem que consertar comigo as paradas. Aí fica até naquela coisa jocosa. Poxa, eu vim procurar a quimbanda, que teoricamente é coisa do capeta, cara. E aqui eu tô sendo mais encaminhado ou bem tratado num âmbito espiritual do que a do casa que é lá do casa senhor. Prega... Não dá pra entender. Então, Mas, assim... O,
2: o, o tem muito quimbanda também aí que é elitista pra caramba. Elitista. Que, prega, que prega lá que... pô. Ó, oh, se, se o Bandeiro ali não é milionário, é porque Sim. a quimbanda dele não funciona, é tudo uma mentira, ele não vai
3: trazer prosperidade para ninguém. Entendeu? Eu já vi isso na minha caminhada muito, até porque eu tô há muito tempo nisso. Entende? Eu já vi muito isso ser pregado, como o bem material sendo a prova do seu poder espiritual. É isso. Entende? É, veja bem, tá? O dinheiro e o Yeshua, ele tem uma relação extremamente íntima próxima mesmo. Exu é o senhor da feira, é o senhor do comércio, sempre vai ser. Esse arquétipo é o arquétipo de Exu, certo? Existe essa, essa comunicação. né? A questão do dinheiro, perante aos rituais, existe aí um, um certo manejo, uma mecânica né? espiritual envolvida. Né? Se você, por exemplo, você joga... Vamos pegar o exemplo do jogo. Faz uma consulta espiritual para uma pessoa... A partir do momento que você não cobra aquilo, você, o sacerdote, está apto a assumir todo o caminho de destino que se abriu naquele jogo. E nós, pelo menos na nossa tradição, nós sabemos que existem caídas muito amaldiçoadas. Muito. Entendeu? Tem caída, que exemplo, o sacerdote no dia, ele tem que fechar o jogo dele, esse jogo ele não pode abrir por mais sete dias, cara. Imagina, quebra o trampo. Sete dias sem atender ninguém. E aí ele tem que preparar um ritual específico que tem que ir para o cemitério. E esse ritual, às vezes, envolve até um bode, cara, preto. Ou seja, tudo no cu do sacerdote. O cara tem que um arcar. Custo. Porque o cliente não vai. Já tá quebrado, tá pedindo uma consulta é. de graça, você imagina. Então, se você não tem uma experiência como sacerdote para fazer esse manejo, ó. você leva. É para equilibrar as coisas ali. Então, né? a questão relacionada, por exemplo, à cobrança da consulta, existe um viés de mecânica porque uma parte daquele dinheiro vem para o sacerdote, óbvio, porque teve que ter um treino, uma vivência, um custo. Outra parte desse dinheiro vai para o Exu da casa, tá? que tem que receber as suas oferendas, seja um whisky, bicho, seja lá o quê que você vai dar. E uma terceira parte vai para casa, que é para custear, porque a pessoa quando vem é bem atendida. Você né? vai oferecer uma água, um energético, um café, vai oferecer um banheiro, não sei o quê, e aí? É um serviço que está sendo prestado. Então, ali. assim, é, de todo modo, a cobrança do dinheiro ela existe por esse fator. Numa questão, por exemplo, consulta. A questão espiritual de trabalho, a, a, a cobrança, a questão do equilíbrio do dinheiro, o quanto que é cobrado, é o mesmo viés. Uma parte para o Exu, outra para o sacerdote, outro para o chão da casa. Porque a pessoa vai para sua casa, ela vai passar em torno, sei lá, 8 horas, ou às vezes dias lá dentro da sua casa, vai consumir da sua água, da sua luz entende? Vai ter alimentação ali, vai ter, enfim, bebida, sabe lá o que for, um monte de situação. Outra coisa, é um tempo que eu poderia por exemplo, estar com a minha família, com a minha filha, estou dedicando para estar ali consagrado, né? eu, para quem não sabe, eu tenho uma formação profissional dentro da área ortomolecular, eu tive clínica, entende? Eu vivia, convivia dentro de médico, de congresso, que eu era nutricionista especializado em ortomolecular, suplementação esportiva, nutrigenômica, eu estudei para isso, eu investi, eu abri mão de todo esse investimento que não foi barato, entende? Porque você tem um consultório, ok, uma sala, você tem uma clínica, é diferente. Ótimo. Você abrir mão de uma clínica inteira de tudo para você viver e abdicar e viver do espiritual não foi de graça, né? Ah, tive que ir por, por força maior, por uma faca no pescoço, mas foi quase isso. Entende? E aí você sair disso pra viver de outra situação? Então, poxa, o cara que se dedica pro espiritual, pro sacerdócio, ele tem que ser remunerado. O padre é remunerado, o pastor é remunerado. Essas pessoas todas são. E aí o pessoal pega justo no caso da macumba. Sabe o que, que eu penso disso tudo? O Brasil, ele tem um ranço. Isso veio pelo cardecismo. Me desculpem falar, mas veio. Dessa ideia de que ah, o que você recebeu de graça, de graça tem que dar. Entende? E aí, como é que fica as contas? O cara vive o dia inteiro pra, pra caridade? Como é que aqui fica fundo, todo o resto? Gra
1: de graça não vem nada.
3: Então. Nada. Outra comparação hein, que eu vou fazer. Um sacerdote, um mais velho, uma vez me falou. Então você acha que as coisas têm que ser de graça, né? Exemplo, uma árvore tá aqui. Arranca essa árvore da terra, ensaca ela num saco preto e deixa ela isolada, sem ela conseguir ter troca de oxigênio, gás carbônico e tudo, pra ver quantos dias ela dura. Ela morre. Tudo na vida, no universo, é troca. Você não respira toda essa massa de gases e solta é, gás carbônico e você absorve o oxigênio, é uma troca. Entende? Se você pegar em tudo no universo, existe a troca. Tudo, você dá algo para receber alguma coisa. É, a, a,
2: a energia a elétrica foi mecânica, virou elétrica. É, o vapor pode virar uma energia é. mecânica que vai movimentar outra coisa. exato Funcionam assim as energias.
3: Né? existe uma lei dentro da, da macumba no geral, vamos colocar, chamado lei de salva. E os antigos... Chamavam de Lei de Amzra Dentro dos egípcios também tinha Que é essa questão da salva Que é um mecanismo espiritual Entende? Do custo operacional De energia e que isso é medido Também na questão do valor do E muita dinheiro gente né?
2: fala que O, o, o Kimbandeiro ali, o sacerdote Que está fazendo aquele atendimento Ele também tem o um desgaste vital uhum, Também ali axé, que está demandando O axé ali, dele,
3: né? um moio é, Vai embora aquilo, entende? Por isso Aí tem a manutenção o cara tem que se preparar, a gente sabe como é difícil, cara, sustentar uma casa. É... não é só sacrifício, né? Mas assim, OK, tá lá no terreiro é uma parte. Quando você tá na sua casa, que não é o terreiro, aí você tem que se preparar também. Muitas das vezes você não vai ter uma noite boa, porque você fez um atendimento, mas chegou na sua casa já tem que tomar um banho específico, sem ficar acordado até mais ou menos tal hora para usar outra coisa que você tem que usar antes de dormir. E aí a vida fica como, né? Bagunçada, Uma vida de refém, né? bagunçada. Então o pessoal não vê isso. Só acho que é só oba-oba. Vamos lá, questão da cobrança. Meu amigo, sai, de, sai dessa ideia. Sai dessa caixinha. o oh.
1: pro Rafael segurar aí o pessoal do Superchat. Tem gente do Superchat mandando aí. E só dar um, um feedback aqui do pessoal. A Kelly Alva mandou: o jogo do Tato é maravilhoso. Responde tudo sem mesmo precisar perguntar. Acho Se tiver é. na mente a pergunta, o jogo responde. Joguei com ele ano passado. O o Tata Muralha mesmo disse que o teu jogo é tão valioso que ele pagou uhum. até mais do que era o jogo, porque uhum. sabia de como o jogo era sim. era completo e valioso. Sim, sim,
3: existe isso. Eu vou te ser sincero é que a gente não eu não tenho por que me gabar. Isso não é o um caminho do quimbandeiro. esse lance da vaidade para mim é a maior perdição que tem do quimbandeiro, tá entendendo? É a maior. Quando eu falo muito na iniciação, no dia do pacto final da iniciação, no dia das iniciações que a gente faz, é né? sempre esse o caminho, é sempre a frase que eu falo para todos os meus iniciados. A única coisa que derruba o Kim Bandeira é a vaidade. Toma cuidado. Ah, mas derruba é...
1: tudo que é gente. É. é... Que o ser humano em si. É... Difícil. Quando você pega seg... quando você tem muita segurança em alguma coisa,
3: é. meu
1: irmão, você... você
3: se arrebenta. É difícil. Você... E aí, puxando esse assunto da questão do oráculo, né? É... Esse oráculo ele é muito próprio nosso sabe Da nossa tradição sim, sim, sim. Então é um oráculo que ele compõe de búzios Ele compõe é... moedas Tampas de garrafa, dados, cartas é... Favas, outros utensílios que são colocados expostos numa peneira Daí depende se vai cair em tal lugar da peneira é... Já tá falando uma coisa e etc Então é um oráculo que conversa muito Às vezes realmente acontece isso A pessoa tá lá calada E no entanto o oráculo tá falando um monte de informação Pra nós, entende? O olhador. Né? E traz uma assertividade muito grande em termos de um todo na vida da pessoa. Né? Mas, assim, lembrando que é um oráculo divinatório, ele não vai dar número de mega cena, essas paradas aí, Mas entendeu? É, pessoal... é, é uma situação mais focada realmente dentro do culto, um caminho iniciático, né? Daquilo que nós entendemos como um caminho sério. Tá? Então o oráculo em si é também esse... essa questão do valor de ter sido co... essa cobrança. Né? Eu também acho que ele vale muito mais. A gente coloca um valor simbólico nele de cobrança por uma questão ligada ao momento, né? Mas se for colocar peso de cobrança de cima, não tem. É, do que você valor. dá a o valor. Valor part... do... é muito mais do que o preço ali. Do né? que a sim. partir
1: dali você consegue talvez mudar sua vida, mudar sua vida. Sim,
3: sim. Pô, já salvei gente, cara, muito só com o jogo, entende? Pessoa, às vezes, estava com câncer, foi revelado num jogo. Você imagina, a pessoa deixa comer bola, aí não faz um check-up, faz tá lá bom. quanto tempo, Mas tá lá o câncer tá comendo quando, a pessoa. Quando foi ver, já era. Outra coisa de morte, tomar cuidado com viagem, que você vai ter um problema, não sei o que, A pessoa, meu, pro destino que ela ia, aconteceu um acidente absurdo no caminho. E aí você fala como, a sua vida vale ou não vale o valor cobrado ali? Então, essa questão tem uma medida.
1: E aqui hoje a gente tá fazendo Hã? sorteio num valor irrisório vamos falar Não, pelo
3: amor, o pessoal no mínimo tinha que Não. Chegar junto é, aí
1: o, Então vamos lá, né? vou repetir
3: pro pessoal Pode mandar e, brasa no Pix aí galera vou,
1: vou repetir pro pessoal e depois eu vou passar um colaborador nosso Sorteio aqui, então, vai ser uma, uma consulta do oráculo de Kimbanda aqui do Tatabalido à distância, tá? Tudo bonitinho pra você. Pix a partir de R$10,00. Chave 11977647222. Você que não sabe qual é a chave, entra no chat aí. Uh, você clica no comentário que tá fixado, tá nossa chave aí. Nossa chave aí. E também vai ser sorteado um oráculo de Kimbanda presencial, tá? Você lá com o Tatabalido. Também vai, uh, vai ser encaixado na agenda dele para vocês terem ter uma ideia. A gente depois vai encaminhar para ele. Pix a partir de 50 reais para esse presencial. A chave 119-7764-7222. Chave telefone, então 119-7764-7222. Beneficiário Felipe. Tá bom, gente? Aí você faz lá e você pode ser sorteado ao final da live para poder aí, tá? participando aí de algo que pode mudar a sua vida, como ele disse aí. Teve gente que gente safou até da morte através morte, desse, de, de vários assuntos,
3: né? E, sendo bem sincero, que a gente gosta de, de, de frisar, né? A questão do oráculo é uma oportunidade que as pessoas elas querem. Pô, eu quero conhecer o templo, quero conhecer a quimbanda não sei o quê. Quer te conhecer, quer me conhecer e, meu, o assunto é... Eu sou um cara despojado muito de formalidades, a pessoa tá. A gente gosta de deixar à vontade, entende? Mas outro ponto também de grande valia, a pessoa entra, às vezes só da consulta que ela fez, a vida dela muda. Sabe por quê? Eu tenho, né? Na hora que a gente tá consultando, a Clarividência abre, sabe? Uhum. Você começa a ver Exu por trás, trabalhando, não sei o que, arrancando coisa da pessoa. E a pessoa só, tipo, bocejando, arrepiou, Nossa, a energia aqui é forte, né? Eu falei, é. Não tem quase nada aqui, né? É. E aí o, o cara vai, manda depois o feedback. Tata, fiz a consulta, consegui tal coisa, ajudou tal isso. Eu estava tentando, querendo me matar. Pensando em suicídio, já mudei minha cabeça. É, é, é isso, entende? Até porque a ancestralidade nos fala que o único pagamento do sacerdote não é o dinheiro, é a gratidão. De verdade é. É a maior peso que você tem de moeda para um sacerdote, é você ter esse retorno a pessoa chegar e falar, meu, você mudou minha vida. Entende? O dinheiro, de verdade, cara, hoje você vai no mercado, qualquer compra, você gasta 300 reais, a inflação que tá, é a e bagunça, bagunça é isso que, que tá. Ô, oh, que isso, cara. Então, assim, um negócio desse que vai mudar a sua vida, eu acho é pouco. O Eduardo Entendeu?
1: Chinini mandou aqui, ó, o jogo e o conhecimento do Engangue é ímpar, conhecedor, experiente e principalmente honesto nas questões espirituais. Fora que é um cara sensacional. É... Poxa. Oh,
3: um abraço pro Tinini aí, viu? Um hum. companheiro, meu, muito bacana. Ele é filho lá da casa, tá pra fazer seus atos lá de iniciação. Um cara que eu peguei uma amizade, ele é braçal de rota. Mandou um abraço pra todo mundo aí também. É, conheci ele através dos podcasts, mas também porque ele conhecia o Igor também, né? Que era braçal de rota uhum. também tudo. E, meu, sem palavras, não tenho o que falar dele. Ele é um cara aí querido. Inclusive, Sabe?
1: Inclusive saudade do Igor é. o Frater Magog. Pô, um beijo pra ele, ó. Frater Magog oh, tá com a gente. Um abração, aqui, ó. Oráculo bem feito da uma morte na vida de qualquer um. É, o oráculo bem feito sim, sim. Dá um, norte na um abraço um. Pro,
3: pro Frater não conheço ele pessoalmente mas também já vi muito material dele na internet uma pessoa ímpar de Cara, grande sensacional, conhecimento é. sensacional, se eu tiver de uma oportunidade eu gostaria de conhecer é vai acho
1: que em abril ele vai estar aqui, acho é. ele vai estar aqui. um abraço é, mandar um abração pra ele, vamos fazer o seguinte vamos passar um colaborador nosso pra depois a gente continuar o papo aqui entrar nos, nos outros assuntos também vamos falar de quem Rafael, escolhe você
2: vamos falar de Matildes então
1: é isso aí isso, isso. Vamos falar então da Matilda. Enquanto isso, galera, o que, que você pode fazer? Joga a câmera na dois aqui, ô Gustavo. Vamos fazer uma pose ali, ó? Ou, ou... Lá, tá, aqui, ó. Vocês podem agora, a gente vai fazer uma pose aqui. Marca a gente no Instagram, arroba Isto Não É Podcast Anderano Oficial e arroba Tata Marca lá a gente lá, vai. Fez a pose, tirou o print. Agora, pronto. Vai lá. Marca a gente lá que a gente vai postar repostar vocês, tá bom? Tá tudo no, tá tudo no OK aí? Tá. Então pode soltar, querido
6: Ritual Coletivo de Lilith Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas... Traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor, 165 reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios, Lilith.
5: financeira E o que mais desejar saber, conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você... Ritual
6: Coletivo de Lilith Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor, R$ 165. Reais. Pagamento pelo site sacerdotizamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe! E junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios
1: Lilith. É isso aí, galera. Você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes, nossa amiga aí também. Você pode entrar em contato com ela. Lá tem iniciações, pactuações, rituais individuais, coletivos. Tem também Oráculo de Lúcifer, de Lilith. Entre em contato através do site sacerdotisamatildes.com ponto brcerdotisamatildes pontocompontobr ou então através do WhatsApp 19 4798 2723 ou 19 4798 2723 tá bom Acabou deixa
2: eu...
7: o fica se gana o Lenormã se gana Leonormã e bruxas Bom, não, deixa a oh.
1: eu, eu, de um pouco eu entrego aqui, é, vamos lá ir,
7: então.
2: é... Ô, Marilho, hum. Vou fazer uma pergunta pra você, antes eu vou contextualizar é, a, a gente sempre Ouve que aqui em banda Abraça os marginalizados Porque são entidades que passaram por coisas ali Por situações, quando estiveram aqui em terra Que foram marginalizadas ali, né? Certo é, aqui em, o, o, o Exu Ele tem preferência pelo Jack Daniels? É <risos>
3: Olha, existe uma uma diz que tem uma lenda por trás disso aqui, né? Exatamente. Essa, essa lenda aqui foi que a, a receita verdadeira é de um, um escravo. Um escravizado, né? é exatamente. O cara, né? Isso. Então, o
2: Jack Daniel ele,
3: ele é... tinha um mentor
2: ali, destilador, isso, que, isso, criou isso, que criou a receita. Criou a receita.
3: Porque na verdade, falando um pouco de whisky eu gosto, sabe? O Jack Daniel ele não é whisky, né? Ele é um bourbon, né? É um bourbon. Ele né? não é um whisky, né? Ele é bourbon. Então, assim é quem começou com essa história do Jack Daniels, né? O Tranca Ruas, ele bebia muito conhaque, entende? Outras bebidas mais fortes e tal. E uma pessoa, de determinada época ali, começou a presentear ele com o Jack. Ele falou, pô, gostei desse aqui. Aí ele citou bem isso. Falou, ó, oh, isso tem uma história por trás. Vá procurar, não sei o quê. Cara, eu fui ver documentário, fui ler, não sei o quê, realmente... Foi um escravo que bolou e tal. Então, assim, existe uma... Vamos, vamos falar assim, uma egrégora por trás, né? Uma força. Sim. Outra bebida também, aquele Steinegger lá, que, é, que tem o alce na capa. Hum. Você sabia que aquela bebida no início era feita com sangue de alce, cara? Era um apanhado moço de ervas com sangue, cara. Tipo, uma parada bem alquímica, né? E tem algumas bebidas aqui regionais, tipo Paratudo, não sei o quê, vinho de Jurubeba, que de verdade... São na quimbana, na nossa tradição, nós fazemos garrafadas. Garrafadas o quê? Exemplo. Uh, essa garrafa ela terminou, então dentro dela, depois de limpa, nós inserimos alguns elementos dentro. Entendeu? Do culto. Elementos sacros. E aí a gente preenche com algum líquido. Esse líquido, muitas das vezes, é alguma bebida dessa de raizada. Um para -tudo, uma jurubeba, porque ela tem força espiritual. Entende? É, em, em termos espirituais Por exemplo, a folha de Jurubebe é uma folha de chu. Ela tem espinho, ela traz vitalidade Ela limpa, ela descarrega, ela é uma folha de fogo Ela tem sua utilidade E aí você utilizar isso Agregado a uma medicina, por exemplo Você tomar um cálice disso todo dia Com uma certa oração é, Isso te ajuda o quê? A, a trazer vitória sobre os inimigos Então o cara pode estar tá fuzilando Mas e você, você toma um, um negócio desse Que vira um antídoto, você dissolve Fado. isso é alquimia por isso que eu e, falo. Isso
1: é uma coisa é... muito Porque hoje em dia, não querendo ser chato, uhum. mas hoje em dia tem muita gente que, porra, fala de alquimia, mano. E aí eu vou ver, velho.
3: Não tem, né? alquimia. E muitas das vezes esse tipo de trabalho que responde a essas garrafadas, isso é um conhecimento ancestral. É passado tradição. Porque aí entra o compromisso do sacerdote do estudo da coerência. Se você não tem a visão do mais velho Você pode receitar uma erva que vai virar um veneno No corpo do cara E aí você mata a pessoa? Não pode Então assim, tem um estudo, tem uma dedicação Em termos desses tipos de trabalho Tem quem banda que não utiliza dessas coisas Dessas medicinas nós uhum. chamamos E aí ele vai só na base do ritual Então é matança, é bicho, é vela preta, acabou Na nossa a gente usa isso E mais as magias Que são as bebidas, beberagens São colares mágicos, vocês estão vendo alguns Que eu estou usando, Sim, uhum. tudo isso aqui é vivo não é simplesmente que nem outro idiota de fake aí por aí que ficou, ah, o cara ali, ó, tá cheio de colar no pescoço e tá querendo se aparecer. Não é, isso é proteção. Tudo isso aqui é vivo. É retirado de ritual, nós fazemos um pó sagrado e etc, tal, e é consagrado. Tudo isso aqui tá muito vivo. São coisas do meu Exu. Entende? E eu, particularmente falando, eu gosto bastante desses tipos de medicina. São magias que funcionam bem com o meu espírito, né? Ou seja, se entrar você num lugar, por exemplo, tiver alguém aí que tá com mau pensamento contra mim de verdade, agora rodou. Porque a gente usando essas coisas aqui, meu, não volta. só bate e volta, mas registra o CPF. Entendeu? E aí dali a <risos> pouco a gente começa a sonhar, sabe quem é, não sei o quê. E começa. Chega pra você mesmo, você Chega. Ó, oh, vou dar um caso aqui, viu? Porque Fulano deve estar assistindo e eu quero que saiba mesmo. Entendeu? A
1: câmera você pode falar que ela é
3: Tempo atrás, né? Chegaram o quê? No Instagram da minha mulher. Ano passado, bolaram fake. Ano passado e esse ano. Uhum. Falaram uma penca de groselha. Entendeu? Que eu isso, que eu aquilo, que eu isso outro. Tá bom. Aí o idiota e a idiota, porque foi um homem e uma mulher, entende? acharam que não. A gente não tem como saber essas coisas. Certo? Certo. Ledo engano. Quem tem diabo tem diabo, meu amigo e minha amiga. A vida dos seis não tá ruim à toa. É só o recado que eu tenho para deixar. Porque eu tô comendo e vou comer até o osso. E depois que eu souber onde foi enterrado, eu vou lá retirar. Porque vai trabalhar de escravo para mim. É assim que eu lido. E eu sei é. quem é. Porque o me mostra. Eu não sou criança na quimbanda. Não sou. Se juntaram aí um monte de gente para mim em várias épocas. Não foi só uma. Nego avisando, vou no seu portão, vou te matar, vou fazer isso, vou acontecer, meu, tô esperando até agora. Me juraram de morte ano passado, falaram que até dezembro de 2023 eu tava morto, eu, minha família meus filhos de Kimbando. E aí? Quem tá aqui é um egum, então, falando com vocês. É um espírito aqui, vagando. É o Gasparzinho Balido aqui. Entendeu? Os cara vai Meu. Mas
2: o cara vai... te, te, te ameaça assim à toa? Mas por quê? Por intolerância religiosa? Ah, por competição? inveja, isso
3: é dor de cotovelo. Porque não... Entendeu? Isso daí é, é, é dor de cotovelo, essa palhaçada aí. O cara não aguenta, não, não fez nada na vida, nem construiu um terreiro próprio, conseguiu. Entende? Mora aí de kitnet, tem que fazer ritual num terreiro de, de supostos filhos que foram iniciados, que não tem um chão. Meu terreiro tá aberto há mais de 10 anos vieram me questionar, ah, porque fulano foi pra Portugal, ciclano foi pra Suíça, não sei o que, meu amigo. O que eu mais tenho é de cliente aqui gringo. O que eu mais eu tenho é cliente gringo. Hoje aqui na live tem a, a Marta, que é uma cliente minha que é lá de Portugal, com a família inteira, cuido dela, inclusive é uma mulher que eu salvei da morte, com câncer na medula óssea. Eu quero ver o que Bandeira, o cara lá batendo o peito e falar, ah, eu mato fulano, ciclano, mas é arrancar alguém com câncer na medula. Você faz isso e faz a pessoa voltar a andar? Mano, e no dia, eu vou falar real, hein No dia que eu fui fazer esse trampo, que é um trampo de troca de cabeça É um renascimento que a gente faz, entendeu? Uhum. Com Vumbi, no mesmo uhum. dia que a gente terminou o ritual O avião da Marília Mendonça caiu e ela morreu, velho Foi no mesmo dia, na mesma hora Eu terminei o ritual, três e meia da tarde, paf Eu bolhei no celular, nós tudo cansado Aconteceu essa tragédia, essa desgraça aí, tá ligado? Foi,
1: cinco minutos. novembro Sim, isso, nós abrimos um
3: portal, 20. irmão Que vem o portal lá do Quinto dos Infernos, lá da morte mesmo e aí, a gente faz todo o trabalho para resgatar a pessoa. Então, assim, é, é, essa é a minha ideia. Entende? Então, o pessoal tá achando aí que a gente não sabe quem que é fake, não sei o quê. Eu tenho Exu. Eu tenho uma pessoa na minha vida, não é uma pessoa, é um mestre. Chamado Tranca-Ruas. Entende? Que não é Exu, rabo de encruza, Que não é Exuzinho que se vende com padê, não. Entende? Quem teve a oportunidade de encontrar o, o, o mestre, ele, em carne, incorporado, sabe do que, que eu tô falando. Você, você treme na frente do homem ali. Você fica... Porque o bicho é... É demoníaco. E aí, então, eu falo. Você acha que é o quê? Eu fui formado o quê? No EAD? Na apostila? Eu não fui. Eu tenho o diabo. Então, a gente sabe quem é. só aguardar. Que eu vou comer o osso de vocês até terminar. Só que eu tô na minha, né? Eu não falo nada. Eu não posso pra ficar falando... Só que agora... Eu não fico fazendo fuzuê.
2: Agora eles vão pedir pra ser cremado. Agora... É,
6: pode ser, né?
3: <risos> Ou vão
2: se cremar, né?
3: Mas vão é isso cremar.
1: aí. É, é, Ó, é. Vamos pergunta, dar
3: continuidade tinha, aí. Tinha uma
1: pergunta lá em cima sobre... Que, tem tem superchat aqui, Felipe. era é, superchat mesmo. Pedindo pra você falar mais sobre o Exu Pantera Negra, se você tem
3: como Quem falar perguntou? sobre ele
1: não lembro cara porque passou aqui não né? sei tá. Exu
3: Pantera Negra um exu fantástico é um mestre é um grande feiticeiro das matas um grande feiticeiro curador mas que também é aquele grande mestre que não se dobrou a colonização Vanessa é um... Matos Vanessa Matos um abraço para você Vanessa Eixo ah, é... Exu Pantera Negra ele tem uma grande singularidade né, com esse astral com essa ancestralidade da terra não vamos longe, nós temos aqui um exemplo do próprio Copini, né, que veio várias ah, vezes sim. aqui ele é do Pantera Negro, o mestre dele tive a oportunidade de conhecê-lo, porque um dia que a gente foi fazer um toque, só muitos anos atrás, tá? pode botar aí uns 8, 9 anos atrás Tranca esteve em terra seu Pantera também teve, a gente teve uma comunicação ali, foi bem bacana mas em si, Pantera Negro é uma linha de trabalho excepcional tá? Uh, você pega é, muitos trabalhos dele de, fortíssimos de desobsessão, entende? Desobsessão espiritual, de vencimento de obstáculos, de cura, tanto material quanto a cura espiritual, cura da alma mesmo, né? E o que me deixa mais assim uh, talvez mais marcante no Pantera Negra em termos de simbolismo seria a, a, o aspecto da vivência do animal, entende? Da pantera, o animal, a busca do simbolismo do animal de poder, da pantera, desse... Desse próprio espírito que você, o médium, incorpora, né? Pra vencer e, e ter as garras do espírito pra vencer as suas dificuldades. Pantera Negra é um espírito fantástico. Um adendo. Pantera Negra tem alguns pontos, eu não vou falar de todos os fundamentos, mas Sim. o principal, quem carrega Pantera Negra, deve ter uma boa relação e afinidade com felinos. Não pode fazer maltrato com felino, gato inclui, tá? E nem sacrifício de gato, nem sacrifício de nenhum tipo de felino. Mas Isso não existe tem, tem muita gente que fala
2: que na Kimbanda tem sacrifício de animais domésticos, né?
3: Rola Mas, assim, o pessoal fala, né? <risos> o pessoal fala por aí, entendeu? Eu não posso afirmar por todos, né? Eita Aí, ó Rapaz, ó aí, Você ouviu, ó. hein? Não tem nada, ver é. nada a ver com isso. Ah, não é da minha banda. credem é. em mim, <risos> creder crede o A, hein?
1: Tem perguntas oh, do superchat oh, aí, faz aí.
3: É, é, tem, tem aqui.
2: É... Peraí, Felipe, agora você me pegou Vamos de surpresa lá, então. aqui, né?
1: ah, o Weferson, aqui. O Jefferson fala
2: qual... aqui, ó. O Jefferson, qual a diferença entre trabalho individual para o coletivo em termos de
3: eficácia e efetividade? Quem falou isso? O Jefferson O salve sua banda, um Gunzue. Veja bem. Trabalhos coletivos, né? Que nós citamos, eu vejo muito na internet. Amarração coletiva, uh, trabalho de destruição coletivo, trabalho de prosperidade coletivo. Aí vamos pensar, é feito então uma seleção a, a, ao Léo, quem pagou entrou, né? 200, 300 pessoas reunidas dentro de um ritual de uma egrégora, ninguém ali, né? É, tipo assim Tem algum tipo de, de discernimento Do que, que é certo ou errado O cara tá entrando dentro de um trabalho Para prosperidade financeira Você sabia que na, perante a espiritualidade Ancestral, se você tem Um carrego forte, numa, um débito ancestral Dentro do ritual desses 200 Você pode complicar todos os 200 ali E aí você abre um portal com o nome do cara A foto dele dá sangue para isso Você imaginou? Se você dá sangue para uma parada e aquilo aumenta a força ah, detalhe, você dá um bode Cara, o espírito de um bode tem que se dividir pra 200 Porra, cara, não vai é pegar. Um... Porque não é sangue, cara Não é sangue, ó oh, Tô falando, não é sangue Que a Kimbanda tá preocupada Não é litro de sangue Se fosse assim, a gente tava fazendo terreiro dentro do matadouro De boi, não é não sangue Era muito mais fácil, né? Não, não é Não é sangue, cara É só um elemento ali, né? Na verdade, a alma É a alma do bicho É o arquétipo Qual é o arquétipo de um galo? Galo mesmo, formado de briga que tem espora. Porque você tem galo brama, galo índio, galo de vários tipos, entendeu? Mas, pessoal, um, pegar um assim, um galo índio, o pessoal conhece bem, é que é galo de briga. Que é aquele galo do peito pra frente que tem espora, que é altão. Uhum. É de dominar terreno ali, né? Não só, né? Cara, eu já vi esse galo desse Dá pau em pitbull. Cara, com a espora ele fura. Às vezes a gente até se machuca, cara, que vai fazer ritual, a espora do bicho tá afiada e aí. Então, assim, o arquétipo do animal, o quê? Vitória, territorialista empoderamento, liderança, porque um galo só no galinheiro, não tem dois é. galos, é um. Então tem vários aspectos. Quando você faz um sacrifício bem ordenado para eixo em cima disso, você está buscando a alma. É isso que você busca, não é o sangue. É a essência. Compreende? Você vai dar, por exemplo, ah, é um bode. Entende? Um bode que nós dizemos, um pai de chiqueiro, vai que é barbudo, que tem chifre grande, que tem, sei lá, uns 70 quilos, 40 quilos, 50 quilos, depende, né? Ele já é um bode formado, já teve uma experiência de vida, ele já é maduro, ele tem uma maturidade, ele tem uma, uma questão de territorialismo também, já teve vários né, filhotes, vamos dizer assim, entende? Ele é forte, ele luta pelo seu território da cabeçada, da chifrada, então tudo isso você busca. Às vezes a gente usa cabrito, que é coisa nova Exemplo, uma iniciação Você não pode fazer uma iniciação de quimbanda Na nossa tradição, na nossa ótica Com Eu um bicho velho, velho, cansado cara O cara tá nascendo, como é que você vai dar um bicho que tá no fim da vida? Qual é a lógica disso? Me explica Só que também você não pode dar um filhote Então a gente dá o cabrito no meio termo Bem feito né Mas ele entra Certo? Por que, que se usa pato? Que a gente usa O pato ele tem vários tipos de características Pato e marreco, entende? Mas, cara, pato às vezes é pior do que galo, velho. Ele te corta com a unha dele, o bicho ele sabe nadar. É tão, né, FDP que sabe nadar. Ele sabe voar e sabe correr, cara. Ó o domínio dos elementos que ele trabalha. Fora que o pato de ser mata ele continua vivo. Quem sabe o que, que eu tô falando é o sacrifício realizado de um pato. Cara, ele continua às vezes por 40 minutos, uma hora se debatendo dentro do saco, cara. Mesmo que você rezou tudo que tinha que rezar, você ainda abre o bicho para tirar as partes de dentro, o coração dele tá batendo. Então o é um animal que lhe garante o quê? Uma vida longa. É um animal que luta pela vida. Detalhe que o pato também ninguém sabe. Ele não come a própria carne. Frango, se você misturar na ração ali, ele vai comer, velho. Frango. O Pato não faz isso. Então tá uma questão de lealdade dele não se trair com a própria raça. Entende? Tentando um fundamento. Tem um, em cima não do é animal. sangue que a gente busca. É animal, alma, essência. É, tem uma questão ligada. É um estudo, cara. Entra na alquimia, entra. Então não tem aquele negócio aqui, pô, pô eu vou oferecer
2: aqui um boi para o meu Aixu, porque ele merece um boi, é e o... não esse tal, esse é bicho. o boi é maior.
1: É, é eu estou falando pelo é tamanho, tamanho, né
3: pelo sim. valor ali, né? Boi, vaca, búfalo, etc. É. Eles têm sua característica também, porém... É pela característica, é pela não, característica. não é, é pela pelo É pela, pela característica também, porém, quando a gente fala, pô, eu vou botar um boi na terra... Eu vou descer um boi na terra. É, existe uma questão do comunitário. Não vai ter nenhum ebo que vai pedir da pessoa ó, você tem que matar um boi. Não vai. Eu ah. sei que tem gente por aí que fala nossa, eu tô vendo no jogo aqui, você vai ter que dar um boi pra Exu. Entende? Ah, não, você não pode participar porque é muito pesado. Aí o cara dá o boi e nem vê o boi morrer, sabe? Aquelas ideias bem na mentira. Uhum. Só que assim, o que, que ocorre? É, o boi é... É, é uma comunidade que vai comer um boi Você tá entendendo? Então, por exemplo, quando você vai dar um boi É uma grande festa Você vai alimentar muito o espírito, é muito sangue E aquela carne ela tem que ser repartida pra todo mundo Entende? Então você vai não só consumir entre a comunidade espiritual Mas também você vai fazer doação, cara É muita Sim. carne, velho Quem já matou boi, eu já matei alguns nessa minha caminhada Véi, é muita carne É muita carne, é muito sangue É muito tudo é Sangue pra caralho. Mano. Meu, é coisa, hein te falar. Pra cê cê toma você toma sangue um de, de, de chuveirada, velho. Você tá doco. Entendeu? Fazer
1: outra, vamos fazer outra pergunta pra vamos você lá. que chegou aqui para mim. O Rafael tá printando superchats ali pra não, Já ficar tá nenhum, pintado. pra não ficar nenhum de fora. Tem bastante aí acima, viu? Achei é que bom, hein? Vamos, vamos lá.
3: continuar fazendo. Uh,
1: primeira pergunta, se você acha positiva essa exposição atual da Kimbanda aí ou você acha que virou moda?
3: Eu acho positivo porque a Kimbanda ela precisava sair do anonimato. E nós tínhamos que tomar voz. E chega essa história de... Ah, Kimbanda é a esquerda da Umbanda. Não aguento. Não dá. Entende? E de todo modo, eu só acho errado uh, certos exageros. Entende? Uh, market demais. ó Aten... oh, Isso é uma frase até de um outro irmão aí de Kimbanda, de outra corrente. Falou num podcast, eu pude observar um tempo que eu assisti. Cara, se eu não me engano, é até da corrente lá do Danilo, tá entendendo? Do podcast deles lá. O irmão, não vou saber o nome do cara, mas... Me chamou muita atenção essa frase, eu concordo. Exposição demais até não virar alvo. Porque é real, né? Então, assim, você tem que pô, expor o seu trabalho, você tem que, digamos assim, né, levar luz ao conhecimento, mas, cara, virou, sabe? Pavonice demais, teatro demais, essa situação eu também não concordo. Entende? É porque acontece,
1: tem muita gente hoje em dia que... É, eu, eu acho isso até interessante... Porque, como a gente traz muita gente aqui, traz pessoas que são conhecidas e tem um, Isso. um realmente fundamento, tem pessoas que estão, sei lá, uh, tem uma vivência na Umbanda e, porra, conheceu aqui em Banda agora e sei, foi num, num toque, em alguma Isso. casa, convidada, e já tá achando que é aqui em Bandeiro. E tem muita gente que se autodenomina aqui, Mandeira, sendo que, cara, eu, eu, eu juro, eu tenho um pouco de vergonha alheia às vezes. Eu entendo. Porque eu, eu sentado aqui conheço mais do que a pessoa, mano.
3: Eu entendo. É, e você aqui virou referência, né? Vocês como, de verdade, podcast de Kimbanda é vocês, cara. <risos> vocês tinham que até pensar nesse nome aí agora. Sei lá, um outro <risos> nome de, de, de podcast, mas enfim. Cara, vou te falar, teve gente que sentou aqui, não vou citar nome, mas é real. Não tô falando mentira. Que passou pela minha casa Num recebimento de colar, velho Um bagulho assim, tipo um batismo E aí vem tudo pá Não, porque eu sou batizada na quimbanda Porque eu isso faço e aconteça, meu amigo Calma aí, velho Calma aí, porque não é tudo isso aí, tá entendendo?
1: Então, tem algumas coisas mas... é, que, que não é, não é assim
3: Mano, eu que sou eu, velho Olha a minha caminhada, cara Eu fico na minha no sapatinho Tô aí anunciando Tô pagando patrocinado Tô fazendo o quê, cara? Tô na minha Tô quieto é, Não pode É um culto fechado é um culto que ele é silencioso, ele não é secreto, porque é óbvio, né? todo mundo sabe como é, mas ele é silencioso. Você está entendendo? Não pode ser dessa forma. A gente tem que buscar aquelas raízes da bruxaria, por isso que eu falo que em banda, a bruxaria é tradicional brasileira. Você faz bruxaria à luz do dia? Não dá. São situações de, de clã, de grupo fechado, segredos envolvidos, como que você vai fazer certas situações assim, desse jeito, cara? Então, sei lá, eu não concordo com exposição demais, até que, como o meu irmão falou aí, até que você vire um alvo. Não concordo com isso, sabe? Eu acho que você tem que ter uma exposição sadia. Hum. Expor fundamentos desde que você não exponha segredos. Sim, sim, sim. sim. Mas...
2: É, é, Isso... Eu acho que é um negócio que é... Para sab... as pessoas saberem que existe aqui em banda e desmistificar mesmo, né, Valido? Porque é, tem muita gente aí que, que é do culto e a, até pouco tempo atrás, ou até hoje mesmo, não pode falar que é porque corre o risco de, de, de ser... De, de sofrer intolerância religiosa no seu trabalho de perder seu emprego
1: a
3: gente até... vê até hoje a, é, aqui
2: no podcast mesmo aqui no podcast, pelo menos comigo eu acredito que os meninos também Pô, quantas vezes eu não ouvi de amigo mesmo e assim, pô, aquele seu podcast só, só, fala, só fala de macumba, cara, para com isso aí. É, eu só ouvi muito mas tá. é, Você
3: entendeu? É, é, acho que isso daí é a gente faz um trabalho de formiguinha que vai demorar um pouco ainda, cara
1: Não, mas aí eu dou uma cagada, eu falo, mano na moral, eu tô fazendo trampo lá, tá ligado? E outra... Tô, é o que eu falei, é desmistificando. Muita gente fala, pô, mas você trouxe, traz muito que madeira Cada um tem uma visão, porra, diferente. Vê com qual você vai se afinizar mais. Sim. Ah, mas ah, vai trazer o pastor. Se você se afinizar com o pastor, vá no pastor. Sim. Se fizer bem pra você, fique lá e por aí vai. O outro ponto onde você começou até trabalhar sobre esse assunto... É, que tem um grande número de sacerdotes na internet, né, Pessoas uhum. jovens, inclusive. E muitas vezes, de, essas pessoas que são, às vezes, de Umbanda uhum. começam a atender pessoas dizendo que a Kimbanda é o lado obscuro, ali dão banda.
3: Não concordo. Não concordo, mas de forma nenhuma, cara. Não existe isso.
1: O pessoal tem que então saber separar que um banda é um banda e Quimbanda é Quimbanda
3: É. Isso foi de verdade resquício de autores de Umbanda da década de 60. Uhum. E da década de 90 que surgiu aí Você pega, por exemplo, gente dentro da Umbanda Esotérica Você pega a WW da Mata e Silva, né? O Woodrow Wilson da Mata e Silva foi um grande autor de Umbanda Esotérica, tá? Que falava sobre a, a Kimbanda, é o polo negativo da Umbanda e etc você, Vários autores falavam sobre isso aí né? Ok, pra eles naquele momento, mas não é essa a ideia, tá? um ponto, pegando um gancho nessa questão, tá? Muito se fala hoje em dia porque tem uns teóricos pra tudo, né? Então você tem teórico de tudo quanto é área. Até de podcast tem. E da Kimbanda não ia ser diferente. São os teóricos da quimbanda Os caras que é bibliotecário coleciona livro pra caramba, mas na prática mesmo ali se, se chamar pra um dois ali fazer um negócio mais arrepiado, o cara corre. Entendeu? É,
2: tem, tem uma história famosa que já foi citada aqui algumas vezes por por, por pessoas que têm acesso a você, ô hum. marido que foi um, um africano que, que que faz que é de um culto, um certo culto, é que foi, de Gungum, é, que, foi até, que foi até que foi até o seu Sim. o seu o seu templo lá
3: e <risos> e correu porque achou muito pesado. Correu. Qualquer é, qual que é, é história? É real. É, eu falo, né? Aconteceu muita dessas coisas aí no passado, cara. Porque é o seguinte, toda semana... O que aconteceu para
1: o cara correr, mano? É, é,
3: toda semana eu dava gira lá, entende? Eu ainda tinha paciência para esse negócio. Então, o que, que acontece? Todo sábado, ou eventualmente uma vez a cada 15 dias, eu dava trabalho de gira. Então, eu chamava Exuim, Terra e pá. Cara, quem conhece seu tranca-rua, ele é bem aquela pegada dele de trabalho, entendeu? Uhum. E aí... O cidadão aí suposto, ele além de ter todas essas paradas aí, ele era muçulmano. Muçulmano tem que zila, vamos falar assim no português, claro, é eu é, proibições com porco. E aí, seu tranca-ruas é caótico, irmão. No dia, tinha vários porcos lá para matar. Ele
2: mandou um porco meu, bem na o
3: porco ali e começou a girar o porco no meio do salão, tá ligado, cara? Começou a pegar sangue em todo mundo, cara. O negócio foi, tipo, daquele jeito. Era, tava rolando uma demanda ali, um ataque e tal. E o cara, meu, desesperado, começou a arrancar roupa, foi para encruzilhada, <risos> meu, que não sei o que e tal. E assim, né? É, foi um grande aprendizado. Porque em dado momento, né? É, várias coisas aconteceram foram sendo indicadas de uma questão ligada a essa pessoa em si ser um mentiroso entende e eu abri meus olhos ali de várias formas e eu descobri depois então rolou isso rolou muita coisa já muitos a gente tinha que fazer um podcast acho que só de não só eu né outros que aí mas de sinais e coisas que aconteceram cara porque materialização não falta entendeu é, é uma situação absurda e aí, a gente conta para os outros, o cara falar mas esse cara tá de H. Ele tá contando firula. Tá mas sendo é, um pescador, sabe? Você fala de materialização ali da, do, do, do da templo, entidade verdade. mesmo ali. Na aparecer? entidade de bicho aparecer, de vozes, de várias coisas. Estranhas, muito estranhas. É hum. muita coisa bagunçada, cara, entendeu? Tipo, eu já tô acostumado, né? Porque já, né? É, o astral. Tem entende traz. Os sinais,
2: né? Que, que... Mas,
3: meu, o pessoal fica travado, trincado.
2: Bom, eu
3: também teve. Uma vez a gente. Assim, tem dois mendigos, né? Mas enfim. Foi fazer um ritual em específico. É, o primeiro que eu vou contar é dessa sua história. Um rapaz lá estava meio descrente, entende? E aí seu tranca foi trabalhar o cara, foi fazer os rituais, etc. O cara não dando muita bola. Se o tranca virou para ele e falou: Olha, você não tá dando muita fé, né? Eu vou mostrar para você que o que estava com você que você não tá acreditando aqui e começou a trabalhar o cara e tal e puf fez um ritual pro cara e caiu no portão um cara lá incorporado no portão inteiro ah, que eu tô com ele me deixa entrar não quero sair não sei o que mano o cara travou falou caramba o que que é isso e tal o stranck falou e aí agora você vai botar uma fé em mim e aí começou a dialogar com o cara incorporado o cara no caramba. portão falar ah, porque eu tava com ele, que eu não sei o que, fui mandado. Aquela história toda, né? Tipo, parecia um diálogo com espíritos ali, sabe? Um, uma parada meio assim. E aí, enfim, depois de um certo tempo, limpou, tal. O cara lá sossegou lá fora. Ele chegou pro pai pequeno da casa e falou: abre o portão aí, faz favor, e vê se tem alguém. Aí ele olhou, a rua tava vazia, cara. Tinha ninguém. Ninguém. Esse dia tem testemunha. Entendeu? Eu resumi bem a história, foi mais cabuloso que isso, sabe? E a segunda história uma vez foi o quê? Eu fui fazer uma ritualística para um filho meu da casa, o Igor, né? O, o Tata Muralha. Ele estava passando por uns problemas pessoais ali um pouco complicados na época. A gente fez a ritualística e pá, pá, pá. Terminou. Fomos embora. Na hora de ir embora, do nada surge ali um pop-up, né? Um mendigo pop-up ali, sabe? Do nada pintou o cara... E, tipo, ele tentava vir pra cima de mim e dele ele não conseguia. Ele ficava, tipo, travado, ele não conseguia avançar e ficava fazendo um remoendo, assim, com a mão, com a cara. E, tipo, não, não conseguia ter acesso, sabe? Uhum. E xingando, e xingando, e xingando, e não sei o quê. Aí ele, tipo, se afastou e foi resmungando e foi embora, assim, sabe, cara? E aí o entendimento nosso disso daí é, é ele xingando, tipo, ah, você me arrancou, você não sei o quê. Falando uns negócios meio assim, nada com nada. E aí ele foi embora, cara. Ele foi para outro caminho e a gente entendeu que era a situação que tava com ele. Como se, é, é, era um entendeu? obsessor ali, Era um que... obsessor. Então isso é comum. Se você tá praticando isso que nós Exato. estamos falando, cara, e não tá acontecendo essas paradas, tem coisa estranha, entendeu? Sabe? É que. De tem verdade. Um negócio, né? É, fica até enfadonho a gente ficar falando desse, desses casos, porque é muito. Não é um ou outro. É muito. Fazer ritual para minha padilha, entendeu? Que eu sou de padilha. E daí, do nada, a gente abre a porta pra jogar o lixo fora do terreiro, entra um gato preto dentro do terreiro, dá rolê no terreiro, sabe? Tal, não sei o que, daqui a pouco vai embora. Uns um negócios muito loucos. Rottweiler. Minha mulher foi fazer ritual lá, que tava cantando pra... Ela começou a cantar... Esse foi demais, cara. Só tava eu e ela. Ela cantando lá, a ponto. né Pedindo uma benção, pedindo uma resposta pra, pra dona Padilha, que ela também é. E daí, tipo, cara, na janela, em frente onde ela tava ali, um cara... Sei lá, morador de rua começou a cantar, cara Ponto de Exu e ponto assim, cara A ver com o que ela tava falando, ela falou Meu, lá o Exu, isso é uma resposta pra mim O cara, Exu tá vendo Exu vai responder, Exu vai trazer Exu isso, Exu aquilo ela, Meu, eu parei assim o que eu tava fazendo Fui lá, falei, mano, você tá ouvindo isso? Falei, meu, eu tô, eu não, meu não, acredito, não, não, não vou desacreditar, isso daí a força de Exu mesmo Até ela que ela também tá há anos aí, né, na macumba e, e acontece uns negócios que não tem explicação também, cara então isso é comum. Também se não tiver essas coisas volta a dizer, tem alguma coisa errada na, na, tua, na tua macumba que você está fazendo. Tem que, cara. Ter, uma tem que ter uns sinais. Também, né? tem que ah. ter, cara, uma hora tem que rolar. Tem que rolar. Oh, né? é. Mas enfim. É, é isso.
1: A Bárbara Sandrini com o astrologando, daqui a pouco você já é, salvou. Você que ter, já posso, tá tudo salvo aqui. Vamos ler que senão vai... Ela manda é. aqui. Boa noite. Qual critério ele utiliza, vocês utilizam, para diferenciar uma entidade de um espírito, de um espírito vingativo?
3: Vamos lá. É, Bárbara, né? É. Salve suas forças, Bárbara. Segura
1: lá, astrologando aí, ó. Astrologando.
3: Canal. Um, um abraço, abraço, hein, Bárbara? Porque te abençoe.
1: Feliz aniversário, ela fez aniversário oh, semana. De... É. Ela fez aniversário dia 15 agora. Então tá um bom, beijo pra ela. parabéns aí. Um lembro.
3: ótimo início de ciclo, né? Então, Bárbara, é assim, é... levando em ponto o seguinte: dentro da nossa tradição, atualmente, já tem de um bom, bons anos isso, nós não fazemos trabalho de assistência pública, trabalho de atendimento público. Uhum. Então essa questão de ah, incorporação, Exu, quem que vem, quem não vem, cai muito por terra. Né? Quando nós fazemos os rituais, é quase inexistente a presença do Espírito estar incorporando, até porque a casa tem muita defesa, tem muita coisa plantada e tem muita preparação nossa para poder iniciar um ritual, certo? Então é, é, é muito raro você perceber o que Uh, a pessoa dá um transe, começar a virar Com obsessora obsessor, algum espírito ali No meio do ritual, isso não acontece De verdade, é muito raro De acontecer, às vezes Quando acontece um transe desse Pode ser o próprio mentor da pessoa Se manifestando e dar um recado Mas é, é raríssimo isso acontecer Então, sendo bem sincero, respondendo a pergunta Dela Tirando esse caso meu que no templo não acontece, se for na casa de alguém que ela percebeu isso, tem que ter um manejo do sacerdote, tem que ter um preparo do sacerdote. Ele perceber que aquilo ali não é, por exemplo, o espírito veio a primeira vez já vai começar a pedir um monte de bebida, um monte de entrega, que é corte, que é sangue, que é isso, que é sangue do filho. Tá quer não pedindo muito oh, coisa. Calma né? aí, meu amigo. Você acabou de chegar, assim, acabou de subir do inferno aí, cara. entendeu? É. Ah. Acabou de chegar, você já quer tudo isso? Não. Vamos primeiro firmar você no seu médio Firmou, você já mostrou pra que veio Vamos entender a sua história Uma boa doutrina sempre funciona tá? Então essa é a minha visão
2: Vamos ler super Superchat, Felipe? Vamos ler o
1: Superchat, mas antes vamos falar de mais um colaborador nosso Você já vem no Superchats que a gente tem bastante coisa, bastante Beleza, pergunta manda aí. Vamos falar do baralho dos mistérios Tem vídeo novo aí, viu, Gustavo? Vídeo novo aí O do pessoal dos uhum. mistérios Prestar bastante atenção aí no som, gente Pra ver como tá, tá legal? E vamos soltar então aí os mistérios, quando estiver pronto, você me dá o um ok enquanto você deixa o like, você vai se inscrevendo, inscreva-se no canal tem nosso canal de cortes, cortes do estudo na podcast oficial, também tem muito assunto lá de quimbanda, muito corte de quimbanda Inclu... muito corte de quimbanda é foda falar né, é. parece que não, mas tem muito corte lá sobre quimbanda é. do... tem do Balido, tem de outros status que vieram aqui também, tem muita coisa interessante lá, tá bom? Tá, c... tá pronto aí Gusta. então solta aí irmão
0: quando a chama da busca se acende, uma jornada pelos mistérios se inicia. Navegue pelas águas do amor com Maria Padilha, onde cada carta é um sussurro do coração. E deixe Zé Pelintra guiar você através das encruzilhadas da vida, com um sorriso e sabedoria. Embarque em uma jornada de descoberta e destino com o baralho cigano, onde cada caminho é um novo começo. Explore os domínios do poder e da transformação com Lucifer, iluminando as sombras da alma. Desvende os segredos antigos com as bruxas, tecendo magia e harmonia com os fios do destino. E permita que Madame Lenormand revele as verdades ocultas, guiando sua intuição pelo desconhecido. Conecte-se com seu guia espiritual em os mistérios. E inicie sua jornada pelos mistérios que aguardam. Os mistérios onde cada carta é uma porta para novos mundos. Aventure-se além. É isso aí galera, voltamos
1: Você viu aí o vídeo sobre a... o baralho dos mistérios né? Vocês viram aí a gama que eles têm aí de, de baralhos né? Tem aí o baralho dos mistérios de Maria Padilha Os mistérios de Zé Pilintra, Os mistérios do baralho cigano Os mistérios de Lúcifer Os mistérios das bruxas E também os mistérios de Madame Lenormand São baralhos é, sensacionais E eu vou falar pra você O custo deles é realmente como se fosse é... Como se fosse esses baralhos vagabundos Porque é um baralho, meu, sensacional, sensacional. Por um
2: preço... Você vai comprar, ali Muito um, barato. Vai comprar um, um Honda Civic no preço de um Celta. É mais ou menos isso, porque é um baralho que vem com um livro de, de
1: instrução, um livreto de instrução para você que ainda é iniciante, não sabe direito, ou quer estudar esse tipo de, de, de arte, de magia também, que é você ter, fazer a leitura uh, do baralho, a leitura nesse sistema Lenormand, Uhum, e é sensacional pelas ilustrações, vocês viram aí no vídeo que tem nesses baralhos, né? O baralho de Maria Padilha foi o primeiro, já veio show de bola, foi, acho que foi é, que outra vez. Eu queria
3: comentar que assim, eu ganhei do pessoal aqui o baralho ah, de foi. Dona Maria Padilha, baralho cigano e o Zé Pelintra. Quero agradecer o pessoal todo, tá? Sigo eles também na página. Eu não consegui fazer, tipo, um recebido, uma coisa na época. Não, deu um problema lá, eu não consegui de verdade, passou muitos dias, uhum. entende? Um monte de compromisso. Assim, galera, eu super indico meu As cartas são finas, um puta de um acabamento Os caras se preocuparam com o visual Sabe, pra quem lê Que é o oraculista, o olhador O visual é tanto quanto mais importante Do que a interpretação de um livreto Sim. Entende? Então é assim, super indico Eu uso, são cartas de ótima qualidade E indico pra todo mundo
1: E você vai ganhar hoje aqui Os Mistérios das Bruxas
3: Oh, obrigado, hein? Da próxima obrigado. vez, se
1: você vier, você vai ganhar os mistérios de, de Lúcifer
3: Axé. Também obrigado, gente. Aqui que obrigado de verdade. Acabou viu? No,
1: nosso, no nosso estoque de, de prêmios aqui Agradeço. De vamos Agradeço.
3: Vamos um, dessa vez fazer um recebido bem feito, né? É, que fazer, é, que fazer. é que... Porque, de verdade, eu quero muito agradecer. Eu gostei muito. O material é impecável. De verdade, e é o que o, o amigo aqui falou: a questão do material. É sensacional. É, o que você é paga, verdade. você está pagando num, num, numa lojinha de Umbanda aí por um baralho que não condiz. Não é? é um baita do material Então super recomendo é? E o pessoal
1: fica falando Poxa, mas é um material assim, assado É 100% plastificado, envernizado, Laminado, deve ser caro pra caramba Você encontra por menos de 60 reais os, esses baralhos no site então... www.osmistérios.com.br www.osmistérios.com.br garanto que você não vai se arrepender se você se arrepender pode vir aqui no estúdio e dar, me dar um tapa na cara tá bom que <risos> tá liberado isso aí então isso aí, um grande beijo pro pessoal dos Mistérios Um abraço aqui agora pro Rafael de Oliveira Marins Bem-vindo ao Membro My Love É nosso querido Mago Melcor Tá aqui conosco aí, também, um abraço pra Achei. ele Trabalhando junto conosco também, um cara sensacional Vai
2: também fazer Esse aqui vai
1: fazer os cursos de
2: tarô junto
1: do Bruno Cássaro é...
2: e, e o Rick the Boy Falou que virou Membro My Love Sabe por quê? Hum. Porque é o monarquê ah é?
1: Então que bom, que bom que você monarcou Deixa eu... <risos> Então vira, vira membro
2: participante Deixa eu dar uma atenção aqui é. Tem um
3: rapaz aqui, nosso da casa lá, O Marcelo Vieira, ele mandou ah, um superchat tá Mandou
2: aqui, ó. Vou, vou, ler, vou ler o Pode dele aqui. ler agora. o dele,
3: faz favor Salve
2: Tata Balido, seu oráculo me tirou De uma casa desgraçada Cheio de injustiças contra mim E me abriu o caminho para entrar em sua egrégora Nos próximos meses
3: Um gunzo Um grande abraço Marcelão, meu xará. Pessoal aí, gente boníssima. Ele é amigo pessoal do Luiz Riadre, também iniciado meu lá da casa, né? E assim, a gente só faz o nosso trabalho bem feito, como tem que ser, né? Marcelo aí, médico, dono de clínicas, sabe? Com a mulher dele, tava no, na beira do fiasco, certo? Por ter entrado numa egrégora aí de uma outra casa aí, fulana de tal, que esgotou né acabou com com ele assim num ponto de vista espiritual monetário e vários assuntos, então é uma reconstrução mandar um abraço logo em breve a gente está junto, vamos fazer vamos arrebentar, entendeu vamos fazer mesmo e outra coisa que eu falo nossa casa nossa tradição a gente não prega muito pelo a, a divulgação. Tá rolando um monte de iniciação e tá rolando desde de sempre, sempre tá rolando iniciação, pacto, um monte de coisa. Eu que não posso, não gosto de postar uhum. em questão e respeito ao mestre, o Tranca Ruas, que ele vem nessa doutrina, não gosto, porque é algo muito sagrado, mas é... a gente continua o nosso trabalho fiel, nosso trabalho pelo... a causa, pela causa, a causa é a quimbanda e a causa é honrar os exércitos de maioral, é o que eu acredito
1: isso aí então Rafael vai vale agora a partir agora o Superchats e eu vou novamente só falar do sorteio então a gente está pass passando aqui hoje nesse no programa de hoje tá está rolando sorteio de uma consulta de oráculo de Kimbanda com o Tata Balido à distância, tá? E aí e o... a gente
2: tá vendo a quantidade de feedbacks positivos, positivos desse, desse, desse oráculo. Então, sorteio de uma
1: consulta de oráculo de quem manda à distância com PIX a partir de R$10,00, na chave PIX 11977647222. Vou repetir pra vocês, 11977647222, O beneficiário Felipe, tá bom, gente? E tem também, a partir de R$50,00 no PIX vai ser sorteado um oráculo de kimbanda presencial, tá, gente? Presencial lá com o Balido. Também na mesma chave, 11977647222. Todo mundo aqui falando que é um norte aí pra vida, realmente. Então, meu, o Balido mesmo falou que é um valor muito baixo, né? Pelo, eu acho pelo... que é. Oh, o... De verdade. O aqui tá... Ó, Já me deu eu... umas ó, aqui, né? Vários estrelinhas Nos de Estados internet,
3: Unidos. de mago, de bruxo, cobra o quê?
1: Ah, o Igor falou, o último ele pagou mil reais
3: Sim, porque, porque e eu, eu, eu vou te ser bem sincero Um monte de gente aí paga de bruxo Na internet, de mago, de satanista Do não sei o que lá, o que E cobra o que? Dois mil a consulta? Por aí, velho E não entra nesses detalhes que a gente pois entra é, Já, já vi, já
2: vi essas, essas paradas De verdade é... Mas então... é que tá, né? O cara tem que ser macumbeiro influencer por cobrar esses valores. então, ela é, tem sim. bastante hoje. É, então, a partir de 50
1: reais, o oráculo de quem manda presencial, a chave novamente 197764-7222. Se você entra nos comentários, tá aqui no comentário fixado. Tem na nossa descrição também a nossa chave Pix, o beneficiário Felipe, tá bom, gente? É, é... Aqui, okay, ó, o Eduardo, já fiz uma consulta com o Balido, Foi sensacional, foi a consulta mais precisa que fiz em minha vida. Eduardo, tem bastante
2: ali. gente aí, de verdade. Vai lá, é. Vamos começar aqui pelo Adriel. Abelo. Balido, se puder falar sobre Bori. Qual a importância e as consequências de cultuar o Bori na vida de uma pessoa? Vou Seu lá. jogo me recomendou cuidar do Bori.
3: Beleza, vamos falar um pouco sobre o que é o Bori. Vou acabar entrando em outro assunto, de verdade, porque assim, uh, esse mesmo pessoal aí dessa banda, de outro assunto de banda Congo não sei o que aí. Então eu vou lá no início. É. Fala da questão que na tradição deles eles dão Bori. E aí eu vou abordar, enfim é, que Deixando é bem claro é, pro... é, deixando bem claro que essa é a nossa visão Baseada numa caminhada Minha, numa ancestralidade, a gente segue uma tradição Sim. Tudo que eu vou falar Veja bem, pessoal Não é alfinetando ninguém Porque senão o pessoal fica aí cheio de, de nove dedos, né? Mas vamos lá O que, que seria o Bori, o que ficou conhecido né, no, no Brasil aí como Bori Ou o ritual de Ebori entende? Ebori é dar de comer a cabeça ori, para nós, dentro do culto tradicional africano, o Ixexé ou o Ifá, ou até mesmo no culto de diáspora aqui afro-brasileiro candomblé é, ori é considerado a nossa cabeça né? cabeça para nós, dentro do culto é, ancestral né? dentro dessas das vertentes que eu citei ele não é só a estrutura da cabeça da pessoa, existem forças que regem, que dão sustentação à cabeça certo? Aqui no Brasil se dá um entendimento, por exemplo, dentro dos, dos candomblés, que Ori ele está vinculado a certas energias forças e poderes, por exemplo, em Emanjá porque tem uma lenda que fala que Emanjá é a mãe de todas as cabeças, a Oxalá e etc, certo? E é o orixá presente na vida da pessoa o que o pessoal chama de alabatori ou o orixá regente da cabeça da pessoa. Quando a pessoa faz o buri aqui, por exemplo, o candomblé recolhe a pessoa, se monta um ícone, um, um altarzinho e aí faz os procedimentos, lavagem da cabeça, ritos, cantos, sacrifícios, etc. e pratos de oferendas votivas que são realizados nessas forças para equilibrar a cabeça da pessoa e o destino de acordo com aquilo que ela está vivendo. Certo? Por quê? Se você tem um ori, você tem um destino, às vezes o seu ori está encaminhando de forma errônea nesse destino. Ele não tá andando no seu uhum. destino verdadeiro. Né? Pois bem, dentro do culto tradicional Yorubá, é, no Ifá, no Ishexelagbá ou o Esim, Bilé yorubá, como o pessoal chama, uh, o Ori ele muda um pouco de questão. O Ori ele passa a ser não uma força dependente de deidades, de forças e poderes, mas ele passa a ser uma força com identidade própria. Exemplo, para nós, Ori é um orixá, ponto. É uma força que ela é independe de orixá x XYZ. Ele é o próprio. Correto? Este próprio Ori, <coughs> ele tem... Assentamento, ele tem magias, ele tem rituais, ele tem consagrações diversas, assentamentos também, inclusive, porque você pode assentar né, o seu ori, você pode acabar cultuando ele da melhor forma possível para você trazer benesses para sua vida. Quem vai controlar isso daí, ou quem vai dar início nessa ritualística, normalmente é um sacerdote, um Babalaô, uma yanifá ou uma yalao, você vai ter ali presente até um olorixá, né? É, um sacerdote de orixá que vai dar caminho para isso, certo? O bori ele é importante porque na vida de uma pessoa. Quando nós tratamos de quimbanda na nossa tradição nós entendemos que exu, é, pombogira são almas barra egum são espíritos poderosos mortos que viveram, tiveram uma grande evolução, uh, ascenderam nos reinos de maioral e conseguiram ter um poder de realização. Passaram por certas iniciações também para terem esse poder de realização. Mas ainda assim, eles são espíritos humanos. Quando nós tratamos de Ori, Ori ele é o portador. Ele é aquele que guarda o destino da pessoa, o ipin. Em Yorubá, essa palavra chama ipin, destino. Entende? O é, Ori, ele, ele, é, ele guarda esse destino, ele guarda a sua essência natural, o seu eledá. Realmente, a sua deidade interior, pessoal. Correto? Quando nós, então, submetemos a pessoa a um ritual de Kimbana, você não está alimentando o seu Eledá, a sua força. Você está alimentando um morto para poder te ajudar. Você entende a diferença? Então, nós entendemos que o culto da Kimbana é um culto de bara, de corpo, de vivência, de caminho, onde você alimenta um poderoso morto, um espírito, um, um espírito que mais que seja elevado, ele ainda é um ser humano. Tá? Então... Quando você essa, submete... Essa
2: humanidade que você fala é, é, o, é o motivo dele ter uma afinidade com, com a gente?
3: Ah, creio que sim, né? Tem sempre uma visão muito clara de que o espírito tutelar ou o espírito regente daquela pessoa, o Exu, a Pombogira que seja, ele tem um grau de parentesco com essa pessoa, seja espiritual, ancestral ou consanguíneo. Tá? Isso é importante de ser ressaltado. Mas o que, que ocorre no Buri, voltando à ideia? né é, Pois bem, então... Como que um espírito humano ele pode dar um axé ou mexer em assuntos relacionados à deidade, destino de vida? É. Se a gente pega entendimento de Ifá, o que, que é o Ifá? É, eu sei que já veio outros convidados aqui. Mas eu, eu,
1: mas eu particularmente não consigo entender a fundo direito o Ifá, então...
3: É... É. Depois de um dia eu vou trazer um grande babalaô aqui Vamos marcar um dia para não falar de Kimbanda, falar de Ifá uhum. Porque assim, eu mesmo eu, não, é, eu tenho meus títulos aí dentro do Ifá Mas eu não me considero muita coisa Porque eu tô aprendendo eu Sempre, eu me coloco nessa posição Porque Ifá, cara, olha Se Kimbanda é complexo, Ifá é mil vezes pior Assim, mais complexo, entende? Você tem que estudar muito Mas, por exemplo, dentro do culto do Ifá se entende que o quê, né? Naquele momento que você consulta um babalaô ou uma consulta de Ifá, né? é, Ifá vai falar sobre o seu destino. Por quê? Ifá, Oromilá, ele é um orixá também. E aí ele vem falar sobre assuntos que estão para acontecer, assuntos que já aconteceram e assuntos que estão acontecendo. Oromilá, Ifá, é tido como... Ela o testemunho do destino. Entende? Então ele entende tudo que está para acontecer ainda, ele já viu. Quando numa consulta você consulta um babalaô, ele pode revelar essas situações. E aí ele mostra, ele mostra também as escolhas que o seu ori teve. As escolhas que você teve. Com qual cabeça você quis encarnar. Dentro do contexto do Ifá. Então... Quando é recomendado no oráculo de Kimbana, porque tem caídas que falam, olha, meu amigo, desculpa, o seu caminho não é aqui. Você tem que buscar um buri. É porque o assunto saiu do assunto do morto. Basicamente é isso. Uhum. Por quê? Não é um assunto de vida. Por exemplo, os seus caminhos não estão fechados. Você não está com o caminho fechado. Seu problema é um problema de destino, é a cabeça. A cabeça não está alinhada com o seu destino. Você precisa realinhar a sua cabeça, porque tem esse dito, se você não está com um bom, você pode matar, cara, um boi por semana para Exu e eu faço a prova. Entende? se você não tiver com o Ori bem equilibrado e afinizado não adianta nada, esse sangue todo vai pro ralo não adianta o Ori é primordial, olha, eu sou do culto tradicional, Yorubá, sou iniciado há alguns bons anos, entende? Sou aprendiz ainda, tá? Eu sou um menino perto do que é o Ifá, não me considero muita coisa o que eu me considero é um Aoi Ifá ou seja, o um iniciado no segredo do Ifá, ponto tenho o título de Babalaô? Não vou mentir tenho, já foi me dado, foi confirmado tá? Mas eu prefiro seguir o meu sacerdócio muito bem feito na Kimbanda, que é onde eu entendo e domino. Correto? Porém, dentro do Ifá eu cultuo Ori todo mês. No mínimo, você tem que cultuar, seja através de magia, medicina. Magia que eu falo é o quê? Tem sabão preparado que você vai lavar é. a sua cabeça. Tem incisões, magias que você vai plantar. Minha cabeça é toda cortada, toda. Cheia de incisão de marca de magia plantada. Tem certas situações preparadas de Ori que você prepara certas banhas pra você passar na cabeça, que vai... Entende? Os rituais também, sacrifícios e etc. Morir é primordial. Então, num caso desse, é porque o assunto desse rapaz do Adriel saiu do campo do morto. Ele tá no campo de deidade, de assunto de destino dele. Mas o oráculo da Kimbanda, ele entende o quê? Olha, é um alerta pro sacerdote. Isso tá fora da sua alçada. Você tem que buscar um caminho exterior.
1: Legal, porque eu, eu, desde quando a gente começou a fazer o programa, o pessoal fala muito de ori e tal, de não deixar o pessoal ficar tocando na sua cabeça. É, isso né? é real, velho. Porra, mano, isso é uma dúvida que eu tenho, é muito ridícula.
3: Pode falar, não é nada ridículo. Cabeleireiro. Hum, ponto, ponto, Porra. fato. Eu vou não tem jeito lá. Ó, oh, pra quem é, sabe. é
1: ridículo porque, tipo, todo mundo corta o cabelo, tá ligado? Oh, é pra quem sabe de o fá. Que você faz o seu mesmo.
3: Tem um odu de fá chamado Ogum Ogundá Sorirê, Ogundá UB. Esse Odu é chamado do Odu do ladrão, Odu do mentiroso. Quando esse Odu cai numa vida da pessoa, Odu é o quê? São caminhos. Odu e Fá tem 256 caminhos. Você joga o Pelé, o Babaló joga e vai dar o caminho que tá saindo. Pode sair 256 probabilidades. E esse é um. Ogundá BD, da Ele é o Odu que mostra muito o quê? O do mentiroso ladrão? Porque as pessoas, que quando sai isso daí, são pessoas que escolhem uma vida um pouco mais torta. É caminho, e é destino. Uhum. Mas dentro desse Odu, quando você joga, é um Odu que fala o último cabeleireiro que você cortou o cabelo, ele levou a tua sorte. E aí você tem que mudar de cabeleireiro e fazer certos atos, magias e preparações. Caramba! Já caiu pra mim isso e eu tive que preparar um monte de situação grave. Porque o último cabeleireiro que eu tinha cortado o cabelo, o cara levou minha sorte. E sabe por quê? Tem muzia, cara. Eu tava andando, o meu cabeleireiro mesmo que eu corto tava ocupado. Não, vou com fulano aqui que tá sempre aqui. Fui lá, meu, ó.
2: Então é melhor a melhor, a melhor coisa é o cara que tem o caminho ali da Quimbanda, que tem o Pô, um caminho, com... ali, Kimbanda, tem um caminho do... é, ali, ele ter o cabeleireiro
3: cabelo. que é
2: alinhado ali Bom, do, do
3: Faz sua... o que eu fiz, viu? Eu fiquei praticamente 10 anos eu cortando meu cabelo em casa, velho. Isso é instinto de sobrevivência, tá? É o que eu tô te falando, Tipo o cara lá do Rambo, do mato lá. Você tá sendo tão atacado que você já dá. Você já fica ligeiro com mas, tudo. Mas
2: aí, ô balido, você Se eu, oh, oh, Valido, cê, e eu cê, cortava o meu fica cabelo. meio maluco, não. Porque tipo. Ah,
3: véio, porque eu...
2: chega uma hora que você vai, vai achar que tudo é. Tudo é macumba, é
3: macumba sim. tudo é demanda. Só que você eu não, não sabe. De... o que eu tava, eu sabia que era. Entendeu? Ah, se eu não tá... fizesse certas coisas, eu ia morrer, cara.
1: Eu não sei se foi você que falou, acho que foi você que falou. Acho que a primeira vez que você veio aqui, que uma coisa que me deixou muito. muito cabreiro. Você falou assim, mano, se, se a pessoa tiver na intenção de fazer a magia mesmo. Ela senta onde estava sentado e rouba toda a sorte aí. Não
3: é só isso, tá? Não é só isso. Tem anel que a gente usa preparado, se eu der três tapas nas tua costas, você tá amaldiçoado, cara. Tem coisa que a gente não, dá não. coisa em você chicotada. E item. É até um negócio que eu tô usando aqui. Se der chicotado, você cai convulsionando. Você só acorda, se uma grávida urinar na sua boca. Então Puta tem vários erna, tipos velho. de magia nesse nível.
5: É que o pessoal, <risos> eu
3: não cito essas uma coisas porque que... isso é uma caminhada, tá entendendo? Porque se não, a gente fala um negócio aqui, aqui os, os carinhas aí na internet vão começar a copiar tudo, Pode, mas rola, rola. Fazer esse
1: teste aqui com o José, ó. a gente vai trazer ele aqui agora, é. você é. dá Não, coitado, dele,
3: eu o pior dar. é que isso daí depois, velho o cara tem que ir pra arrancar essa maldição dele, porque ficou uma maldição no cara. Ah, aí... mas aí,
1: mas ah, não aí tem é, problema instrumento lá. pra isso mesmo. É.
3: Mas enfim, é, é tem esse tipo de magia, cara. Então o que que rola? Não é só a cadeira, viu? Não é só isso daí, não é, velho, é vários assuntos. Oh, tá entendendo?
2: Agora, eu vou, agora eu vou pedir Tem uma recomendação, ô você ó, o reza, cara?
3: Antes aqui, ó. Uma palavra que você fala três vezes repetida aqui, você dá pra pessoa, sem ela se tocar, acabou.
2: Ô oh, oh, Balido, agora eu vou pedir uma recomendação pra você, cara. É. O que que. O que que a gente faz aqui quando sair da cadeira aqui para pra... Passar é. a mão. Porque, porque aqui mão? é o seguinte.
3: Três vezes. nem ele... quando eu sento, você pode reparar. Eu...
2: Que a gente alugou o estúdio a aqui, ó. A mão ali, é, então vou... E minha cadeira já quebrou aqui ó três vezes aqui, ó. ó sempre é a minha.
3: isso é assunto até do culto. Isso é, vem tudo do culto tradicional mesmo, africano. Por exemplo, né? Você tem sua mulher, certo? Ah, uh -huh. Você tem um relacionamento com ela. Se ela estiver é, sentada numa cadeira, pra eu poder sentar ali, você tem que sentar primeiro pra poder sentar. Se não, velho com que eu tenho, com as coisas que eu tenho, se eu sentar depois que a sua mulher levantar, dá problema no relacionamento.
1: É sério, tem, todo, Acontece tem todo... isso. A, cara, mulher, a mulher do cara que fica apaixonada pelo cara. Tem que ficar perto em
3: trem, é. Tem que ficar perto em trem e metrô, porque isso é comum. Mas o cara levanta, você senta. Tá quente, primeiro assunto, deixa esfriar. O banco não aceita com o banco tá quente. Sempre que sentar antes, você passa a mão assim, ó, jogando para fora, pedindo a go. Né? Pra tirar ali a situação É uma das formas de ajudar é As outras são os cuidados espirituais mesmo Mas eu vou falar pra você Isso rola, pelo tá achando ah, é, é loucura, é babaquice, Se é coisa do outro mundo, não é Se é caminho de quem já viveu, feitiçaria Já viu muita coisa acontecer Mas aí
1: mesmo se a pessoa tem intenção Vamos supor, a pessoa que sentou Esse caso da mulher, por exemplo uhum. Porque aí eu fico pensando Igual você falou, trem, metrô e tal Você Errou, pegou velho. o metrô
3: sem Quantas polar. vezes você não entrou no metrô bem e saiu dele com pensamento suicida, velho? É, é quantas quantas pessoas, pessoas não já, fazem
2: já, já, isso não entrou geralmente né? eu entrava
1: já com esse pensamento já então e saía quando...
3: então era outro ah, que pegava teu carrego é, né que,
1: é, <risos> é. sem o pensamento então mas isso rola cara <risos> em seguida falava é, que, tinha, tinha,
2: tinha, que tinha pessoa
1: na linha é, é, tinha pessoa na linha pessoa jogada na
3: linha. né estirada o é. na
2: linha atenção vamos nos cara tem um eu vou falar isso rola
3: tá de verdade isso daí acontece não é uma coisa que a gente tá falando assim que você, o caminho e os caminhos da Mas magia, pessoa eles são... Tem que
1: ter... Ela tem que ter conhecimento da magia? Pra te mostrar. Às vezes
3: não, cara. Às vezes por vibração. A pessoa tá num carrego tão grande, ela larga ali, ó. Encostado, o carrego, cara. O próximo que sentar, se tiver uma mediunidade, tá aberto. Exemplo, uma criança que tá abrindo a mediunidade dela, você imagina só, cara, o perigo? Porque pra nós, né? É muito comum isso. A criança de determinada idade, ela vira uma esponja. Ela começa a catar energia, assim, que exige um certo cuidado espiritual. Ela vai e senta num negócio desse. A criança começa o que? Não dorme de noite Começa a ter pesadelo atrás de pesadelo É difícil
2: Tá louco, me fez, me fez lembrar uma, uma, uma situação Eu, eu tinha indo pra uma casa de praia A gente alugou uma casa de praia E aí tava, tava na cozinha lá da casa E tava com a, com a minha filhadinha A sobrinha da, da minha esposa lá E ela tinha uns no máximo Três anos de idade Meu, A menina no, no Olha pra, pra Sueli e fala assim E aquele menino ali ó, ele Não quer doce também não? É, não tá tinha vendo? nenhuma outra criança lá Eu falei, cala a boca, menina eu. Cala a boca, senão nós vamos embora daqui Tinha mano. piscina? Tinha Colocava ela pra nadar um pouquinho
1: ali Você é doido Ela voltava
5: pra Cara,
3: é, é assim, são coisas, são pulos de gato Quem é desse meio, e eu tô falando assim Não é que todo mundo tem que ser assim Mas é que o nível que eu cheguei Entende? É um nível grave Que você tem que se preocupar em certos detalhes
1: É muito conhecimento
3: De mesmo. verdade resto de comida que sobra no prato, o resto de bebida que sobra no seu quê, lugar que vai sentar. Pô, por isso que a gente que que fica fuder. quieto. Sabe por quê? Porque eu chego uma hora que é aquilo que eu falo, a vaidade cai por terra, o ego cai por terra. Você começa a ver que tem gente mais poderosa que você. Você Poxa, sempre, quando meu, você meu, acha meu, que você barido... é bom, sempre chega alguém pior, velho.
2: É muito, é muito campo que... Pode dar falha pra você vacilar, E aí eu meu. tenho que ficar ligeiro. E aí, meu, Deus, meu é melhor não sair de casa, é melhor não fazer nada. Não, a gente tá não, vive, mas assim... Não dá pra viver, né? né? o oh, que nem você falou, cabeleireiro.
3: Cabeleireiro, cara.
2: É, 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 transporte público. Pô, você vai no restaurante e não pode deixar nada no prato.
3: É. Não,
1: Puxa, o problema é... O problema é a pessoa comer, comeu, o cara você deixou, a sua mulher
3: E alimento, então? Vamos lá, eu alimento. Também, você né, sabia? Velho. Eu não como, cara, abobrinha, berinjela... É muito raro Leguminoso. Comer... Não, leguminosa eu como assim, entendeu? Mas essas coisas, por quê? Porque trabalho é elemento É coisa que usa em trabalho de egum de trabalho. Tá entendendo? Trabalho de broxamento que usa também Tem trabalho de broxamento Tem, lógico Oxi, já fiz tanto, cara Pra acabar com a relação do casal Você começa a minar Dá trabalho de broxamento Normalmente quem procura é ex-mulher Que tá querendo se vingar do cara Que ele começou a ficar com mulher Né, outra pessoa, entendeu? Isso faz trabalho de broxamento A gente, a gente faz com a abobrinha, a abobrinha Tá entendendo? Oh, essas coisas aí oh. a gente usa, pepino é, é, cara. Negócio é assim. faz, faz umas atrocidades ali entendeu? Mas é uma, oh. uma
1: coisa que me surgiu Até comentar aqui, antes de você ler é mais super chat aí, E aí também tem que fazer os nossos colaboradores é, Você falou de todas essas Energias que são movimentadas aí Nesses ah, ambientes, sim. e a energia do
3: motel? Puta, é complicado, cara Putz, véio. Olha, é assim, motel, beleza, vamos falar assim, no entanto, né? Você imagina uh, você ter uma relação sexual, durante a relação você liberta vários tipos de energia, não só com você, existe uma troca com a pessoa, né? Porque existe um, um fluxo, né? Sim. Com a questão do sexo em si, aquela energia sua passa para o parceiro ou para parceira e volta para você, e aquilo vira uma simbiose. Sim. Hum? Aí, vê só, é, se a pessoa que tá com você já não é uma parceira fixa, um parceiro fixo, e essa pessoa é, enfim, né? Tem vícios, tem um monte de coisa. Você cata, às vezes até trabalho feito, que tá com a pessoa fica Ixi. pra você. Certo? Egum, carrego, etc, etc, etc. aí tá? os casos, porque isso eu vou falar porque é de conhecimento público, mas assim, a gente cuida de garota e garoto de programa. O maior problema deles, desse público, é isto. Tá sempre ferrado. Energia. E sempre caindo por droga. Tá sempre afundado na cocaína, no pó. Eu já trabalhei, tá entendendo? Eu já
2: trabalhei em puteira, é verdade.
3: Olha aí, ó. Então, tá aí a prova. É sempre droga que acaba com essas pessoas. Entende?
2: Mas além da, da, da relação com o seu parceiro, troca. aquele ambiente ali... O ambiente do
3: motel. Ser... Porque quando você tem a relação sexual, você tem a catarse do quê? Do orgasmo. Vamos falar, né? Uhum. E aí aquilo... Aquelas impressões que você está tendo um sexo, aquela energia, ela plaf, plasma no ambiente. Na hora que tem uma catarse, ocorre uma explosão. Aquilo vai pro ambiente e gruda na parede. Então, o um motel, o cara não faz uma defumação, não limpa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai ficando. Coisa lá. Vocês sabem, todo mundo é adulto aqui. Não há gente que vai ter relação e usa droga dentro do motel, que é liberado. Não usa em casa, mas usa no motel. No motel. Tem cara O que, que o vai cara não faz em casa, motel. faz dentro do motel. E coisas estranhas, né? E daí piora, então você acha que essa egrégora toda fica como? Aí você é um médium, você não se cuida você não toma um bendito no um banho de erva não faz nada Aí você vai lá, sai pior do que você entrou, começa a ficar como a sua vida Ah, é bosta, tudo. É dado, né? Então, isso é uma coisa que há de se pensar, entende? Há de se pensar mesmo
1: legal Antes da gente prosseguir com os superchats vamos falar da... vamos para a Vinache aí o... Ou... Augusto. São, são duas, né? São duas, pode pôr aí, vamos lá, vamos pôr a aí A gente já volta com mais superchat Com mais perguntas do, do pessoal aqui também Então fique conosco, enquanto isso Também tem o sorteio, você pode fazer fazendo aí Tem o sorteio de uma consulta do Oráculo de manda A distância, com Tá Tata Balido que Tá dando uma aula aqui hoje a partir de R$10,00 para essa consulta à distância, na chave 11977647222, beneficiário Felipe, e um oráculo também de Quimbanda, só que esse presencial lá com o Balido também... PIX a partir de 50 reais na chave 119-7764-7222, beneficiário Felipe. São aí oráculos que podem mudar a sua vida, vão te dar caminho, aí vão te dar um norte legal, tá bom, gente? E também quem quiser seguir ele no Instagram, entrar em contato para trabalho, para oráculo, quem não ganhar aqui e quiser fazer com ele, tem também aí arroba tata Balido você consegue achar ele no, no Instagram. E eu vou pegar aqui, ó. E também tem o telefone de contato, que é o 11 9 8993 5035. 11 Olá 9 8993 5035. Quem vai atender, fazer a triagem, vamos dizer isso é assim, com vocês é o Gustavo. E depois aí vocês vão ser encaminhados aí pro Tata Balida, tá bom? Posso soltar, sol... soltar a, a vinacha aí, o
4: Augusto? Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, Continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo, R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por PIX ou cartão, diretamente pelo site do templo, temploavinashcombr loja. Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
8: Rito luciferiano mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, Negócios e dinheiro inesperado O rito é realizado todos os meses Consulte a agenda no site Valor, R$ 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão Diretamente no site do templo temploavinash.com.br loja Obtenha a prosperidade que sempre desejou Templo Avinash Templo de Dianos Lilith, Kimbanda e Goetia
1: É isso aí galera, você viu sobre o Vinache? então você que se interessou aí pelos trabalhos que lá são feitos, você pode entrar no site templavinash.com.br, também tem iniciações, pactuações, rituais coletivos individuais, tem trabalhos lá também que você pode fazer, diversos você consegue encontrar no, no site, tem oráculo de Lúcifer também é trabalhado lá. Entrando em contato através do site temploavinash.com.br, temploavinash.com.br tá está aqui na nossa descrição, se você tiver alguma dificuldade. avinash A-V-I-N-A-S-H, e também o Telegram, 21 967 82 21 967 5911 Um grande beijo aí para Mestre Vinash, Mestre Caveiro, Mago Kaique, tamo junto é, Rafael vamos fazer é, eu te, eu tenho
2: uma pergunta aqui que a gente super, sobre, melhor, sobre melhor o falando. Gente gente gente. Tá... Peraí, rapi... ah, rapidinho tá. rapidinho rapidinho é o seguinte o Tata é, a gente falou aí sobre sobre esse esquema aí que não pode vacilar né na cadeira no transporte público todo toda essa parada hum. só que é o seguinte né todo mundo morre você hum. se preocupa com o que vai acontecer com o corpo do Tata Balido quando partir Pra, pra, espiritual.
3: Não só me preocupo como eu já deixei orientações. Então né, existe uma preocupação sim. De verdade. Ou chegar nesse nível que eu estou hoje. Isso não é uma prepotência, entende? Porque é muita coisa já. Imagina. Entende? É uma caminhada. Né? Muita iniciação é muita coisa. É, não dá para você pensar que você vai ser enterrado em qualquer canto. Não tem como. Então a bem da verdade é o seguinte, né? É, existe aí um vamos dizer, um um plano, né? Um plano, <risos> um plano de, de pós-morte, né? Um testamento feito já, entende? Com orientações e tudo mais, sabe? É... O que que a gente prega? Não é um culto ancestral aos poderosos mortos? Não, eu vou ter orgulho sim, de ingressar ah. as fileiras de maioral. Fiz um bom trabalho na Terra, acredito que estou fazendo. Entende? É, e vou continuar fazendo do outro lado Não tenho vergonha de falar O senhor pra mim virar é Vamos um virar Entende? Eu, eu tenho que Tem que seguir a, o que eu sou Eu não posso virar as costas ao que eu sou Ao que eu fui, o que eu fiz a vida inteira
2: não, A sua individualidade A sua personalidade mesmo, Eu
3: sou né? o que eu sou, não mudo minha, eu não mudo meu discurso a essência, né? É o que eu sou, é isso Eu vivo a Banda, eu vivo Maioral, eu vivo isso ah, então assim, vamos falar assim, num um termo brincando, né, um pouco, que a gente brinca, né, dentro da nossa, nosso entendimento, a nossa tradição, vamos virar cabaça. Porque depois que a gente, né, falece, a gente né, você, você assentado vou virar vumbi, Aí vamos para cima, né? Pô, não vou, vou morrer continuar. antes de você, cara. Que é isso? O cara é mais velho que eu, o tem que morrer tá antes de que ele, né, é. É. Não, mas eu vou deixar, as coisas vão ter um destino, vão ter um caminho, as coisas, né, não tem porquê, cara, nada morre nesse, nesse mundo aqui, não. Ó, e outra, hein, e outra que eu vou além, você imagina um alguém que trabalhava em vida, que era forte, que tinha as iniciações, que tinha tudo, tudo, só conexão com a entidade morre, você acha que fica pior? Não, ele fica mais forte que ele tá sendo invólucro, cara, da carne. Tá liberto. Tá liberto, né? Tá, Você acha tá um, que vai ficar um, como um, isso? Um direto, né? É, eu vou ter a honra de trabalhar com, com o seu tranca rua meu Exu, com o meu mestre, com todos os outros lados. Eu não tenho vergonha de falar isso. O pessoal fica com medo, né? Fecha. Porque fala, nossa, pô, oh, eu não vou ter então, eu não vou reencarnar. Cara, isso aqui é uma prisão. Pra que eu vou querer reencarnar nisso aqui? Isso aqui tem doença, tem dor, tem sofrimento tem Cara, isso então, aqui não é, é libertação a, a gente
2: pode dizer que a vida mesmo É no astral, não é aqui
3: Não, tudo bem o, Ocorre uma vida no astral, uma evolução E ocorre tem uma vida aqui É que aqui, certos parâmetros de evolução que você tem aqui Você demor... demoraria milênios Pra acontecer lá do outro lado Certas experiências que você tem aqui na carne É muito mais forte uhum. Só que eu já sei que é a minha última que eu tô voltando Isso já foi revelado É a minha última
2: Eu você não venho mais aqui
3: é, assim, tudo bem é uma revelação que ocorreu pra mim em vários tipos de oráculos diferentes, tanto no Ifá, em vários todos os cultos, né a, a minha, é, é complicado uma pessoa que volta num ímpeto de sacerdócio nesse nível que eu tenho, que é desde moleque as coisas perseguindo pra ter esse tipo de sacerdócio e etc, é porque a gente tem um entendimento que já não é a pessoa não volta mais né e há um desprendimento muito grande. Uhum. Vou te falar a verdade. Dinheiro é bom, mas eu não me vendo por dinheiro, por moeda. Não, não ligo. São poucas coisas que me fazem feliz. Você perguntar, Tato, o que, que você faz com suas horas vagas? De verdade, é família, cara. Eu não vou... Não sou um cara de... Entendeu? De grandes uhum. quereres, não. Eu tenho que ter grandes posses, grandes... Não sou isso, cara. Não é essa
2: a prosperidade uhum. que você enxerga. É... Valido. É o que é, eu penso. de Lúcio.
3: Ah, o cara consegue, hein, meu? Esse daí é o chefão aqui, né? <risos> eu tinha lá. Eu lembro, eu
1: tinha
3: da então tá ótimo aqui, galera. Obrigado, hein? Olha os lá. O pessoal todo Lúcio. aqui. Vou usá-lo, hein? Entre Vou lá, consagrar gente. consagrar e vamos pra cima, os hein? Mis...
1: mistérios.com.br você acha esse mistério, esse bagalho é. lá.
3: Muito obrigado, viu? a é.
2: Então Show vamos lá pro Super Chat. Samuel. Olha lá. É... Mestre, poderia explicar sobre o Exu... Sete venenos?
3: Exu Sete Venenos. Tá. Vou falar dentro da nossa tradição, na nossa ótica, Sim. tá? Ele vai encontrar coisas com certeza bem diferentes aí por fora, tá? Mas, enfim. Samuel, né? É, o Samuel. Que Exil te abençoe, hein, Samuel? É, Exil Sete Venenos, tá? Pra nós é uma entidade que ela vem num aspecto muito ligado a Belzebu, tá? Seu maior ao Belzebu, entende? Exu Sete Venenos ele tem uma fundamentação de aspecto mesmo, né? de utensílios, de fundamentações, de enfim, a magia dele toda né? é bem complicada. Se a pessoa que ela vai falar, não, eu quero assentar esse Exu, quero consagrar esse Exu, ele vai ter que realmente ter uma certa paciência para montar, porque é uma coleta. né? Então você pensa, quantos bichos que são venenosos né? para você poder fazer um fundamento desse Exu. E aí tem que ter uma coletânea, uma coleta muito grande em relação a isso, sabe? Então, Até de verdade, é vamos falar né? real aqui, entende? Uhum. Até de verdade assim, chegar ao ponto de coletar um osso de alguém que morreu envenenado. Coloco. Tá entendendo? Se é pra realmente fazer o fundamento, tem pra que ir atrás disso. Mesmo negócio. Porque criar um assentamento e você replicar aqui na carne, o corpo material do Exu, né? você replicar o cosmos dele. Exu Sete Venenos vai saber trabalhar muito em cura, não tem nem o que falar, porque já está na cara desse Exu, né? na cura, na desobsessão, mas também no envenenamento astral, porque quem nunca sonhou, isso é real, tá? que tava sonhando e do nada viu aquele prato favorito e falou nossa, eu vou comer, e no sonho começa a comer, toma cuidado, isso daí é envenenamento astral. Aquela comida é um feitiço. E você não sabe, você come aquilo, você acorda já não se sentindo bem. E aí vários problemas vão acontecendo na sua vida.
2: Caramba, tem muito não longe.
3: Porque a, okay, a gente faz. Muito não longe, você passa por uma limpeza espiritual. No processo de limpeza, você começa num. 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 Numa catarse. Vomitar, passar mal, caramba, quatro. Então, vou sendo bem sincero sete venenos atua nesse aspecto no campo da magia negra na magia negativa, né? não vamos usar magia negra porque os caras também enchem o saco nesse termo né? fala que não sei o que, que eu estou sendo racista e tal mas enfim, magia negativa sete venenos atua no envenenamento astral dessa alma você começa o que? tem um desafeto vou invocar os sete venenos então você faz um voodoo entre aspas, um boneco simbólico daquela pessoa dentro dos domínios dos sete venenos no ponto, e você começa a envenenar aquela pessoa Astralmente o, o espírito da pessoa fica envenenado Não dá seis meses a pessoa estoura um câncer Ô oh, louco Por envenenamento astral Então existe isso? Existe tá? Assim como esse Exu ele consegue retirar isso É um Exu muito sisudo Lembra muito o Exu Cobra, o Exu, Cobre, o Exu Sete, Sete Cobres As falanges desse Exu Trabalha muito em proximidade né? Como eu te falei já com o Maioral Beuzebú Entende? ele tem que ter uma fundamentação muito específica quem vai assentar esse Exu tem que ter preparo, porque senão sai envenenado tá? é um perigo entendeu? e de certa forma assim, eu, na minha visão, volto a falar, é a característica do Exu, se esse Exu é montado com uma pessoa, tem que pensar muito bem que pombageira que vai colocar pra trazer prosperidade pra vida dele porque ele é bom pra saúde, ele é bom pra ataque, mas e o dinheiro, cadê? desequilibra, né? cadê o amor na vida desse cara? não tem como você não pode imaginar que o Exu vai fazer de um tudo.
2: Ser bom em tudo. Isso. Não dá.
3: Não tem... Então, essa é a minha visão na nossa tradição sobre Exu Sete Venenos, tá? É, tem outros detalhes, eu não posso falar aqui, que é fundamento fechado. Uhum. Ponto riscado, é, situações que são feitas em pontos de força, mas é um Exu, cara, é fantástico para fazer trabalho, literalmente o que a gente gosta na Kimbanda, que é ataque.
1: Antes do Rafa fazer a outra, uh, mais uma pergunta aqui, ó. Qual é a principal característica que um kimbandeiro precisa ter?
3: Quem que fez? Não
1: posso revelar.
3: Tá. Então a principal característica não que posso. o kimbandeiro tem que ter. Bom, na minha visão, de verdade, kimbandeiro acima de tudo, né? Ele tem que ter esse aspecto da da guerra, não pode ser um kimbandeiro encostado. Eu acho que não dá certo isso. Kim Bandeiro que é parado, que é Assim, encostado, que tá esperando assim, a morte da bezerra, como a gente costuma uhum, dizer, uhum. ele vai ser engolido, né? Pelo próprio culto. E é, a, é a nossa visão. É, em termos de um todo também que mandeira, ele também não pode ser falso. Entende? Ele tem que ser uma pessoa verdadeira. Nós temos algumas coisas dentro da nossa tradição que a gente prega, né? Então o cara que é de Kimbanda, né? Ele tem que tomar muito dado com traição. Traição que ele pode praticar também. Traição carnal também, cara. Isso não é muito bem visto com os olhos de Exu, entende? É... Então, assim, o Kim Bandeira ele tem que ser um cara que tem que estar tá sempre atento às encruzilhadas da vida. Né? E, de verdade, tudo bem respeitar a sua hierarquia, mas respeitar muito e louvar muito o seu Exu. O seu Exu tem que ser a lei na sua vida. O seu Exu, sua Pombogira, os seus tutelares, os que são os chefes, entende? O Kim Bandeira, ele não pode ser um coitado aprisionado do sistema ele tem que andar de cabeça erguida nos reinos de maioral entende Entendi. essa é a visão
1: uma pergunta minha aqui agora para você particular até
3: tua certo
1: você tem admiração ou e é uma... são duas perguntas na verdade se você tem admiração e se você usa de alguma parte nem que seja filosófica de Crowley dentro da sua quimbanda e qual que é a tua ligação de admiração com Crowley
3: é, isso num podcast anterior, né? Não o último que eu fiz aqui Mas um outro que a gente fez Você até perguntou, falou Pô, é Telema e tal
1: É que eu, eu tomo remédio Não, ah, mas é isso
3: mesmo é, Eu acho que vem complementando aquela pergunta O que que acontece? Nessa caminhada espiritual, magística Toda pessoa que ela vai ingressar nos caminhos de mão esquerda Ela acaba batendo de frente com a Lacey Crowley A besta, meia, meia, meia Tomega Therion, mestre Therion, entendeu? Então, assim, não tem como, é inegável. Por quê? Porque o Crowley foi um ícone, ele foi o, Arle, o, Aler, o Alerkin, né? Do grande Aeon, do novo Aeon, entende? Ele foi o profeta do novo Aeon. Ou seja, do novo ciclo, dessa questão toda que a Terra tá passando nessa transição toda. E está entrando, já entrou, né? Então, assim, não, é inegável. Não tem como você não voltar aos olhos, você está estudando mesmo sobre o ocultismo para Crowley, ah, sim. entende? Tem, não tem como. Por isso. Né? Então assim, eu admiro, eu tenho vários livros de estudos sobre Telemann, é, correntes esotéricas e ocultistas que são a, a, beberam da fonte de Telemann, de Crowley, sabe? Tenho biografias de Crowley, é, cheguei a, a conhecer, tive a honra de conhecer pessoas que foram discípulos de discípulos diretos do Crowley. Sabe, que me mostraram né, é, fotos e etc. Assim, coisas raras. É, porque ele morreu né? em 45. Acho que foi Olha, não, eu não sei o certo, creio que sim. Acho mas, 45, não sei. mas ele não tem como ele não enxergar ele como um expoente. Faz o que tu queres a de ser o todo da lei. Amor é a lei, amor é sob vontade. É, tipo, né? Que ele falava muito, né? The man of true will has no limits. O homem de verdadeira vontade não tem limites. E é isso. Porque você encarar a sua verdadeira vontade, você seguir o caminho da sua verdadeira vontade, não é o seguinte, ah, que nem Raul Seixas cantou lá. Se você quiser tomar banho de chapéu e tudo mais e tal, não é isso. É achar o que te move, né? Não é fazer o que você quiser, não é libertinagem. A verdadeira vontade. É o caminho onde o, o magista o iniciado, o adepto, ele se encontra com o seu ser e encontra o âmago do, da sua, da sua alma, o que você é, movido. Só um... Vou falar? Você quer falar? Não, primeiro?
1: não, eu morri em 47. Era só eu falar
3: isso, não, 45, Como sacerdote, a minha visão, vou falar bem a real, que me move, não é ganhar dinheiro, porque eu vim de um berço de pessoas abençoadas por dinheiro, então assim, dinheiro para mim nunca foi problema, cara. Mas Sim. eu não ligo muito. Se um dia eu tiver dinheiro, beleza, eu tô bem. Se não tiver, eu sei que vai melhorar. Sim. Entende? Não é uma questão de ser sacerdote por fama, porque pff, isso daí... Você cara, não procura mesmo. Não, não procuro. Eu gosto do anonimato. Tô aí porque vocês são amigos, a gente gosta de levar bom conhecimento. Entende? Mas, você sabe o que me move mesmo? Que eu descobri depois de um bom tempo, cara. Mais de 10 anos nessa brincadeira. É o seguinte, é a pessoa que justamente chega e fala, Tata... Eu fiz tal coisa com você E eu tô melhor, cara, obrigado Esse sentimento do, da gratidão ali Naquele momento que eu vejo que eu fiz mudança Na vida da pessoa, isso que me move
1: É muito louco, né, cara?
3: E isso não tá ligado com o caminho de direita, de esquerda, não. não É alma, a minha alma se realiza nisso Tem gente que se realiza com dinheiro Porra, eu tô prosperando, tô tendo dinheiro É assim que eu me realizo, beleza, é senhor... a sua vontade
2: Você acha, então, que você tem um, um papel social Dentro do, do,
3: do seu sacerdócio aqui daqui em Banda? Sim, sim Sim. Sem sombra de dúvidas.
1: Mas é, é, é de fato muito gratificante, né? Você vê que você conseguiu ser a mão que precisava pra mover alguma oh, coisa. Ó, vou
3: ali. te ser sincero aqui. É que tem muitos casos, cara. Eu te falei, eu tinha que fazer um podcast e tal, enfim, só disso. Ah, sim, mas sim, eu gente. tenho gente da minha casa hoje, não vou falar quem é, mas que o filho era pra ter nascido com síndrome de Down, cara. E pessoa que não ia ter condição de bancar essa síndrome de Down em vida, porque não tinha uma condição boa. Uhum. Entende? E tanto o Tranca entrou na frente, quanto o meu jogo, quanto eu, falou, não, isso não vai, vai melhorar, a situação não é essa. E aí fazer as coisas, a criança tá ali andando, velho. Tá falando, hoje tá indo, completando há mais de um ano aí, tá indo os dois anos de vida e tá zero bala. E o médico fala, não sei o que aconteceu, um exame tá aqui, o outro tá aqui, o que, que aconteceu nesse meio tempo?
2: É, entende? E, e, e é um negócio que é no DNA. Oh, né? não,
3: dá, é tipo, cara, não é cara, você tem ideia. Órgão, é, é um cromossomo. É. E o Down, por mais que você tenha apoio do governo a CD tudo, cara, é um trampo pra você arcar, entende? Porra! Porque eu sei porque eu já convivi com crença especial e tudo. E não é fácil, Não é fácil, não. É, não é fácil. Você não. Não. Né? É é
2: fala, fala assim agora, ah, é só amor e tal. É um trampo pesado, então, é uma carga ali.
3: Pensa só, cara. É isso. Imagina a gratificação que eu tive no Orra. momento, cara. É uma coisa pra minha alma. Eu sei porque eu tô vivo aqui por causa dessas coisas aí. Muito legal. De verdade, Kimbanda, a partir do Kimbanda. O momento que o Kimbanda enxerga que o motivo dele não é ficar fazendo vela preta, caixãozinho, ficar enterrando os outros, desculpa, que isso daí é pra amador. Isso a gente brinca. Entende? É esse fato aí de curar, de levantar gente, de ajudar e o caramba quatro, aí você se colocou no, no, no passo de, de verdadeiro bruxo. É,
1: porque, é até uma pergunta rápida, mas assim, é mais fácil você realmente derrubar alguém do que conseguir levantar
3: em trabalho? Então, depende do caso, né? Pra levantar é o seguinte, tem gente que tá bem enroscada, cara, aí você tem que assim, dar um bom trampo ali pra poder, né? A levantar a pessoa. Porque às vezes você diz em trabalho, né? Espiritual. É, é. Então, às vezes a pessoa está muito enroscada, muito problema, cara. Muito ataque, muita situação. Até você consertar a vida da pessoa começar a andar. Nossa. Às vezes você começa a tratar a pessoa, a pessoa fala: pô, eu piorei tratando com você, mas, cara, começa a expurgar toda aquela negatividade, todo aquele problema, até as coisas começarem a alinhar. Né? E para tombar, cara, eu já fiz muita queimação. Não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui. Entendeu? Já derrubei gente, já matei gente, cara. Tá entendendo? Já, já mandei gente pra cadeia, cara. Tá entendendo? Já, já fiz de um tudo. Tudo que você pode imaginar dentro de Kimbanda, eu já fiz. Em termos de trampo negativo. Tá? Não vou ser hipócrita com isso. Entendeu? Só que entra aquela questão. Tá, ok. Você vai fazer um trampo desse, passa um, do, um ano, beleza. Você fazendo, legal, dois anos, legal, três anos, puta... Três, vai, quatro, vai cinco... Um saco, né, fala, puta, mas será que essa religião tão rica, tudo isso é isso? E é o ponto que Exu te coloca num questionamento, numa encruzilhada, e fala, ah, então tá bom, meu filho, você já esgotou seu ego? Sua vaidade? Ó, volta o seu olho pra isso aqui agora, que isso aqui é mais importante. Porque você entendeu que isso aqui... Não leva a nada. Porque você mata o um inimigo hoje, você resolve uma pendência, uma vingança hoje, surge mais 10, velho. Oh. É. é. complexo. É
1: porque tem gente também que busca, né? Tem gente que busca inimigo o tempo inteiro.
3: É, aí. e tem gente que. É, a pessoa lá busca sempre o EJ, cara. É uma pessoa que sempre tá buscando a confusão. É Na verdade, 30, não é nem por causa da religião. Não, não A não pessoa tá religião. quieta, não. Puta, vou ver aqui, vou ver ali, vou ver não sei o quê. Tem que tomar cuidado. Porque esses assuntos sempre surgem dentro da casa Sempre dentro do terreiro Sempre dentro do âmago da pessoa Essa pessoa deve estar com o íntimo sujo A casa suja, tem que rever um pouco
1: Antes de falar do nosso próximo colaborador aqui, ó, Wesley mandou Eu sou prova disso, oráculo do Tata Balido me ajudou muito De verdade, fez mudanças positivas na minha vida A Seravete Mandou aqui, ó, grande mestre Tata Balido Gratidão eterna pela minha
2: vida O Vitor que mandou o super também Tá só mandando um salve pro Tata Balido Ele é monstro, tamo junto claro. tu quem? Otávio.
3: Otávio Otávio também o hum, 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 filho nosso hum. da nossa casa Otávio de capa preta ele é de Jundiaí ele é um exemplo também desculpa Otávio vou ter que falar né cara ele chegou na minha casa entendeu é, assim tava com problemas muito graves ali pessoais entende doenças problemas de vício etc entende e aí na inicia... a gente jogou, fez toda a situação E o Tranca Rosa colocou pra ele e falou oh, Você só vai ser curado a partir da iniciação Porque rola isso, entendeu? E aí o cara na iniciação O Tranca Rosa apareceu de novo e falou oh, Você vai fechar um pacto comigo Você vai largar todas essas porcaria aí Entendeu? Vício, essas paradas todas eu vou te dar uma vida nova Entendeu? Se você fechar comigo, eu fecho com você E pá Dali em diante Foi firmada uma situação Né? E, cara, hoje ele tem uma família Ele tá aí com a filhinha dele Tá entendendo? Ele tem já uma filha, ele tá casado aí com a, com a Paola É um cara que eu gosto bastante Ele, na verdade, é de Campinas, desculpa eu Falei Jundiaí, mas ele é de Campinas É, é, é um cara região, que eu gosto né? bastante Tá comigo há anos, hein? Há anos mesmo, de verdade. É uma pessoa excepcional. Meu, carrega um diabo verdadeiro. A capa preta dele é do quinto dos infernos mesmo. Assim, a gente vai falar assim na brincadeira, mas é mesmo, entende? Um cara simples, humilde, família, eu dou valor nisso, de verdade. É um cara que já é médio, hein? Já veio de uma caminhada de um banda de anos e anos e anos e anos, cara. Entende? E Exu fez mudança na vida dele. Tá? Eu gosto disso, cara, de verdade. A gente tá numa caminhada. Não é querendo se gabar, mas de pessoas que foram mudadas. Eu tenho exemplos. Só que, eu, assim, eu não sei se eu peco por isso ou não. O pessoal me cobra muito aí, né? Ah, se devia divulgar mais essas coisas. Mas eu não sei, cara. Eu não, acho que é um bagulho que. Eu acho que assim. O que você, que você que faz, que faz. Tem, tem aqui que, ó, um, né? um exemplo.
2: aqui ó, O Rodrigo Borges Ferreira, que mandou o superchat, ele falou aqui: Estou buscando um caminho da Quimbanda faz um ano. Como buscar um terreno que me acolha? Os vídeos do Tata têm me ajudado muito. Pela Sim. internet mesmo. Sim, né? sim. É ferramenta, tem, não, tem é ferramenta um, não tem É Ferramenta.
1: Que é. Tem um cara assim, ali isso, tá... isso que você é um sacerdote que trabalha ali com, com isso. Ah, nós que somos aí comunicadores, estamos aqui pra, pra difundir esse tipo de informação. Uh -huh. é, poxa, a gente já sente essa, esse mesmo trabalho que você falou de, de agradecimento e de feedback com pessoas que falam, pô, através do programa eu consegui abrir minha mente e me libertar de crença limitante, estava pensando em suicídio. Aí,
3: ó. Vocês são ferramenta é de maior al. É foda isso. Vocês é foda. são ferramenta de Exu. Já pensaram nisso? Vocês são ferramenta de Exu. De verdade, vocês são. Querendo ou não, vocês são, cara. Não adianta falar. E o pior é que cada um tem arquétipo de Exu mesmo, né? Bem um jeitão mesmo de Exu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não, o arquétipo eu... de Exu é qual? o Trickster, cara. É o cara que tá ali largadão, tá entendendo? Às vezes não quer nada com nada, mas às vezes está ali para tudo, é amigo para tudo, para para toda obra. Sabe? Isso, Tudo isso, isso tem isso que levar em consideração.
2: mesmo O que a gente é aqui na, na mesa, a gente é fora, não tem personagem aqui. Ah, não. Não, na, não. Pode a ter. gente é um pouco pior fora, é. né? Pior, aqui se modera. Controla a gente
1: modera. A gente modera, né?
2: Porque é, já, já tava na cadeia já, né? Ah, com
1: certeza.
3: É, até porque <risos> tem é o primário, né? Tipo. É, é, Ainda ah, é, é, não tem.
1: Vamos falar de mais um colaborador. Nós vamos falar do Fabrício, o.. O Gustavo, que depois eu tenho que falar do Bruno Cássaro e ainda tenho mais perguntas para fazer pro Balido. Bora lá. Vamos lá. Tá pronto aí?
3: Vamos acertar as perguntas aí. Passam
1: só, né? É, passam só. Perfeito. Bora lá.
9: Shalom, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual e a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da goétia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo. E queria convidar você a ter uma experiência conosco, uma experiência comigo e com a minha equipe. E juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema, podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram, arroba papodebruxooficial, onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico. Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual, você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos, caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando, talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto, Agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo E tenha essa experiência mágica comigo Shalom
1: É isso aí galera, estamos de volta E você viu aí é sobre o Fabrício Caboclo, amigo nosso também aí E ele trabalha lá com Santa Morte, com Lilith É um tarólogo também, tem vários trabalhos referentes aí ao lado afetivo, amoroso E você pode entrar em contato com ele Através do DDD 92 994 308675. 9299430 8675 E também tem aí o perfume da deusa Lilith que você consegue adquirir com ele e vai despertar aí o seu magnetismo, sedução e luxúria é uma fragrância consagrada à deusa da noite há um ano aí nos pés da, da imagem de Lilith. E você pode adquirir com ele, então, através do DDD 92 994 30 8675 Ou então, através do Instagram, Papo de Bruxo Oficial. E tem também aí no YouTube o canal dele, Papo de Bruxo, tá bom? Um abraço pro Fabrício Caboclo, tamo junto. Rafael, tem superchat?
2: Tem vários, Vamos, tem vários. Tem Posso superchat? mandar
3: só um... Pode, pode. pode. Quero mandar um beijo aqui pra minha filha que tá assistindo, a Marcela. Papai te ama, viu? Tá vendo também? Papai bruxo aí. É, é isso aí.
1: Um beijo, Marcela. Obrigado. Tamo junto. Por ter liberado o papai hoje. aí é lá, hein?
2: É. É, Diego Tostes. Salve, Tata. Poderia falar sobre Exu Beuzebu? Você cultua na sua quimbanda? Se sim, quais
3: áreas ele mais trabalha? Salve, Diego. Que Exu te abençoe. Salve a nossa banda. Vamos lá. Falar sobre Beuzebu é bem complexo porque... Em horas, né? Nós estamos falando do maioral, Beuzebu, que se apresenta dentro da Quimbanda como é, uma potestade da Trindade, né? Uma força maior. E existe uma falange de trabalho espiritual de Exu, é alma Egun, né? Vamos dizer assim, que se apresenta como Exu Beuzebu, certo? Então, assim, de todas as formas, né? Vamos colocar o um seguinte, né? Este Exu alma. Né? ele carrega também particularidades, né? resquícios traços, vibrações do próprio maioral Beelzebú, né em termos, na nossa tradição de Kimbanda o próprio maioral bezebu ele responde por vários reinos, aspectos energias, fundamentações que por exemplo vai, falando de maioral Lucifer não é a mesma coisa então na nossa tradição nós temos a trindade de Kimbanda bezebu está inserido nessa trindade e ele responde em algum aspecto ligado a energias ligadas à terra, às matas, a animais, a coisas da natureza e etc. Exemplo, o eixo Pantera Negra é um eixo que responde dentro da energia na vibração de Beuzebú. Os Sete Venenos, eixo Morcego, tá entendendo? Então, são entidades, eles recebem essa alcunha espiritual. Exu Beuzebú, enquanto alma protetor, né? é um eixo cara muito uh, pesado, vamos colocar assim vai a palavra se for essa correta, mas de uma densidade energética forte por conta dessa ligação de elemento terra, né, alquímico a terra com o médium, né é um eixo que vai é, ter bastante exigência de sacrifícios é, né, de sangue de animais, etc é um eixo que ele vai trabalhar muito na prosperidade se esse médium souber realmente trabalhar com ele, vai trabalhar muito mas de fato, o grande segredo do Exu Beuzebu é o pacto esse é um Exu que ele vai eu em algum momento certo. na vida dessa pessoa pedir um pacto um pacto da pessoa mesmo, de verdade esse Exu só trabalha com pacto, vai ter que ancorar ele, naquela história que nós falamos de Daima, não sei o que, com o próprio Beelzebu não tem outro caminho, se é o fronteiro desse cara, olha que eu já tive filhos da casa, hein? dois na verdade na vida inteira, que realmente recebiam seu Beelzebu de verdade e aí só teve jeito através de pacto que é aonde a vida do cara buf deslanchou né exu é um exu muito de uma hierarquia muito grande então ele vai estar tá, ele não vai aceitar qualquer coisa também né ele não vai vir por qualquer motivo não adianta você pensar que você vai ah vou fazer aqui um ataque uma amarração qualquer coisa para esse exu que ele não vai trazer cara difícil sabe ele é um exu mais seleto mas em âmbito que a gente pode fixar muito, da questão da prosperidade, ele é muito grande. E um eixo muito feiticeiro, muito magista. Feiticeiro no que ponto, sabe? Trabalho de dominação mental. Um eixo que vai usar de vários artifícios pra essa dominação mental.
1: Mas é um eixo que trabalha só aqui em banda, né? Então. Não é um banda ele se apresenta?
3: Olha, eu já vi um banda que falou que recebia lá, senhor eixo Beuzebu, em gira fechada. O que é gira fechada? Trabalho fechado, onde não tem assistência. É só o médium da casa, uhum. entende? Cara, tem é sempre... eu sempre vou falar dele, porque ele é uma referência pra mim. Pai Alan Diogun, do Centro de Caridade, Caboclo, é, Pena Branca e Velho João Nagô, lá de Osasco. Ele foi uma referência na minha vida e sempre vai ser. Tive esses tempos atrás, agora há pouquíssimo tempo, antes de começar o carnaval, a quaresma, na casa dele, que ele encerra né antes de começar o carnaval com o Exu, e ele fica 40 dias na quaresma trabalhando só com o Exu. É um cara que tem um terreiro de Umbanda, ele está com 30 e poucos anos de casa aberta, mas ele tem um pezinho ali, entende? eu aprendi muito com ele. Porque eu fui na casa dele, eu era pequeno. Eu era um adolescente. Ele trabalha lá, com o Bezebú. Ele tem um Bezebú assentado lá, zilado, hein, meu? O negócio ali pega, entende? Mas assim, né? Ele pratica ali, tal, a caridade dele, tal, respeito. Uhum. Mas... É,
2: educação, né? Eu... eu aprendi
3: muito com ele, viu? Pai Alan Diogun. é um cara que eu tiro o meu chapéu Fui na casa dele, fui muito bem recebido. Fiquei sentadinho no canto lá. Seu Sete, que é o dono da casa. Eu churrei da satinicruzidade. Me reconheceu, foi no canto lá. Me abraçou na frente de todo mundo. Meu, foi uma emoção pra mim. Porque eu me lembro de eu pequeno indo lá, né? Moleque. Tava com a minha esposa. Putz, deu recado pra ela também. Foi muito bom. Fui levar presentes e tal. E ele, sabe, me, me lembra, né? Muito, assim, outras épocas da minha vida. Né? Outras épocas, hum. mas... Ele trabalha Então ele é uma Umbanda lá É uma Umbanda cruzada, vamos colocar assim Porque ele faz vários ritos ali de, né, A mais do que a gente percebe Numa Umbanda comum Uma casa que o é sem Teixu do médio Que prepara um médio, etc Muito responsável, um sacerdote assim de primeira Entende? Muito do meu sacerdócio, assim eu me espelho nele Na visão dele, de como lidar com as coisas Mas lá ele recebe, lá ele trabalha Com Exu Beuzebu. Se eu vou te falar que é o mesmo da Kimbanda, eu acho que a densidade energética não é a mesma. Não tem como ser, cara. Restringe ali um pouco. Vamos falar a verdade. Qual é a lei que nós estamos submetidos e qual é a lei que está submetida a Umbanda, cara? É totalmente diferente. Não tem como a gente falar que é a mesma coisa. Entende? Um Exu beuzebu, cara, que é um Exu que é... Vamos falar assim, em característica de animal, ele recebe animal de caça, não é qualquer animal. Se você der frango para Belzebu. Não é o predileto, ele pode comer aceitar. Mas não é o predileto. O animal dele é de caça. Você tem que ir lá pegar um tatu para dar Animal de caça. Ah, sim, javali, né? Javali. É, bom. é mais difícil, né? é. Javali, eu quero ver. O cara deitar um javali, velho. Eu já é... matei o javali, hein? Cara, não, porque... o bicho é bravo, hein? É porque é bravo. O é. couro é grosso.
2: Eu tenho um, um, um Entendeu? Cara que eu trabalhei com ele, é esse patrão meu. Ele criava javali e ele falou assim que quando fugia, o bicho, que não tinha outro jeito. Era só espingarda e matava o bicho porque não tinha como Cara, capturar de volta.
3: complexo, hein? Ó, pegando o assunto, né? Tem um rapaz aí que preparou uma faca ritualística para mim. Na verdade, a gente trocou, né? Fez escambo de consulta. Ele me deu uma faca e eu dei para ele a consulta, né? É, o cabo da faca foi preparado num osso, num fêmur de javali. Cara, eles deram dois tiros de calibre 12 no javali e o javali não morreu. Foram achar anos depois o javali morto no meio do mato que morreu de velhice o javali arregaçou a fazenda no pai do cara, tá ligado? E, meu, o bicho não morre, porque era javali grande, adulto, não, mano, um feroz de, gigantão, de, de, de tomelada, presa. Né? Até mandar um abraço aí pro Vinícius Pandolfi, é do Instagram Gevurá Armas. Quem puder seguir ele aí, ele faz a arma ritualística. Faca, facão, machado, meu, o cara é top. E aí ele fez uma faca em homenagem lá ao chefe da casa do seu Tranca Rua e ele fez com esse javali aí. Ele guardou os ossos desse chavali só pra isso. Pra que um dia chegasse alguma oportunidade. Aí ele fez com isso. Pô, é um bacana. cara bacana. Gevura, armas. Bacana esse cara. Tá aí, e aí, o que, que eu te digo do Beuzebu é isso: ele aceita animal é, assim, de caça. Mas mais bruto. Entende? Cara, Que ele é um, um, um eixo ligado a esse aspecto mais sombrio da natureza, entende? Tá, então, até em relação à ritualística dele, com certeza se o cara tem um Exu Beuzebu desse, ele não vai aparecer muito. Ele vai ter um, um Exu secundário, uma pombagira secundária pra poder Tomar frente, dar amparo aí. da frente, cara. Porque assim, mesmo sendo um Exu Alma entende? Um Egum, ele tem uma característica energética pesada, cara. Ele não vai aparecer por qualquer coisa, tenho certeza. Já cuidei de gente assim. E aí tem um outro lado, né? É um Exu que pega pacto pra caramba, sabe? Acordo, situações, etc. É. A gente pode falar de tudo aqui, né?
2: Pode. né? Então,
3: teve uma situação de um rapaz ali... Que ele tinha essa situação aí, foi feito... E ele mexeu com lavagem de dinheiro, pô. Entendeu? Só que o caso dele era grande. Só e com esse Exu topa... que virou. Só com esse Exu. Porque era o dele. E não estava bem doutrinado, bem desenvolvido. É só com ele que virou. Acordos grandes... Tô falando de pouco a coisa não.
1: Eu já ouvi falar de gente que. Vamos, vamos falar português claro aí. Mexia com o crime mesmo, tava no crime. É isso. E tem tinha, poucas. Mas, mas, mas que tinha um culto aí a, a um Exu. Uhum. E essa pessoa, sei lá, começou a tentar ganhar muito, muita grana, ostentar aí, meu. Acabou deixando de lado a espiritualidade, deixando é de é lado o
3: Exu e caiu. É isso. Existe. Eu já fiz muito trabalho pra gente que era do corre, assim, no crime, entendeu? Que tinha pra fechar corpo, pra não ser o que, pra não ser pego. Mas é só assim que esse pessoal consegue dar na vida, né? Não tem como, cara. É foda. É Porque fã. de verdade, você tá contra um sistema, você tá todo contra uma situação, cara. É difícil, o cara já tá no errado ainda. Tá no fazendo... errado ainda, é. Difícil. É que a Kimbanda dá abertura pra isso.
1: Ela é né? a moralidade dela, né? Você pode...
3: É... Eu gosto da frase o quê? Queixu é a moral, né? A gente tem a nossa moral, então eu sim, não posso sim. também ser um cara assim hipócrita e falar não, vou aceitar estuprador na minha casa?
2: Não, não. você tem,
3: eu... tem a sua ética, né? Já bateu gente lá, hein? E eu não aceitei, desculpa, não dá. Não, ah,
1: mas aí que tá, você falou, queixu é a moral, você tem a sua...
3: É, nossa mas moda. ok, naquele momento, sabe o que queixu olhou? A, 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 a situação do que ele poderia ganhar em cima daquilo, né? Queixu tem dessas, cara. Né? Em certos casos aí acontece.
1: Né? Antes da gente continuar aqui Vou falar, o sorteio a gente vai encerrar 10h40, tá gente? São 10h30 Agora praticamente, 10h29 Então a gente vai encerrar 10h40 Então vou repetir pela última vez o que tá valendo no sorteio Que é uma consulta no Oráculo de Kimbanda à distância Para os a partir de R$10. Então a partir de 10 reais, Você concorre aí Uh, a consulta do oráculo de kimbanda com balido à distância, tá? Na chave Pix 11977647222, beneficiário Felipe 11977647222, e também tem o sorteio de um oráculo de kimbanda presencial com balido. também no Pix a partir de R$ reais de 50 reais esse presencial, a chave 11977647222. Felipe, às 10h40 eu fecho o sorteio E você, você consegue encontrar aí no comentário fixado para você ter mais facilidade uh, De anotar a chave aí 11977647222 Na nossa descrição também tem nossa chave Pix Então tá muito fácil para você aí, tá? É... Vamos falar do, do Bruno Cássaro Mas antes de falar do Bruno Cássaro Vou fazer uma pergunta, deixar ele responder aqui já que a gente já tá quase se aproximando aí do, do final 10h30 é, Hoje você tem muitos iniciados aí na, na Kimbanda Bastante né? é, Inclusive que são tatas Como por exemplo o, Bastante. o Andrige mesmo Que é o tata Muralha Sim e é seu filho, é Tata também aí da, da sua casa. Sim. Qual o sentimento que você tem quando você vê ele hoje aí cuidando, atendi, atendendo pessoas e sendo elogiado? E vale a pena lembrar, né? Que sempre ele deixa claro pra todo mundo que tudo que ele sabe em relação a Kimbana vem uhum. de dentro da tua casa.
3: Axé, quero agradecer o Igor, não tá longe, de tá aqui, né? <risos> tá aí. Vou mandar um abraço aí pra ele, é uma pessoa excepcional, de verdade. É... Eu vou ser franco. Comigo não tem meias palavras, entende? Se eu fosse para a conversa dos outros, eu nunca ia aceitar esse cara na minha casa, certo? Que falaram muito mal dele, muito. E no entanto eu gosto de ver o que é o ser humano, né? Numa época que ele não estava bem, não estava favorecido, todo mundo passa por altos e baixos. Eu também já tive isso na minha vida. Se não fosse alguém abrir uma porta para mim em algum momento lá atrás para me receber, me ajudar, eu também estava sendo tido como louco por aí, entende? E no caso do Igor não foi um caso diferente A Kimbanda chama as pessoas por esse tipo de vibração Nesse tipo de caminho Eu fico feliz pelo caso da Alquimia Da alma que houve com ele Porque eu, eu vejo uma baita de uma evolução Ele sabe, a gente tem vários assuntos Vários papos Vários tipos de troca de conhecimento Ele é um cara que sempre foi fiel a mim Já chegou muita fofoca na orelha dele né? Assim como também da minha parte e a gente sempre tem um jeito de falar, né? de sentar e conversar e falar um com o outro, né? A caminhada não é uma caminhada que ela tem fim, né? Ela é uma caminhada de contínua evolução de uma viagem, de todo um modo. Então eu fico muito feliz, né? Que a, a digamos de uma forma assim, que a semente que a gente plantou, ela não só encontrou solo fértil como germinou, sim, e começa a coisa a proliferar, que eu desejo sempre, né? São as palavras que ele ouviu. No dia do pacto dele, da iniciação dele, porque isso, as minhas que foram ditas para mim, eu, eu reflito todos os dias perante a Exu, e que de uma forma cada vez mais, né, a gente possa encontrar sempre evolução perante as encruzilhadas de Exu, porque é o povo de Exu ele não é parado, ele é sempre um povo em movimento. Então, eu de verdade, né, eu tenho muita satisfação de fazer parte na vida de uma pessoa qual eu mudei, e através dele, ele está mudando a vida de outras pessoas também. Então, são essas minhas... né? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, tá bom? É isso é aí. Isso.
1: E vamos falar agora do, do Bruno Castro, aí do nosso do curso de Toro que está rolando. É, lembrando, pessoal, que dá para participar do sorteio ainda, 119 é a chave Pix. Beneficiário Felipe, na descrição tem explicação aí dos sorteios que estão rolando, tá bom? Ou, oh, desculpa, no comentário fixado do chat. Tá? Vai até 10h40, então não perca tempo, corre agora para participar, posso ser que no último segundo aí seja você o sorteado, tá bom? É, e ainda tem mais perguntas do superchat, mas tem, daqui a pouco o Rafael tem, vai ler. Não vai dar vamos pra ler todas não, Cácer. já não adianto. Tá bom, vamos falar do Bruno Cássaro.
10: E se você quer aprender tarot de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui pros membros do canal. Então se você não é membro se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera! São mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você... Vai com certeza aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente, Isto é Tarô o novo curso dentro do canal Isto Não é Podcast. Até lá!
1: Vai. É isso aí galera, você viu o Bruno Castro falando sobre o curso de, de tarot que está sendo ministrado aqui no Istona Podcast. E esse curso está sendo ministrado para o pessoal que é membro My Love. Então você que ainda não é membro My Love, você pode se tornar membro. Ao lado do botão inscreva-se tem o seja membro. E lá você escolhe a opção My Love, membro My Love. A parte, acho que é R$29,90, R$29,99. Ele que já formou mais de 14 mil alunos. Esse curso, que vale entre mil a mil reais, está sendo ministrado aqui no nosso canal, tá? Você acha lá, tem até a playlist lá do curso de tarô, bonitinho. Bastante gente está fazendo, está curtindo, é tudo muito bem explicado, didático. Segue ele no Instagram também para você conhecer um pouco mais o trabalho dele. Bruno Camudo, S-A-R-O. Bruno K-S-A-R-O, Bruno Cássaro nosso amigo aí. Então, vire membro My Love, e faça essa aula com o Bruno, que tá sensacional. O pessoal tá gostando muito, muito, muito mesmo. Garanto pra você, seja membro My Love. E você que quiser se tornar membro do canal pra ajudar o canal de qualquer maneira e também ter acesso a conteúdos exclusivos, pode se tornar membro da galera. A partir de 4,99 por mês, ao lado também do botão inscreva-se tem o um Seja Membro. 4,99 por mês, gente. Você não gasta isso nem cigarro paraguaio hoje. Até cigarro paraguaio hoje tá mais caro que isso. Você <risos> se torna membro do canal, você paga uma vez no mês, tá, gente? Não é todo o programa, todo dia, uma vez no mês. E você vai ajudar muito a gente, tá bom? Obrigado pra todo mundo que tá aí, não esquece de deixar o like também Vai deixando o like, que eu sei que vocês estão gostando da live Mas às vezes esquece de deixar o like Inscreva-se no canal, canal do Cortes também Cortes do Isso Não É Podcast Oficial Instagram, arroba Isto Não É Podcast oficial, Tira um print da tela É Uma foto da sua TV, marca a gente Marca o tata Balido também Que a gente vai estar tá repostando vocês, tá?
10: Esse ô Felipe, tem,
2: tem só o, o, o Igor Moraes aqui Que eu acho que ele não, não tá gostando muito da gente Ele eu falou coloquei. que se a gente falasse menos Dava pra ler todas as perguntas Ah
1: é? Cadê o Igor? Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver. É, Deixa eu
2: ver aqui, aqui ó, Iago Moraes aqui Iago, Iago Moraes Se falasse
1: menos Então, ô Iago, até dá pra gente não falar Né? No, no podcast, só que aí a gente tem que fazer Na verdade já tinha que ser mudo Em Libras E em... aí não, eu não sei se você tá aqui até agora, né? Mas assim, não sei se você se tua pergunta não foi lida Mas a gente tá lendo de bastante gente E a maior parte do pessoal tá gostando Um beijo pra você, aí tô brincando, viu Mas a gente tem que conversar, né É um bate-papo, não é um monólogo Então por isso que a gente acaba falando também Até peço perdão por falar
2: É, e, e, ele, não, e ele não mandou super chat. Me desculpa por falar é, hum. E tem, tem, tem uma pergunta aqui do Rick The Boy Que é nosso membro Aqui é nosso meio maior. Eu vou fazer o sorteio lá, Rafa. Vai lá, vai lá, vai lá que eu vou fazer no superchat aqui. Salve, mestre. Não sei se você poderia falar um pouco sobre as quartinhas no assentamento e sua importância. Obrigado pelos ensinamentos. Você é mil graus. Um -vindo.
3: Salve, 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 salve todo o povo, né? É, vamos lá. Queixo te abençoe. Quem? O rapaz? É? É o Rick The Boy. Rick The Boy, queixo te abençoe. Ah, vamos pensar o seguinte: quartinha, né? A quartinha no fundamento de Exu tem tradição que adota e tem tradição que não adota. A nossa tradição de Kimbanda não é uma obrigatoriedade colocar a quartinha. No caso, o que é a quartinha? Só para os leigos não, que não entendem. É um pequeno vaso confeccionado de barro. Ele tem um formato assim meio corpúsculo, certo? Tem uma tampa. É como se fosse um, um vaso mesmo, né? Uhum. E aí alguns têm uma alça do lado que simboliza que é uma quartinha fêmea, né? Que a gente chama de asa, né? Ou sem, que é a macho, entende? Dentro dessa quartinha, em algumas tradições, se coloca o quê? Água, uh, ou a bebida predileta da entidade, ou a bebida com alguns apetrechos dentro do próprio, da própria quartinha. Porque a quartinha, essa muitas das vezes, é de barro, ou barro invernizado, ou até cerâmica ou louça, entende? Ou até metal, né? Porém, o que, que ocorre dentro do nosso contexto? Nós, na nossa tradição, não usamos a quartinha em si. Tá. Certo? Porque uh, o que, que significa quartinha? Ela é como se fosse um receptáculo de bebida, de energia, que o Exu, sempre que tivesse a necessidade de recorrer a um é, médium, uhum. estaria lá. Tá. Isso é uma, um significado. Uma do... Segundo, a quarta, que a gente no popular chama de quarta, mas de quartinha. Exemplo, que está no corpo a, a masculina ou a feminina, ela representa o corpo da pessoa. Se é, então, uma entidade feminina e representa uma médium, uma mulher seria feminina ali, entende? e aí dentro o líquido que está representa a alma da pessoa. Aqui o lixo às vezes bebe porque por alguma demanda energética, alguma situação a quartinha baixa e aí ele tem que completar para que a energia do médio também não fique baixa. Às vezes a quartinha, se é com água ou com bebida, o médium tem que tomar daquela quantidade de situação que está lá dentro para repor a sua energia. Ou fazer banho, ou lavar sua cabeça. Tem inúmeras coisas. Ou Às vezes a quartinha, a pessoa ela o quê? É, é o líquido, mas dentro vai ter búzios, vai ter pedra, vai ter moedas, vai ter punhal. Ela se torna uma firmeza também, é a extensão do assentamento. Certo? Quando nós fazemos a matança, ou seja, o Kimengah... Ah, o sacrifício ritualístico para Exu ou Pombogira O que que acontece? Essa quartinha é posta para comer também Então ela fica com o líquido sagrado Nós sangramos também dentro da quartinha Sangramos no assentamento e tudo mais ah, Vou te falar Na nossa tradição hoje, na nossa casa Nós não usamos quartinha tá? Tem um porquê disso e é uma coisa interna nossa Beleza. Mas quem chega Que tem esse fundamento, eu não tiro Porque eu aprendi isso dos meus mais velhos Fundamento que é adquirido Não se retira é que nem situação de cargo público, né? Uhum. Direito adquirido não se pode retirar. Pode retirar. Então, eu não mexo. Mas, mas nós não utilizamos. Mas aí
7: fica com a pessoa na casa dela, ou ela leva Fica. Até
3: ela... Fica com a pessoa na quarta casa um dela sua na sua E casa, fica lá. próximo do assentamento. Então vamos dizer que você tem um assentamento e no pé do assentamento fica quartinha. Uhum. Tá? Eu já tive. Só que assim, cara, o tranca Rua arrebentou todas. Eu chegava no terreiro ó, arrebentada. Ah, é carga, né? Na uhum. segunda, é, ela rachada. Puta, outra carga. Dali a pouco volta, não sei o quê. Pô, toda vez é carga, cara. Aí o Tranca um ah, dia chegou e falou, joga essa merda fora, ele. eu não quero isso. Pra ele, ele não, ele
7: não precisa dali pra se alimentar. Vamos ele assim, não quer, ele a quer a
3: minha dedicação de todo dia eu ir lá alimentar o assentamento e botar bebida, botar copo, tá. botar o caramba 4. quatro. Ele não aceita. É uma coisa dele. Nem a minha pombogira... Então, assim, eu não ofereço para os médios, mas quem tem que ter essa mania, para até um resquício ancestral, sim, sim. meu, pode fazer, eu ensino a fazer, cara. É, a gente ensina a montar, tranquilo, mas é que eu não uso, cara. Na nossa tradição, sim. a gente não usa. Tá? É porque a gente vê que são várias ferramentas né? Várias
2: Então quer dizer, um vai usar mais uma coisa Outro Isso. vai usar mais outra vai se, Tem a identificação de cada um é,
7: ali Manda né? Da energia, do que, do que é pedido também né?
3: Cara, e assim, bem da verdade assim Não se utiliza a quartinha nesse aspecto Mas a gente usa, utiliza pra feitiço Pra firmeza, pra um monte de coisa Entende? Então, espero ter respondido aí o Rick the Boy. Valeu? Sim, aí,
2: Luan Hilário, ele, ele pediu para você falar da Pombagira da Figueira.
3: Pombogira da Figueira, hein? Maravilhosa. É, Pombogira da Figueira, né? No caso, é o seguinte. Nós temos uma série de entidades que se classificam como Pombogira da Figueira, né? Entendemos o quê? A Figueira, dentro do nosso contexto de Kimbanda, ela é um portal para os reinos de Maioral. Ninguém sabe disso, assim... Vamos falar assim de forma clara Mas é, a figueira É morada de Lúcifer Sim. É morada de, de Satã Vamos colocar Tem pontos que falou Balança a figueira Balança a figueira assim. Balança a figueira Eu quero ver o cair Ou seja, figueira é morada de diabo É morada de ancestral Desde os primórdios na Idade Média A figueira era tida como também uma árvore Ligada a esses lados Entende? Então o que que acontece? Em suma, né? Pombogira da Figueira se apresenta como é, entidades bruxas, uhum. não menos do que isso. Entidades que você, por exemplo, ah, Pombogira da Figueira, ok. Você tem Maria Padilha da Figueira, Maria Mulambo da Figueira, Pombogira da Figueira, Pombogira Sete Figueiras, entende? Tem então tem uma falange, tem, tem da uma, da falange, da tem da uma série de entidades que assumem esse arquétipo. Ah, dentro do contexto ligado à quimbanda, algumas ritualísticas, nós entendemos o que Certos rituais, quando vão ser despachados, eles podem ser despachados diretamente no pé da figueira, porque nós entendemos que ali será recebido. Ali é um portal para almas, para maioral e para o culto da quimbanda. Né? Aqui em São Paulo, temos mais comum a figueira, ah, que a gente chama figueira do, do, do diabo, figueira do inferno ou o que é o nome científico, que é uma seringueira. Na verdade, hum. ela não é uma figueira. Sim. Ela dá aquela planta aquela folha grande tá. e ela solta uns coquinhos, umas sementes pequenas, hum. que é aí que está o perigo. Porque se isso cai, por exemplo, num ambiente, num terreno que tem outras flores, sim, outras sim. plantas, floração... Aquele coquinho, se ele penetrar Ele nasce uma figueira e domina Caraca. as outras Por isso que fala, figueira do inferno Ele, uhum.
7: domi ele domina o terreno Aham.
3: Ele é uma árvore que se expande Caraca. Mas ele... a seringueira em si Ela traz aquele aquele
2: Aquela seiva aquele... Aquela
3: seiva que... Que, que o pessoal faz Tipo borracha uhum. sim, sim, e sim, etc sim, sim. Sabe? Então ela tem um aspecto prima, né? A matéria prima, que lembra o que? O sêmen uhum. Do homem, que na verdade é o Grande EGé a, Ege, desculpa, a menga, o sangue, uhum. que é um sangue branco. Então, ela, quando você corta, ela solta sangue, sangue branco. Entende? Então, assim, a figueira em si, ela é um portal. Quando você olha de longe de noite... Quem já foi fazer feitiço na figueira sabe. Quem tem evidência, a figueira é cheia de buraco, porque os galhos vão crescendo e vão abrindo os buracos. Você vê um monte de alma ali, meu. Caraca. Tem feitiço que você faz, que você faz o seguinte, você assim, vou falar até fundamento, entendeu? você vai fazer uma amarração, você fez o feitiço do boneco do voodoo, o fuxico aí às vezes o Exu manda você prender isso numa figueira, então você vai com um prego de estuque, uh -huh. entendeu? e martela dentro da figueira, a hora que sangrar aquele é o sangue do sacrifício caraca, que a árvore sangrou a árvore sangrou, vai até,
7: até a árvore sangrar,
3: é, e tipo ataque, destruição e o caramba quatro então a figueira em si é um portal, pombo gira da figueira ela trabalha nesses mistérios uhum. E dentre esses domínios tá? Então tem coisa que é enterrada na figueira Magia que a gente prepara Que é enterrado dentro da figueira A situação que a gente Despacha dentro da figueira Terra de figueira que a gente retira e não tenho por que falar, entende? A figueira em si, ela é um portal para os reinos de Maioral. Então, não, não temos como. A figueira como... faz
7: uma
2: grande diferença então na na
7: Então, faz... e na então é. a
3: gente quando passa
2: ali na rua ali
3: e vê perto uma figueira. Do pé de
2: figueira, você pode ter certeza que ali
3: Cara, vou te falar, ó, é... oh, receita. Ah, tem que fazer uma oferenda pro Exu, não sei para onde entregar depois. Você pode entregar num pé de figueira, que você vai ser aceito. Certeza que vai ser aceito. Entende? A pombogira da figueira, respondendo a pergunta do rapaz, ela é uma Pombugira muito ligada à bruxaria ancestral. Entende? Ela é o que eu posso dizer. Então, os aspectos dela, óbvio, na oferenda dela vai ter que ter figo, entende? Figo em calda, padê com figo em calda, coisas desse gênero, entende? Ela é uma pungira muito ligada a esses aspectos de bruxaria, né? Então, dentro desse contexto é o que eu posso dizer. Vamos falar assim, tá?
2: Tem uma outra pergunta aqui do Arthur Silva Tata, meu Exu em sonho me falou que meus caminhos e entidades são de, da direita, tem uma ancestralidade e ligação forte com o povo cigano mas tem uma afeição pelos caminhos da esquerda, o que me indica? Só, eu, eu, só o sonho
7: basta ou tem que fazer um oráculo pra
3: Então, o sonho confirmar. é bacana porque vai falar sobre questões que a pessoa até tem como mediunidade, tem como visão dela ancestral e ela pode ouvir a voz dos ancestrais dela, né? Uhum. Mas assim, para confirmar certas questões, a gente não pode ficar só se baseando em sonho. Eu acho que nós temos que ir para um confirma uma confirmação. Sim. Entende? Uma confirmação tipo ancestral, assim, né? Uhum. Relacionada ao quê? Às questões que ela viu em sonho. Sim. Por quê? Sonho é perigoso. É sugestivo. Ele é sugestivo porque ele... Quando você dorme, é, quem quiser estudar sobre mediunidade onírica, vai entender sobre isso a sua mente consciente e racional ela descansa, uhum. você entra no, você mergulha nos aspectos é, emocionais, quando eu era da ortomolecular, é, meu mestre na nutrição que é o Marcelo Ferro enfim, não sei se ele está assistindo, mas um abraço para ele ele nem mora mais no Brasil, né? mas ele era especialista em sono e eu aprendi muito sobre isso com ele, entende? Então o sono você tem fases do sono, até que você entra na fase profunda de sono Antes de estar na fase profunda, você entra no sono REM, que é o olho começa a fazer assim e tal, sabe? Então, no caso, até você entrar no sono profundo, você libera o seu inconsciente para a parte consciente e aí ocorre uma higienização Sim. do seu cérebro, entende? Da sua mente. Uhum. Então, às vezes imagens, movimentos do que você vivenciou ao longo do dia, Vai. eles vêm para o sonho. Sim. E aí você acha que é o que ah, é um recado espiritual, mas às vezes não é. Uhum. Como diferenciar um sonho que é de assunto espiritual, verdadeiramente falando, e um sonho que tem traço uh, de aspecto psicológico? Sim. Pô. Estou aqui, por exemplo, sonhei que tô num podcast, do nada entro um elefante rosa, do nada entra um cowboy aqui, não sei o quê. Cara, isso é um sonho basicamente psicológico. Uhum. Ele traz aspectos que você precisa revisar. Você está com a mente turbulente. Sonho espiritual, cara, você normalmente não sabe como você chegou no lugar, mas você sabe, vem formas ou mentores, vem, te explicam uma, toda uma situação. Ah, é um ambiente né? que no você caso. entende, é... É uma proteção. Você entende? Você sente aquilo na pele e você acorda com o recado. Uhum. Tá? Então,
7: é, vai, vamos dizer, não vai ser comum você sonhar com vai, alguma entidade te dando um recado.
3: Pode acontecer. Pode acontecer. É, no caso desse, Mas para tirar fiz. dúvida, você tem que Sim. levar para um oráculo. Entende? E existem formas de você poder sonhar. Uhum. Porque se o sonho... Para mim, eu, Marcelo, sonho é um oráculo. Uhum. Cara, coisa que eu não tô vendo em jogo Eu peço pra Exu, a gente usa certas coisas E você mostro. dorme E você acorda com a bendito do sonho, cara, Pô, cara Te falando pra, pra, eu, te eu não, não te sonho. falei desse pessoal aí Sim. Do pessoal dos fake, que não sei o que Que tal é. isso, tal, aqui? eu falei, não, quero ver quem é ah, e Exu mostrou. me mostrou, velho. Pô, eu,
2: eu, eu tive um sonho uma vez que eu já contei sonho aqui inúmeras vezes aqui nos programas do Wagner, principalmente Marco do, do Felic... Saulo.
1: Marco Feliciano, igualzinho.
2: E é o seguinte: a minha mãe é desaparecida, faz 13 anos já, né? E aí uma vez eu sonhei com a minha avó, só que com a minha avó paterna, que já tinha desencarnado. Uhum. Pouco tempo depois disso acontecer, pô, e no, nesse sonho eu era um molequinho, tava na escola e minha avó chegava lá e falava pra mim. É, eu perguntava, o vó, e minha mãe, você viu ela? Você sabe onde que ela tá? E ela falou, não, fica tranquilo, que a Bita tá cuidando dela. Eu nunca ouvi falar esse nome em lugar nenhum. Não tinha o mundo, a bita. chama Chamou um nome bita. específico, né? É, falou você de... sabe mãe que mãe bita? É
3: bita. Não, não tem Bita. Você ah, oh, tem descendência tá do quê?
2: Ixi, ah, eu tenho meu cachorro. Meu... Da, da parte da minha mãe. As... Da parte da minha mãe tem. tem, tem a, minha bisavó era filha de, de indígenas. E da, da, da parte Ó, do meu pai são mais do Nordeste.
3: Dentro do culto do palo, aí vamos pra Cuba, entendeu? Tem uma entidade chamada Habita Que pode ter sido isso e você entendeu desse Mas tá Habita Abita, pra nós da Kimbanda, é o diabo. Porque habitar lá é o diabo esse se assenta, inclusive tem ritual que faz, habitar Eu conheci Paleiro, vi inclusive o assentamento que o cara tinha lá, mostrado, é, é, existe mesmo, é uma forma toda de madeira, os carapá, eles, eles falam que ali é o assentamento do próprio diabo. Então, habita, sei lá, se ela foi falar isso daí, quer dizer que a sua mãe, entendeu? tá ali, entendeu? tá lá, a forma que ela usou, de repente. Não sei. Não sei. Porque a Bita é fogo. Nesse nome que você falou Já é fala... muito simbólico. Me,
2: me falaram que é, eu podia ser alguma coisa ligada à Bisa, mas eu não...
7: Não, né? não conseguiu identificar não, nem
2: não. É... Eu, eu lembro bem desse sonho que falava Bita. Não a Bita, falava Bita. Bita. Bita.
8: Olha só. Pode ter.
2: Bom, é... Eu
8: vou, Felipe, vai dar vou os sorteados. vamos
7: nos seus ganhadores. Então aí. vai, vamos lá. Vamos Roda lá. a roleta do... Faz o barulho. Faz faz, vamos Quero lá. Quero o barulho do, do prêmios, caminhão de prêmios aí do, Fausto, do Luciano
2: o Huck. O que falam. Você
7: é o Luciano Huck da espiritualidade, Felipe? Não,
2: sou o, não eu, sou eu sou o Gugu dos
7: Pobres. Você é o Gugu dos
1: Pobres. É, vamos lá. Uh, a ganhadora distância do, do Oráculo de Quimbanda com o Balido à distância foi a Jaqueline Almeida Santiago. Axé. Jaqueline Almeida Santiago. Boa. E... A ganhadora também, duas mulheres aí, para o, a consulta presencial, tá? Uh, com o Tata Balido, foi a Daniela Silveira. Daniela Silveira, tá bom? Então tá aí vocês, foram as ganhadoras. Vocês, vocês podem mandar aí o comprovante e, uh, e o prêmio que vocês ganharam no mesmo WhatsApp que vocês fizeram o Pix. 11977647222 que aí eu vou encaminhar para o Gus pro Gus encaminhar. Gustavo pro... dá uma
3: arrepiada lá, ele consegue agendar todo pro mundo barilho. aí. Só tem um pouco de paciência com a agenda que tá um pouco lotada sim, sim, sim. e tudo mais, mas meu, vamos embora. Pessoal ganhou, um,
1: pessoal um puta prêmio, então o pessoal já tá tranquilo. É, aguarda aí, de tu boa. Tempo. É, é, é. isso aí. É, vamos vamos pras considerações finais, a gente tem que marcar uma outra parte aí para para falar, embora, que, pô, meu, foi, foi muito legal. Foi e com certeza a gente já vai marcar aí, vamos marcar aí para a gente já fechou abril, eu acho, vamos para para maio alguma coisa legal. Vamos
3: embora, Maio eu tô liberado, mas vamos já marcar data. Bora, é sempre bora. muito bom. Eu falei aqui no quando no, tu tava na propaganda, no... né, foi. que pô, hoje assim, eu senti aqui comigo, sou muito sentir as coisas que esse foi um dos podcasts melhores que eu já vim assim, sabe? De verdade. Que bom Pelo o assunto ter fluído, a gente ter conseguido comunicar bem. Queria ter, né? Falei para você até que eu queria, pô, fazer sozinho aquela questão da de eu poder me expressar e tudo, porque, né? Você poder A gente vem com um convidado, uma pessoa e tal, a gente divide o espaço, é legal, bacana, mas pô, a gente trazer a nossa ideia também, né? É, verdade. E, e trazer toda a nossa forma de pensar. Então, meu, eu quero só agradecer, de verdade, todos de vocês aí. Foi
1: show né? mesmo. O pessoal, pessoal adorou. Isso. Não, é. Ó, quem gostou, quem gostou, faz barulho. Brincadeira. Quem gostou, pode fazer barulho também em casa. Hum. Mas deixa o like e escreve aí, ó. Gostei. Gostei. Quero parte 2. Quero quero e se a pessoa não gostou? Ela escreve. Não e quero mais. Amo. as escreve asmuei. Asmei. e as Mas é Asmuei Agora. as tá é.
2: Asmoei. <risos> tá, você que gostou, escreve aí. Quero parte 2, tá bom? considerações sinais do Rafael. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que teve aí com a gente aí, que interagiu. Foi bacana pra caramba. Muito obrigado, Tata. Axé. Foi muito, Foi muito importante esse, esse episódio hoje. Obrigado. Aqui, desmistificando muita, muita coisa, obrigado. muita informação. Aprendemos muito aqui hoje também. Vale. Agradecer a todos que estão aqui com a gente aqui. Nosso amigo Tata Muralha, Josiel, Gustavão e o Guilherme. Guilherme. É isso aí, o Bruno e o Felipe também, eu acho.
7: É. O Geraldo falou que não gostou porque a gente não,
2: não espera Não espero
7: nada de você, Rafael. De agradecimento.
2: Um, um beijo pessoal.
0: na
1: sua boca,
2: Bruno. O pessoal tá aqui, ó. Parte 2, parte 2,
1: as
7: moeis, gostei sempre. É isso aí, galera.
0: Vai ter Ai, parte 2, 3, 4.
7: É isso aí. Vai, Bruno, você, as costas esse Mano, primeiramente agradecer o balido aí, não participei hoje, que eu tava ali fora mais nos da bastidores, hora. né? Tá tava ali fora Ah, mas tava tá tá com febre. Tava tá com febre. É, é. Tá com passou? Febre. passou rapidinho. Passou.
3: Caí, hein? <risos> Olha. Olha. Olha boa, Graças a Exu. Que bom,
7: passou, passou Agora,
1: recentemente, é. né?
7: Olha coisa boa. Passou agora. sarou É igual criança. Tirar o Você carro, que é... tem que tirar o carro Nossa, O, o, o nosso, nosso querido aqui vai tirar o carro Mano, agradecer o Balido, obviamente Que esteve aqui com a gente a audiência top, agradecer todos que participaram na live Todos que ajudaram Mais no Pix E todos que participaram aí deixando sua pergunta, seu comentário E as perguntas que não deram pra ler no superchat mano, Guarda aí, mano manda no próximo que a gente vai ler Vai tirar um jogo de carta Você não vai sair perdendo, desculpe aí qualquer, qualquer coisa aí que o Rafael não conseguiu ler tudo. Não, é, acontece. É um programa, é. a gente tem
2: um. E, e programa, outra, a, pô, gente, a gente não lê só Superchat, né? A gente Sim, a gente não costuma é. ser.
7: O pessoal tava. Tá ah, só lê Superchat? É. A gente não costuma ler só Superchat. Mas é que hoje, mano, a gente tem que dar preferência pra quem é do Superchat. E mesmo é. assim, algumas pessoas ainda ficaram de fora. Então, eu entendo a gente também, porque hoje a audiência tá. Tá lá em cima, tá no topo, Felipe. É,
1: esquece. e aí a gente às vezes acaba não conseguindo realmente é, ler todas as perguntas. Teve uma, um momento aqui que não dava pra ler uma, porque era o chat.
3: Uma atrás da outra. Rolando Frenente.
1: direto. É, fora as conversas que acabam tendo, a pessoa é, vai, a gente, de o né, pessoal? É, tem os
3: materiais também, né? As coisas que a gente quer que é levantar, né, de, de, de dúvida, né, do pessoal, né?
7: Ei, também tem o que você também vem pra falar, que aí você quer sim, passar sim, uma, meio, uma visão aí pro pessoal também, né? É, então, tem que dar tempo de tudo.
3: Vamos marcar outras. Vamos eu marcar. tô à disposição sempre. Eu gosto aqui da casa, o pessoal aqui é fantástico. Que depender de mim, nós estamos fazendo uma a cada, sei lá, três, quatro meses aí. Tá Não, bom. vamos fazer. A gente, vamos já, já, a gente já marca
1: hoje mesmo, a gente já vê. Demorou. É, pessoal, hum, agradecer o, 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 eu, o, o Balido. Obrigado pela sua presença.
3: Mano, obrigado.
1: Pela obrigado. aula aí, porque foi novamente uma aula que a gente teve hoje aqui, a sua didática é muito importante a sua vontade de, de explicar e de... E, é, dá pra perceber pela, pela... é o que eu falo eu gosto muito de todo mundo que vem aqui, mas eu tenho ali um pessoal que eu vejo que realmente tem a, a vontade de estar tá ensinando e de estar tá mostrando que é de verdade a, a, a verdade a verdadeira parte do culto quando se trata de Kimbanda,
3: né? Agradeço.
1: Não, não é só ser se, se é o demôniozão, Sim. o cara, o capetão, não. Hum. Tem, tem muita coisa e eu acho que até, acho até desrespeitoso quando o pessoal trata só dessa maneira. É. Porque acaba é esquecendo um a mais, toda né? a ancestralidade que tem dentro do culto.
3: Sim, é né? verdade.
1: E você fez isso hoje com maestria Parabéns, Obrigado. O Balido, por todo o desconhecimento Pela sua caminhada dentro da Kimbanda E com certeza vai ter, outra, vai ter Parte 2 aqui, o pessoal tá tudo pedindo Vai ter sim parte 2, fiquem, fiquem tranquilos Tá A bom, chat. gente? Vai ter parte 2, 3, 4 Enfim, chegamos ao fim Obrigado novamente, Valido Todo é mundo que esteve conosco agradeço. aqui na mesa
3: Posso só mandar um Pode,
1: pode falar, pode falar.
3: Mandar um salve pessoal da casa Mandar lá pro Serginho, do Giramundo Um cara sem palavras, o Paulo Mandar ali um salve pro Helder, mandar um salve pro Duarte, e aí Duarte, tá só na função, né? Mandar um abraço aí pro pessoal, né? do, do Todo do terreiro, né? Que vem nos ajudando, que sempre tá com a gente ali, né? Todo o pessoal, o Jonathan, todo mundo que tá conosco ali, mandar um beijo pra minhas filhas aí, né? E Exu tá sempre conosco, tá? Vocês aí que estão acompanhando aqui conosco aqui, é, Esse trabalho nosso É um trabalho de formiguinha Pouco a pouco a gente vem desvendando Sabe, é, de muito tempo que a gente está nessa caminhada é, A gente nunca parou né? Ah, sumiu, sumiu, parou, não sei o que Não é isso é tem, tem a vida Tem a vida e outra, né? É a característica, né? É, eu não, não sou um cara muito de holofote, todo mundo que me conhece sabe. Então eu gosto de fazer o meu. Continuo fazendo o que eu vim fazer. Que é quimbanda, é bruxaria, é feitiçaria. E a gente não pode parar. De verdade, estou muito satisfeito. Quero que agradecer pela porta, pela oportunidade mesmo. Tá Espero sempre mais vezes e, meu, que vocês dependerem de mim é só encostar, não é nem marcar dia. É só encostar mesmo bater, que eu tô à disposição. Tá sempre aberta a porta, é a isso. Mesma
1: coisa aqui também. Quando você quiser falar, te... meu. Fala que a gente às vezes encaixa aí um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Vamos pra cima. Tira, é, né? isso aí. É, e vamos marcar, galera. O pessoal tá falando, falei, hoje ainda a gente já marca uma parte 2 aí com ele aí, já deixa na agenda, tá? Boa. Uh, novamente, obrigado pra todo mundo que acompanhou. E agora, pra agradar também o, o Balido, né? Todo mundo sabe nossa, o nosso fechamento aqui, nosso ah. fim de programa. Voltaremos amanhã às 19h30, espero vocês aqui conosco, tá galera? Você que está acompanhando hoje, vem acompanhar também. Somos o início, o fim e o meio, fomos!